گنج حضور سیدی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی توهمات ذهنی بی‌حوصلگی دل مردگی بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید برنامه شماره 628 گنج حضور با اجرای آقای پرویز شهوازی تاریخ اجرا 10 اکتبر 2016 مصادف با 20 مهر 1395 با سپاس و قدردانی از اعضای گنج حضور که با حمایت مالی خود امکان تداوم این برنامه را فراهم می‌آورند. بینندگان گرامی آغاز حمایت مالی شما علاوه بر رعایت قانون جبران نقطه شروع پیشرفت معنوی و مادی شما خواهد بود چه مایه رنز کشیدم زیار تا این کار براب دیده و خون جگر گرفت قرار هزار آتش و دود و غم است و نامش عشق هزار درد و دریغ و بلا و نامش یار هران که دشمن جان خود است بسم الله سلای دادن جان و سلای کشتن زار به من نگر که مرا او به صد چونین ارزد نترسم و نگریزم ز کشتن دلدار چو آب نیل درو دارد این شکنجه عشق به اهل خیش چو آب و به غیر او خونخار چو او و شم نسوزد چه قیمتش باشد چه هیچ فرق نماند زعود و کنده خار چو زخم تیغ نباشد به جنگ و نیزه و تیر چه فرق هیز و مخنس زرستم و جاندار به پیش رستم آن تیغ خوشتر از شکر است نسار تیر بر او لذیستر ز نسار شکار را به دو صد ناز میبرد این شیر شکار در هوس او دوان قطار قطار
شکار کشته به خونندرون همیزارد که از برای خدایم بکشت و دیگر بار دو چشم کشته به زنده بدان همینه گرد که ای فسرده غافل بیا و گوش مخار خموش خموش که اشارات عشق معکوس است نهان شوند معانی ز گفتن بسیار با سلام و احوال پرسی برنامه گنج حضور امروز رو با غزل شماره 1138 از دیوان شمس مولانا شروع میکنم چه مایه رنج کشیدم زیار تا این کار براب دیده و خون جگر گرفت قرار پس انسانی که عارف شده و از من ذهنی زاییده شده و به زندگی یا حضور زنده شده پس از زنده شدن و برقرار شدن هوشیاری حضور در او ممکنه رو کنه به انسانهایی که هنوز در اول کارن اینطوری بگه که چقدر من رنج ششیدم از یار یعنی همه این رنجی ها را یار ایجاد کرد یار در اینجا سمبل زندگی یا خداست تا این کار یعنی کار زنده شدن من به خدا یا قایم شدن من به پای زندگی و از بین رفتن من ذهنی و زنده شدن من اصلی یا من سرشتی یا فطری در من برقرار شد در من انجام شد و برقرار شدن این هوشیاری یا تبدیل هوشیاری جسمی به هوشیاری حضور با آب دیده و خون جگر انجام شد یعنی ساده نبود و ممکنه این سوال پیش بیاد که این تبدیل هوشیاری جسمی به هوشیاری بی فرم حضور یا زایده شدن ما از ذهن چرا اینقدر مشکله علتش این است که اول که ما به صورت هوشیاری بی فرم میاییم به این جهان 
میچسبیم به مفاهیم ذهنی در ذهن و یه من فکری درست میکنیم یه تصویر ذهنی متحرک که به نظر میاد یه منه و ما فکر میکنیم اون هستیم و عرفا این من اولیه رو که من اسمشو گذاشتم من ذهنی که مقید به زمان هست یعنی در گذشته و آینده کار میکنه فقط و خدا رو نمیشناسه و من اصلی رو نمیشناسه و زندگی رو نمیشناسه و از جنس فکر یعنی جسمه شبیه یه کرم بعضی از پروانه ها یا شاپرک ها اولش به صورت کرمند و این کرم شروع میکنه وقتی به وجود میاد به خوردن برگ درخت مثلا کارش بیشتر خوردنه به وقتی بزرگ شد تصویر این کرمو قبلا نشون دادیم که چگونه شاپرک یا پروانه از او متولد میشه خودشو به موقع میچسبونه به شاخ درخت و میلرزه شدید و از این لرزش پوسته میره کنار و یک شاپرک زیبا پروانه زیبا از توی اون متولد میشه خلقت ما هم شبیه این کرم و پروانه است اولش ما از جنس همین پروانه هستیم از جنس هوشیاری هستیم از جنس خداییت هستیم و وقتی وارد ذهن شدیم یک چیزی درست میکنیم که مثل خانه میمونه میریم اون تو و این اسمش ذهنه و این موجود من داره و خصوصیت هایی داره از خصوصیاتش اینه که کرم وقتی که بزرگ میشه یعنی من ذهنی شروع میکنه به رشد یواش یواش از زندگی قطع میشه و خودش برای خودش عقل پیدا میکنه که عقل من ذهنیه یا عقل جزئیه و این عقل میگه هرچی بیشتر بهتر و به این دلیل اون چرم خیلی زیاد میخوره ولی اگر ما رو به حال خودمون بذارند پس از یه مدتی خسته میشیم از این حالت چرمیت و این شاپرک حضور ماست و این هوشیاری حضور از جنس هوشیاری جسمی نیست هوشیاری بی فرمه و در این لحظه به این لحظه زنده هست از توی اون متولد میشه ولی علت عدم آشنایی به این 
حقیقت و شناسایی ما میفتیم به من ذهنی و زیر نفوذ و راهنمایی اون و پس از یه مدتی که چسبیدیم به چیزها چون این چیزهایی که بهشون چسبیدیم همیشه آفلند ترس به ما دست میده و خصوصیت دیگه این مرز ذهنی خواستنه پس ترس و خواستن دو تا خاصیت مهم این باشنده است که باید موقتی باشه ولی خواستن که سبب میشه ما چیزها رو به دست بیاریم و به خودمون اضافه کنیم و بهشون بچسبیم و ازشون هویت و خوشبختی بخواهیم و ترسم که مبادا این چیزهای خوشبختی زا و زندگی زا رو از دست بدیم هر دو با هم کار میکنن که سبب کنترل میشن در اثر خواستن و ترس و کنترل مقدار زیادی درد ایجاد میشه دردهایی که تو این من ذهنی ایجاد میشه توش میمونه و ما به درده ها هم میچسبیم پس از یه مدتی انگیزه فکر و عمل ما از ترس میاد و خواستن میاد و کنترل میاد و درده های دیگه درده های دیگه مثلا چی؟ مثل نگرانی و استراب از آینده برای اینکه این باشنده فقط گذشته و آینده رو میبینه برای چیزهای گذشته متاسف میشه احساس گناه میکنه برای چیزهای آینده میترسه میترسه اون چیزهایی که بهشون چسبیده از دست بده یا اون چیزها رو به دست نیاره بنابراین انگیزه فکرش و عملش میشه درد و برای ارزیابی خودش چون از زندگی قطع شده نمیتونه حس زندگی بکنه و به جسم تبدیل شده خودش رو با دیگران مقایسه میکنه و وقتی با دیگران مقایسه میکنه احساس برتری بودن یا کوچیک بودن بهش دست میده و درد حسادت به وجود میاد درد حسادت از مقایسه به دست میاد حسادت و حس نقص چون از زندگی قطع شده و ترس و میل به انباشتگی و میل به رفتن به بیرون و میل به جذب زندگی از چیزهای بیرونی این هوشیاری رو به خوابی فرو میبره که بسیار سخت بیدار شدن از طرف دیگه جمع هم این جور زندگی رو تحریک میکنه تشویق میکنه که تو باید اینا رو انباشته کنی 
بر اساس اینا خودتو با دیگران مقایسه کنی و حس مقایسه و حس برتر بودن به ما خوشی میده بنابراین ما عادت میکنیم به یه جور انرژی که از بیرون میاد مثل حس تایید مثل حس خوشی و جلب توجه که اینها مالا درسته که یه ذره شیره خوشایند به ما میده ولی آبی نیست که ما را سیراب کنه برای اینکه ما تشنه آب خدایی هستیم خلاصه این زندگی کرمی و عقل کرم غلبه داره بر ما و یه جور خواب که ما به سختی ازش بیدار میشیم یکی از شاید بدترین خصوصیت های این من ذهنی دانستن و یقین به این که من میدونم و حس دانستن اجازه نمیده که به حرف بزرگان ما گوش بدیم کسی حاضر نیست قبول کنه که نمیدونه زندگی که علاقمند به حالت شاپرک ما این کرم و روش زندگیش رو قبول نداره و دردهایی به این میده که البته همینطور که میبینید و میدونید اینطور زندگی اصلا دردزاست و درد برای بیدار کردن ماست چون ما عقل داریم میدونیم گوش نمیدیم و در سنین جوانی معمولا یه غروری به ما دست میده علاوه بر حس دانستن که ما میگیم حتی نه تنها ما گوش نمیدیم بلکه از دیگران بیشتر میدونیم بنابراین این درد و این جور زندگی ادامه داره تا درد اینقدر زیاد بشه که فرد یه روزی از خودش بپرسه که چرا اینقدر درد میکشم و شک کنه نکنه که این جور زندگی اشکال داره و من اشکال دارم و اشکالات همه از منه اون موقع به خودش توجه کنه یکی دیگه از ابزارهای این باشنده جسمش من ذهنیه ملامت و حس عدم مسئولیته برای اینکه نگاهش به بیرونه به نظرش میاد که این دردها رو بیرونی ها درست میکنند و متاسفانه بسیارم حساس و زودرنج بهانه تراش علل اصول پس از یه مدتی که ما با دردها هم هویت شدیم درد قسمتی از وجود ما میشه و به قانون جذب ما میخوایم درد بیشتری ایجاد کنیم و به سوی کسایی که دردمندن میل کنیم این قانون جذب 
سبب میشه که یادمون نیاد که ما از جنس درد نیستیم بنابراین کار مشکل میشه و زندگی هم مرتب به ما یادآوری میکنه که این ابزار ملامت و حس عدم مسئولیت و انداختن این گردن این و اون و وضعیت ها درست نیست مسائل رو من ایجاد میکنم و منظور من از ایجاد این چالش ها و موانع در اطرافتونی که تو متوجه بشی که تو از جنس منی من میخوام در تو زنده بشم و تو با مقاومت و ستیزه با اتفاق این لحظه و در نتیجه با من راه رو بستی زندگی یا خدا میگه که من به تو دسترسی ندارم خود عدم دسترسی و نرسیدن آب زندگی و خرد زندگی به شما ایجاد درد میکنه یعنی محرومیت از این برکت خودش بیسامانی میآفرینه و این مکانیسم ادامه داره بنابراین مولانا میگه که حالا چه وقتی که نمیدونستم اصلا جریان چیه چه از موقعی فهمیدم از موقعی هم که فهمیدم که جریان چیه دارم سعی میکنم به تو زنده بشم دارم سعی میکنم هم هویت شدگی هامو بندازم نمیتونم بندازم عادت های بد دارم و صبر سخت درد هوشیارانه سخت و چقدر باید برای رسیدن به تو زنده شدم به تو که حالا من اشتباهم کردم درد بکشم بس حالا میفهمیم که چون ما در محیطی بزرگ شدیم که اشتباه زیاد کردیم مثلا در خانواده ما مسابقه را دیدیم ترس و کنترل رو دیدیم دیدیم مثلا مادرمون پدرمون رو کنترل میکنه پدرمون مادرمون رو کنترل میکنه هر دو میترسند هر دو حسودند با هم دعوا میکنند این یکی اون یکی رو قطب قرار میده برای ثابت کردن منش بینشون ستیزه و مقاومت وجود داره عشق وجود نداره ما هم در اون محیط این چیزها رو یاد گرفتیم بعد هم جامعه هم یاد گرفتیم و متدها طول کشید تا مثلا ما مولانا رو بخونیم بفهمیم که ای بابا ما نه تنها با چیزهای بیرونی هم هویتیم نه تنها زندگی رو از بیرون میخواهیم بلکه عادتهای بدی کردیم حالا میخواهیم برگردیم به سوی خدا ولی یه منی داریم که حساس زود رنج دنبال ایجاد درد پر از درد پر از رنجشه پر از چینه هست پر از ترس پر از خبت پر از احساس گناه حالا ما با این چی کار کنیم خودمان هم اونجا گیر افتادیم این هم میدونیم حالا بس چه مای رنج کشیدم زیاد تا این کار 
براب دیده و خون جگر گرفت قرار اگر قرار باشه که شما از اون هم هویت شده جی ها خودونو بیرون بکشید این درده ها رو بندازین ببخشید و خودتونو بیرون بکشین این کار مستلزم درد هوشیارانه هست مایش باید زیاد باشه کم نیست نباید عجله کرد و خون جگر باید بخوریم خون جگر یعنی درد شدید ولی صبر و البته درد شدید و صبر آب دیده را میتونیم مثبت بگیریم که هر حال در حالی که من درد خوشیارانه میکشم احساس میکنم که این انرژی از من بیان میشه یواش یواش آب حیات از طرف تو در وجود من جاری میشه و امروز از طریق ابیات مصنوی خواهیم خون که به یه جایی باید برسیم ما که به طور قطع و یقین درک کنیم که ما چاره ای جز برگشت به سوی زندگی نداریم و ما نمیتونیم به وسیله رفتن به جهان و جلب زندگی از چیزهای این جهانی مسائل منو حل کنیم گرچه که من ذهنی حس نقص میکنه و برطرف کردن نقصهاشو از جهان بیرون میدونه نقصهاش از جهان بیرون میدونه و کمکم از جهان بیرون میخواد برای برطرف کردن نقص ولی شما میدونین نقص اصلی اینه که نقص یعنی حس ناقصی حس ناکاملی و ناکافی بودن که ما داریم به علت قطع شدن از خداست از زندگی گرچه که با عینک من ذهنی که وضعیت ها رو میبینه میگه که مثلا این وضعیت اینجاش ناقصه مثل یک گلیمه گل داره اینجا مثلا این گلش بده اونجاش باید سوراخ داره اونجا رو من باید ترمین کنم و اینها همه از بیرونه این دید درست نیست شما میدونین که حس ناکافی بودن شما و ناشادی شما به این علتی که ارتباطتون با زندگی قطع شده و موقع برقرار میشه که این سیستم و این عقل کلم به هم بریزه و این من کوچیک بشه و کوچیک شدن من همیشه با درد همراهه مخصوصا برای کسی که خودشو نشون داده هر لحظه بلند میشه من و فکر میکنه منش و عقلش بیشتر از دیگرانه کوچیک کردن این به زور که نمیشه خودش اگر کوشش کنه باید سالها کوشش کنه به این سادگی نیست گفتم هم پر از شرطی شدگیه 
چیزها بهش برمیخوره با خیلی تحریکات بیرونی واکنش نشون میده و میپره بالا و این منه دوباره میاد بالا و شما بخواد بیا اینو کوچیک کنی کوچیک کردنش سخت بارها گفتیم یه راه خوب اینه که شما عمدن و قصدن من رو در مقابل مردم کوچیک کنید و وقتی که مردم شما رو کوچیک میکنند واکنش نشون ندیم و آرام بمونید اوایل خواهید دید که این کار چقدر سخته ولی به شما کمک میکنه خلاصه پس از یه بیت دیگه میخونم مطالبی از مصنوی خواهم خوند که به شما خواهد گفت چرا ما اینقدر زیاد در من ذهنی وقت تلف میکنیم حتی بعد از این چین چیزها را میدونیم حتی با شناسایی اینکه ما هوشیاری جسمی داریم درد خوب نیست هم هویت شدگی با جهان خوب نیست زندگی در بیرون نیست این عقل من ذهنی به درد نمیخوره باز هم ما خلاص نمیشیم چرا همین الان مطلبی خواهیم گفت که قبلنم گفتیم و شاید امروز کارساز بشه هزار آتش و دود و غم است و نامش عشق هزار درد و دریق و بلا و نامش یار عشق پدیده شگفتنگیزی است که به موجب آن ما به عنوان هوشیاری دوباره با خدا هوشیارانه یکی میشیم الان که تو من ذهنی هستیم هوشیاری پخش شده در این من هوشیاری جمع میشه من ذهنی به صورت پوسته میفته این غرور و منیت همه میفته متلاشی میشه این هوشیاری که ما باشیم یه دفعه میپیونده به اصل خودش خداست ولی ما نمی میریم این عشق این وحدت عشق یعنی به وحدت دوباره رسیدن با خدا اما از جایی که ما هستیم الان که شما خوب میشناسین دیگه کجا هستیم هزار آتش و دود و غم است یعنی عشق به سادگی گیر نمیاد در پایین میگه که این شیر که سمبل خداست و زندگیه با صد ناز شکارو میبره یعنی شیر یا خدا یا زندگی شما رو بو میکنه ببینید بوی منیت میدین قبول نمیکنه شما میگین من تا چه باید خودم خالص کنم چقدر بندازم این چیزها رو به نظرم چیزی نمونده دیگه دوباره بو میکنه دوباره شما رو پس میزنه معلوم میشه طول میکشه امروز دوباره هم در مصنوی خواهیم خوند که هیچ کس نمیدونه چی به حضور میرسه ما فقط کار میکنیم در حالی که نور روی خودمون فقط 
اصلا با دیگران کاری نداریم پس بعضی موقع ها خوب میسوزیم بعضی موقع ها دود میکنیم و غم میخوریم بعضی موقع ها شناسایی میکنیم یه چیزی میفته به به چقدر خوبه آتش شیرف رفت شما یه رنجش رو میاندازیم بعضی موقع ها مثلا با یه شخصی ما هویت شدیم عاشقش نشدیم ما چسبیدیم بهش اون میخواد بره ما دود میکنیم ما ناراحتیم هویتیم مثل یه قسمتی از وجود ما رو میبرند تا بخواهیم آزاد بشیم از این هویت شده یه دود میکنیم میسوزیم بد میسوزیم به راحتی نمیسوزه این ناخالصی ها به راحتی شناسایی نمیشه ما اعتیاد به جهان داریم اعتیاد به درد داریم ترک اعتیاد ساده نیست دردهای جسمی داره همه عجله دارن میشه دو ماه سه ماه رسید هزار درد و دریغ و بلا و نامش یار یه آدمی که ندونه این چیزها رو میگه که زندگی مریضه نه زندگی مریض نیست این زندگی کرموار و مریضگونه مریضه ما مریضیم ما اصل زندگی هستیم امتداد زندگی هستیم از بودن ما از مرکز ما شادی و برکت به جهان ساطع میشه و به ما و به دیگران کمک میکنه زنده میکنه همه چیزو زنده میکنه در این جهان کمک کننده است از ما برای همین اومدیم ما خودمون که زندگی هستیم و زندگی ده هستیم این موضوع رو فراموش کردیم الان نگاه میکنیم به چیزها به وضعیتها میگیم ما از اینا زندگی میخوایم خب این کار غلطه ما نمیتونیم عقل بد و راهنمای خودمون بگیریم بعد بگیم که عشق مریض خدا مریض یعنی چی این کارها هر دردی که ما میکشیم از من ذهنیه من ذهنی موقته من ذهنی باشنده بدیه من ذهنی عقل نداره پر از هرس پر از شهوت پر از نیازهای روانشناختی که نیاز نیستند نیاز اصلی نیستند نیاز به غذا نیاز اصلی نیاز به تایید و توجه مردم نیاز به ضرر زدن به مردم نیاز نیست اینا نیاز روانشناختی تمام نیازهای مریضگونه ما از من ذهنی میاد چند تا نیاز درست داریم ما نیاز به لباس نیاز به حالا دواب و دکتر نیاز به 
برخی چیزهای اساسی نیاز به عشق البته اونا نیازهای اصلی هن. قوت اصلی بشر نور خداست قوت حیوانی مرو را ناسزاست ما نیاز به اون برکت زندگی داریم البته نیازهای جسمی هم داریم پس متوجه شدیم عشق و یار ساده به دست نمیاد منظورم از ساده اینه که ما بگیم این من رو این غرور رو این عقل من ذهنی رو این ترس و بقیه فامیلاش رو مثل رنجش و چینه و اینا اونا رو هم نگه میداریم ولی به عشق و یار میرسیم این کار مقدور نیست و در جایی که ما الان هستیم کل بشریت به جایی رسیدیم که فرد فرد ما باید درد هوشیارانه بکشیم بلکه از دست این کرم راحت بشیم و ما باید دست به دست هم بدیم اگر به هم کمک کنیم اگر یار هم باشیم اگر تلقینمون به همدیگه تلقین زندگی باشه و آدم ها رو تحریک نکنیم با آدم ها درد ندیم انتقاد نکنیم ایراد نگیریم من رو به معرض نمایش نذاریم اگه دیدیم من ما بالا می صبر کنیم و خودمون رو بیان نکنیم خشمون رو بیان نکنیم ترسمون رو بیان نکنیم میتونیم به هم نوعانمون کمک کنیم بارها گفتیم اینو بهترین خدمت به مردم اینه که شما صبح که میریم بیرون و برمیگردیم مردم رو به واکنش وا ندارین با, با اخلاق خوب با نرمش با انعطاف با مردم رفتار کنید اگه دیدین یکی خشمگین داره میشه عقب بکشید و بیشتر دیگه خشمگین نکنید اما یکی از مهمترین دلایل معطل شدن در ذهن یا اقامت در ذهن و عدم تبدیل هوشیاری جسمی به هوشیاری حضور همون چیزی است که مولانا اسمشو میذاره اسباب و این چند بیت و هفته گذشته براتون خوندم دوباره میخونم کمی توضیح میدم که منظور مولانا از اسباب چیه یا سبب چیه بیت دو دفتر سوم میگه که چشم بر اسباب از چه دوختیم گرز خوشچشمان کرشم آموختیم اما اسباب چیه؟ دید ما در ذهن یا با ذهن بسیار محدوده اولا میدونید 
اون چیزی که ما به وسیله اون جهان رو حس میکنیم حسای ماست همین پنج تا حس دیدن ما شنیدن ما حس لامسه و غیره و اینا بسیار محدودند میدونین که ما طیف خاصی رو میتونیم ببینیم طیف خاصی رو میتونیم بشنویم پس اینا بسیار محدودند علاوه بر این اینا محدودند همین هم که میبینیم یا میشنویم روش ما یه چیزی ذهنی میذاریم یعنی ما محصول دیدمونو میبریم به ذهنمون و با ذهنمون با یادگیری های خودمون قضاوت میکنیم یه تشخیصی میدیم حسای ما که محدود بودن ذهن ما هم که یه چیز شخصیه بنابراین با این محدودیت حس و محدودیت ذهن و محصول اون ما نمیتونیم کلو ببینیم این یه دلیله سوال اینه در حالی که ما ذهنا این چیزها رو میدونیم چرا به خدا زنده نمیشیم چرا کلو نمیبینیم کل شامل جهان وجود و خداست که البته خدا در همه چی منتشر شده یعنی تمام جهان اظهار شده و اظهار نشده این کله ولی ما نمیتونیم اینو ببینیم به وسیله ذهنمون در تمام جهان وجود همه چی به هم پیوسته است هر چیزی که ما میبینیم و دربارهش میدونیم یا نمیدونیم و در این جهان وجود داره اینا همه در یک شبکه به هم پیوستند ولی یکی بودن بالاتر از اینه در واقع همه چی در اصل یه چیزه و ما به وسیله ذهنمون نمیتونیم رو ببینیم اما اسباب تازه این نیست اون چیزی که ما میبینیم و به ذهن میبریم و قضاوت میکنیم یکی از اسباب اونه میبینید چقدر ناقصه ولی مهمترین خاصیت ذهن که محدودیتشه و نمیذاره کلو ببینه اینه که ذهن حقیقت رو یا کل رو تیکه تیکه میکنه میبینه و هر دفعه که به تیکه ها اینا رو تقسیم میکنه این تیکه بی جانه شما نگاه کنید این لحظه شما راجبه یه چیزی فکر میکنید این چیزی که فکر میکنید یه تیکه ایست از کل و این تیکه بی جانه جان نداره یعنی یه چیز ذهنیه همین یه تیکه بی جان اسبابه از نظر مولانا برای ما این تیکه بیجان خیلی مهمه برای اینکه این تیکه بیجان رو با قوانین علت معلول که در بیرون یاد گرفتیم به تیکه های دیگه وصل میکنیم میگیم این تیکه بیجان که الان من میبینم 
سبب این چیز خواهد شد حالا در جهان بیرون این موضوع تا حدودی کار میکنه و اینکه میگه مثلا این وضعیت که من الان در ذهنم میبینم و این تیکه ای از کله تبدیل میشه به اون یکی وضعیت که خیلی بهتر از اینه در هوشیاری جسمی خیلی ها فکر میکنن این چیزی که الان میبینند این خود زندگی در حالی که این تیکه که اسبابه و وسیله هست که ممکنه وضعیت فعلی باشه و ذهنشون میده از جنس فکر و بیجانه و اگر شما اینو به کار ببرید برای رسیدن به چیزی که در آینده به شما زندگی خواهد داد این به یه چیز بیجان خواهد رسید شما نمیتونید یه قطعه بیجان رو وسیله قرار بدید برای رسیدن به با جان به خدا به زندگی برای اینکه این تیکه بیجانه هرچی به وسیله این بخواهی حرکت کنی همیشه در ذهن خواهی بود مردم نمیتونن این موضوع رو درست ببینن تا زمانی که این موضوع رو شما نبینید که ذهن حقیقت رو کلو یا خدا رو وقتی میخواد ببینه یه تیکی از بیجان اونو میبینه تا تیکه تیکه نکنه نمیتونه ببینه شما میبینه فکر عوض میشه این لحظه یه چیزی میبینه لحظه بعد یه چیزی میبینه پس بنابراین این قطع قطع میکنه میبینه این قطع ها همه بیجانه با این قطعات بیجان نمیتونید به کل باجان برسید ما با به کل باجان زنده بشیم کل باجان خداست حالا مولانا میگه این اسباب و این تیکه بیجان را که شما وسیله کردی برای رسیدن به زندگی رها کن بهش چشم ندوز این تو را در ذهن زندانی میکنه عکس این تسلیمه که شما تیکه بیجان را به عنوان وسیله رها میکنید و موازی میشین با زندگی با پذیرش هرچی چیز انتون نشون میده پذیرش این تیکه بیجان که هر چیز انتون نشون میده که به نظرم خیلی بده یا خوبه یا هرچیه شما را از جنس فضای زیر اون میکنه فضای زیر اون که بیجان ذهنه فضای زیرش زندگیه پس اگر ما به اسباب چشم ندوزیم به اون کسی که اسباب ایجاد میکنه چشم میدوزیم به هر صورت اگر این موضوع روشن هم نیست برای شما شما میدونین که حالا حالا همین رو یاد بگیریم که ذهن ما نمیتونه کل ببینه داستان فیل همش همین رو میگفت فیل کل بود کل در تاریکی در اتاق تاریک بود یادتون باشه و مردم میرفتن مجبور بودن دست بزنن یکی دست به خورتومش زد گفت این فیل شبیه لوله است و اومد بیرون و فکر کرد که باید بره لوله های کوچیک و بزرگ یا دراز درست کنه شبیه فیل میشه در حالی که یه تیکه 
بیروه این مولانا خوب توضیح داد یکی رب پاش زده است فیل شبیه ستونه ستون یه چیز بیرونی هست فیل یه چیز زنده است یعنی با دست زدن به پای فیل و تشبیه اون به ستون چه چیزی بیجانیه شما نمیتونید کل فیلو که زندگی و جانداره بشناسین و شما باید کل فیلو بشناسین ولی کل فیلو گفت اگه یه شم روشن بود کل فیلو میدیدن شم موقع روشن میشه که شما این اسبابو بزنی کنار و چشم ندوزی و به زیر اسباب یعنی فضای زیرین اون توجه داشته باشین یه دفعه شم روشن بشه شم روشن بشه دیگه ذهن نمیبینه شما میبینین به عنوان زندگی اون موقع به زندگی زنده میشین میفهمین زندگی چیه ولی تا زمانی که این تیکه بیجان که ذهن نشون میده راهنمای شماست و دنبال اون راه افتادی میرین در ذهن خواهیم بود یکی از دلایل مهمش همینه ببینید چقدر مولانا توضیح خوبی داده و چقدر تاکید کرده که البته ممکنه ما توجه نکنیم گفت چشم بر اسباب از چه دوختیم گرز خوشچشمان کرش ما میختیم یعنی خوشچشمان اونایی که چشم زندگی دارند اینا درست دیدن و میدونند ما از مولانه ها یا بزرگان نتوانستیم ناز و کرشمه بیاموزیم برای اینکه این ناز و کرشمه سبب میشه که ما جسم نبینیم شما میخوای جسم ببینی سبب ببینی او سبب نمیبینه سبب سازو میبینه او زندگی رو میبینه و ناز میکنه به اینکه سبب رو ببینه پس درست میبینه چرا شما چشم به این تیکه بیجان که ذهن جدا میکنه از حقیقت از کل از فیل میبینه چشم دوختی چرا اعتماد میکنی به اون چیزی که ذهنت نشون میده و شما رو دنبالش میکشه میگه بیا من تو رو راهنمایی کنم و به زندگی میرسونم و نمیرسونه بلکه اون چیز مرده است همیشه این چه مرده شما را به جاهای مرده دیگه خواهد رسوند و اگه کسی امیدواره که با وسیله قرار دادن این اسباب یا وضعیت مرده که ذهنشون میده به یه وضعیتی خواهد رسید که اونم مرده است و اون زندگی خواهد داشت از حالا بفهمه اشتباه میکنه زندگی در این لحظه است و این ترفند شیطانی هزاران سال ما رو مشغول کرده و بزرگان دارن میگن ما توجه نمیکنیم در پایین میگه که دو بار میگه میگه انبیا قرآن همه برای این اومدن که به ما بگم به این تیکه مرده و اسباب توجه نکنید برات زیر میگه گنج حضور سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن 
ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی توهمات ذهنی بیحسلگی دل مردگی بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818 970 3345 تماس بگیرید هست بر اسباب اسبابی دیگر در سبب منگر در آن افکن نظر میگه که این اسباب که شما میبینید این تیکرها که ذهنتون نشون میده به یه وسیله هست و شما اونو اصل میشمارید یک اسباب دیگه هست یا شما بگین که این اسباب رو یه اسباب دیگه در بیرون به وجود میاره و شما به این ترتیب حواستون به بیرونه حالا شما به به سبب ساز اون کسی که این سبب رو درست میکنه توجه کن پس بنابراین در در عالم ذهن یک سبب 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 دیگه میشه این سبب سبب دیگه میشه همینطوری اینا دنبال هم میاند و این مشغولیت بیجاست یعنی مشغولیت بیجا در عالم مادی ممکنه کار کنه البته در عالم مادی هم اگر شما این فضای زنده زندگی رو در خودتون ایجاد نکردید فقط به اسباب نظر دارین و زندگی رو بستید و با او ستیزه میکنید حالا این سبب ها دنبال هم میان میان میرسن به یه وضعیت هایی که ممکنه رفاه مادی توش باشه وضعیت خوب مادی باشه ولی زندگی توش نداره کیفیت توش نداره یه کسی ممکنه زیر نفوذ خرد زندگی نباشه ستیزه کنه با مقاومت با کار سخت دو سال سه سال کار کنه یه چیزی تولید کنه در بازار بفروشه و پولدار بشه ولی یه دفعه ممکنه ببینه که بدنش خراب شده روابطش با خانوادهش خراب شده با مردم خراب شده اصلا خودش ناراحته غمگینه زیر نفوذ من ذهنیه ولی اگر این کار رو با در حالی که این فضای زنده حضور با او بود از خرد او استفاده میکرد انجام میداد پاس به همین جاها میرسید همون پول رو به دست می آورد ولی این دفعه با راهنمایی زندگی با زندگی بخشی زندگی همه طول راه با کیفیت و زندگی همراه بود الان هم زندگی از اونجا می اومد هیچ موقع فکر نمی کرد که اگه به اونجا برسه زندگی شروع میشه پس ما به اسباب نظر نداریم شما الان میدونین که اون چیزی که الان ذهنشون میده یک تیکه بیجانیست از کل از فیل کل یعنی همه چیز خدا و جهان وجود یعنی از خدا و جهان وجود ذهن فقط یک تیکه مرده را نشون میده به ما که الان شما میبینید لحظه بعدم یه چیز دیگه نشون میده این اسباب این وسیله شما رو به خدا نمیرسون در حالی که ما همینو برای رسیدن به خدا و زنده شدن به حضور استفاده میکنیم غلط این پس بنابراین سبب ها رو یه فضایی درست میکنه که ما رو محاصره کرده شما اینقدر به سبب توجه نمی کنین که بلکه به اون 
به سبب ساز توجه میکنین چجوری توجه میکنین با پذیرش سبب با عدم ستیزه به سبب با در آغوش گرفتن سبب با اهمیت ندادم به این تیکه بیجان این که این تیکه بیجان در من باجانه نمی یه چیزه اینه بله ببینید داره میگه انبیا در قطع اسپام آمدند موجزاد و خیش بر کیوان زدند پس بنابراین پیغمبران اومدن به ما بگن که شما در این لحظه از تمام ریالیتی از تمام حقیقت فقط یه تیکه مرده میبینید اینو شما قطع کنید میار قرار ندید و با استفاده از زندگی نه با این سبب موجزه کردند که قبلا خوندیم اینا رو پس اگر قرار باشه موجزه بشه در زندگی شما زندگی شما چجوری موجزه میشه؟ اول که اصلا از این من ذهنی زایده میشه این هوشیاری جسمی به هوشیاری حضور تبدیل میشه یواش یواش میبینی که به قول کارل یونگ میگه که اتفاقات همزمان میفته سینکرونیستیک میفته یعنی اگر شما موازی با زندگی باشید یا با اتفاق لحظه آشتی کنید یواش یواش میبینین که در بیرون اتفاقاتی میفته برای شما که اینا سبب بیرونی نداره خیلی جالبه این موضوع شما میبینین که میرین اینجا کارتون درست میشه اونجا کارتون درست میشه این گره باز میشه اون گره میگین که اینا را که کسی به من کمک نمیکنه چرا این اتفاقات در زندگی من میفته ما نمیدونیم که در زیر همه ما به هم وصلیم در رو سطح ذهنه همین سبب های مرده است ما سبب های مرده رو به سبب های مرده یه جوری وصل کردیم با قوانین علت معلول ذهنی که این سبب اون میشه اون سبب این میشه که البته این قوانین علت معلول بیرونی درست نیستند ولی ذهن اینها رو درست کرده یه سبب مرده سبب مرده دیگه میشه میگه انبیا اومدن به ما بگن که شما اینطوری کار نکنید معجزه است که پس از یه مدتی عمل تسلیم شده و فکر تسلیم شده و موازی بودن با زندگی در این لحظه میبینین که در بیرون زندگی شما سامان پیدا میکنه معجزه است خیلی از اتفاقات سبب بیرونی نداره سبب درونی داره که ذهن نمیتونه بشناسه مهمه این مطلب جمله قرآن هست در قطع سبب ببینید چقدر داره تاکید میکنه از درویش و حلاک بوله هب میگه همه قرآن برای این اومده که ما بفهمیم که سبب باید قطع کنیم یعنی زندگی از زیر میخواد ما را سر سامان بده 
فقط هم اون میتونه سر سامون بده سبب ها نمیتونن سبب هایی که ذهن نشون میده نمیتونن و میتونه درویش رو به بزرگی برسونه درویش اونه که الان صفره منش صفره به محض اینکه شما موازی با این لحظه بشین سبب و به اندازی میشین درویش ولو اینکه هزار تا همحویت شدگی دارین شما اگر در این لحظه تسلیم بشید میشین درویش این حداقل یه لحظه میشین درویش و اگر همین عادت رو ادامه بدید بزرگ میشین شما چرا؟ برای اینکه لحظه به لحظه فضا در درونت در سینت باز میشه و این من بالا نمیاد و زندگی از درون و درون بدنت فکرت همه اجزاد کار میکنه و علی حالا که بوله هب بوله هب چه که من داره میدونیم بوله هب چی بوده دیگه هزار بار گفتیم ولی در اینجا سمبولیک من ذهنیه من ذهنی مقاومت داره من داره عقل داره میگه میدونم درویش میگه نمیدونم درویش اجازه میده خدا کار کنه عملا در این لحظه خردشو برکتشو وارد وجودش بکنه در نتیجه بزرگ بشه من بالا نیاد هرچی من بالا نمیاد کوچیک میشه ما به لحاظ من فطری بزرگتر میشیم ولی اگه کسی مقاومت کنه ستیزه کنه بخواد از سبب ها استفاده کنه منش بزرگ میشه منش بزرگ بشه بدبخت میشه شما فکر نکنین که آدمایی که پول ندارن مثلا تو خیابون میخوابن شبا اینا من ندارند اینا من دارند خیلی از اونها من بزرگی دارند یکی هم میلیاردره اونم من داره من داشتن به ثروت نیست در صورت کسی که من داره از اسباب استفاده میکنه اسباب گفتم یه تیکه مرده است که این لحظه ذهنشون میده و اونو پایه قرار میده برای رسیدن به تیکه های مرده ولی فکر میکنه اینا تیکه های مرده نیستند شما نباید تصور کنین که زندگی در این لحظه نیست و مثلا فلان چیزو به دست آوردم که اون فلان چیزو در ذهنت تجسم میکنی و فکر میکنی اون وضعیت زندگی داره اون وضعیت مرده است و این تیکه مرده شما رو به سوی تیکه مرده داره هدایت میکنه و به این ترتیب شما زندانی ذهن میشین میگه همه قرآن برای این اومده تو سه بار میگه اینو ببینین همچنین زاغاز قرآن تا تمام رفض اسباب است و علت و سلام یعنی همشو گفتم من رفض یعنی انداختن دور انداختن همینطور از آغاز قرآن تا تمام آخرش برای اینکه شما فقط بفهمیم که اسباب کار نمیکنه اسباب ذهنی کار نمیکنه ولی اشکال ما این است که با همین که مرده که ذهن ما نشون میده ما میخوایم به 
خدا برسیم گفتن اینو بندازید حالا شما متوجه میشین که چرا اینقدر درد هست شما نباید از این اسباب و وسیله که ذهنشون میده استفاده کنید برای رسیدن به معنویت برای رسیدن به حضور و این همه بیراه برین آدم تو ذهن به هپروت میره به توهم میره گرفتار میشه به جن و پری و خرافات معتقد میشه دیوانه میشه آدم با همون اسباب چیز مرده ذهنی در این لحظه ما جدی میگیریم و جدا کار میکنیم دنبالش میریم و باور میکنیم خرافات اینا تنها چیزی که اصل این لحظه در اثر تسلیم وارد وجود شما میشه و بی فرم زنده است تنها چیز زنده زندگی خداست که در این لحظه است تو ذهن نیست ذهن فضای خشک فضای فکر فضای مردگی بله دوباره برگشتیم به غزلمون امیدوارم که این چند بیت مصنوی که قبلا هم خونده بودم به درد خورده باشه انشالله که به درد خورده باشه اگر متوجه نشدید خواهش میکنم برگردید مطالعه کنید اون قسمت هایی از مولانا رو که مربوط به اسباب هست وسیله هست و اینجور چیزها یا همون قسمت هایی که هفته گذاشته خوندم که بسیار هویا بود دوباره بخونید سه باره بخونید تا کاملا متوجه بشین که ذهن ما محدودیت داره محدودیتش هم خوب بفهمین که در اثر تیکه تیکه کردن کل و حقیقت و خدا به یه جسم بیجان به یه قطعه بیجان ذهن میتونه چیزها رو بشناسه آیا این مفید در جهان مادی بله این کار سبب بقای ما شده حیوان نمیتونه این کارو بکنه ولی این تیکه بیجان میتونه ما را به خدا برسونه زنده کنه به زندگی نه نمیتونه ولی در هوشیاری جسمی و زندگی چرموار اولیه ما فقط این ابزارو داریم این تیکه بیجانو داریم و برای همینه که امروزم خواهیم خوند مولانا میگه که این من ذهنی و شیطان از یه چیزند از یه جنسند یعنی هر کی دنبال این قطعه بیجان میره و اسباب میره دنبال شیطان میره این درست تومه شیطان ابزار شیطان برای ما چه چیزی ابزار شیطان نیست در این لحظه برکت زندگی عدم ستیزه عدم مقاومت مقاومت ابزار شیطانه که فورا زندگی رو تجزیه میکنه به تیکه های بیجان و تیکه بیجان ما میگیریم 
و وسیله میکنیم برای رسیدن به جای بیجان که فکر میکنیم جان دارن شما میدونین حضور چیه اگه میدونین اون حضور نیست اگر شما در ذهنتون یه چیزی تجسم میکنین که پس از یه مدتی من حضور خواهم رسید و حضور یه همچون چیزیه اشتباه میکنید این همون تیکه بیجانه شما حضور رو نمیتونین اندازه بگیرید هفته های گذشته گفت کیوان رو به جز نمیشه اندازه گرفت یعنی بینهایت رو با خکش نمیشه اندازه گرفت خدا رو با خکش نمیشه اندازه گرفت خلاصه هر که دشمن جان خود است بسم الله سلای دادن جان و سلای کشتن زار حالا ما فکر کرده ایم این چرم هستیم این من ذهنی هستیم کوچیک شدن اینو مرگ میدونیم متلاشیش شدن اینو که معادل زنده شدن به زندگیه به خداست به حضوره و آگاهی به این لحظه ابدیه اینو ما مرگ میدونیم میگه هر کسی دشمن جان این کرمیشه میدونه که این کرمه بسم الله بفرما برای اینکه خدا یه دعوت عمومی فرستاده که دعوت عمومی چیه به همه انسان ها فرستاده دعوت عمومی دادن جانه یعنی این چرم جان بده بمیره ولو اینکه این کشتن زار باشه کشتن زاره در اینکه ما به این کرم عادت کرده ایم هاشو به دل و جان پذیرفته ایم عقل اونو عقل میدونیم ما مولانا میخونیم میبینیم که حرفهاش با حرفهای کرم نمیخونه کرم که نماینده شیطانه میتونه قضاوت کنه چون میدونه اینا غلطه بابا اینا چیه ولی نمیتونه شب بخوابه ناراحت استراب داره میترسه چهل سالش میشی بلکه هم زودتر میره دکتر میگه من استراب دارم قرص به من بده دکترم قرص میده قرص ها گیجش میکنن در حالی که ما به طور طبیعی از جنس زندگی هستیم و از هسته ما و از بودن ما شادی به بیرون ساته هست دائما و ما از جنس آرامش هستیم ما از جنس سکون هستیم هیچ چیزی بیشتر از سکون و سکوت و آرامش و برقراری شبیه اصل با نیست چطور ما باید با سکون خدایی باید قرص بخوریم الان پس از این همه صحبت چه کسی حاضره این من ذهنی را که شبیه کرمه و موقت بوده اجازه بده بمیره میگه خدا گفته بیاین 
من شما رو زار بکشم ولی شما باید حاضر به دادن جان باشید یعنی جان دادن باشید حاضرین نسبت به کرم بمیرین و به شاپرک زنده بشید شاپرک بود دیگه ای داره پرواز میکنه غذاش یه چیز دیگه است این کرمه روی برگ یواش یواش راه میره چاق شده ما هم چاق شدیم ما اینقدر به این چیز و اون چیز چسبیدیم و دردهای ناشی از اونا چسبیدیم که بیش از حد وزن پیدا کردیم و موقعی است که ما خودمونو ساکن به جایی بچسبونیم بگیم از اینجا جلوتر نمیرم از اینجا بیشتر نمیخورم خیلی سنگین شدم میخوام شاپرک از درون من بپره و من این پوستا رو بندازم بیرون و اصلا که من فطری منه و خدا هم دنبال همینه و دعوت فرستاده خدا به من بوده بیا من بلدم تو رو بکشم ولی کمی سخته من یه حاضرم من میدونم نمیمیرم زنده میشم به من نگر که من او به صد چونین ارزد نترسم و نگریزم ز کشتن دلدار میگه به من نگاه کن همه بزرگان میگن به من نگاه کن مولانا میگه به من نگاه کن که او یعنی زنده شدن به خدا پریدن از توی کرم به صد چونی مردن میارزه چیه این مردن؟ یعنی ما نمیتونیم یاد بگیریم که از پولمون زندگی نخواهیم از بچه من زندگی نخواهیم از همسرمون زندگی نخواهیم نمیتونیم درک کنیم که این خوشبختی و زندگی که با دنبالش هستیم در همسرمون نیست در بچه من نیست در پولمون نیست در مقاممون نیست پس در کجاست؟ در خودمه وقتی که نسبت به این کرم و من ذهنی بمیرم نسبت به این ترس ها، نسبت به این استراب ها، نسبت به این حسادت ها، نسبت به این ایرادگیری ها و انتقاد ها و ملامت ها بمیرم. نسبت به این خواستن ها و هرس ها و شهوت ها بمیرم. یعنی سخت اینو پذیرفتن. چرا سخته وقتی که ما امتحان کردیم؟ چه خانواده هست که در اونجا دعوا سری این نیست که تو منو خوشبخت نکردی کدوم خانواده هست که در اثر توقعات دو طرف از همدیگه و توقعات من ذهنی و نیازهای من ذهنی در اونجا دعوا و مرافع نیست کدام خانواده هست که در اونجا صلح و صفا هست ولی انسان ها به حضور نرسیدند حتما اگر صلح و صفا هست زیبایی هست آدم میخواد بشینه اونجا پنج دقیقه در حضور این زن شوهر و خانواده زیباست که مکان عشقه اونجا دو نفر کار کردن روی خودشون 
و شناسایی کردند که من نباید از طرف مقابل زندگی بخوام خوشبختی بخوام یا توقعات بی جای من ذهنی رو داشته باشم و در اون خانواده مسلما آدم ها یاد گرفتن که من چون من ذهنی دارم ممکنه برنجم چیزها ممکنه بر بخوره من خیلی میل دارم کنترل کنم در جان من ترس وجود داره ترس سبب کنترل میشه در جان من خواستن وجود داره خواستن جزو مکانیسم من ذهنیه در هر انسان من ذهنی که همین کرم باشه خواستن وجود داره خواستن های زیاد وجود داره هیچ بعید نیست که من خیلی چیزها از این همسرم میخوام که نمیتونه بده و اونا در منه هیچ بعید نیست که خیلی عیبها دارم که من منعکس میکنم روی ایشون و ایشون ملامت میکنم هیچ بعید نیست که من چون از زندگی قطع شدم ایشون رو به عنوان قطب قرار میدم برای تایید خودم برای اینکه بگم من وجود دارم و او قطب منه و من با او ستیزه میکنم هیچ بعید نیست از من که من از غرب درد داشتم و دردهامو دارم به او میدم و او رو به عنوان قطب برای ایجار درد استفاده میکنم تا اینا رو یکی نفهمه نمیتونه رابطه خوب داشته باشه میگه به من نگاه کن اون مردن میارزید من به سلای زندگی دعوت عمومی زندگی جواب مثبت دادم و بعد دیدم که هزار برابر بهتر شد و چه سودی کردم اون چه زندگی بود اصلا این چه زندگی است که ما کردیم چرا ما نمیتونیم یه رابطه درست برقرار کنیم رابطه درست با بچه ما دوست ما و با همسرمون چرا نمیتونیم نترسم و نگریزم میتونیم بگیم نترسم و نخواهم فرار نکنم از کشتن دلدار دلدار خدا هدف میگیره اون چیزی را که شما بهش چسبیدین گرفتین اون چیز برای شما مهمه و ازش زندگی میخواین هدف میگیره میزنه داغون میکنه شما ناراحت میشین شروع میکنین به زاری به جای اینکه شناسایی کنین که خدا اینو هدف گرفته که شما رو آگاه کنه نچسبی به این چیز و ازش زندگی نخوای خوشبختی نخوای برگردی از او بخوای که خودت او هستی یعنی به خودت زنده بشی به جای اینکه پیغامو بگیری زاری میکنی حس ظلم میکنی منو تا قوی میکنی و این چیز بیجان که خودش وسیله هست من ذهنی یه خدا درست میکنه شروع میکنه با اونم ستیزه کردن و گله کردن از او آخه این توهمه آخه تصویر ذهنی در ذهن شما که خدا نیست ولی این تصویر ذهنی که ما به صورتون بلند میشیم امروز مولانا میگه این شریک خداست حالا الان تو مصنبی داریم 
بله داره میگه چو آب نیل درو دارد این شکنجه عشق به اهل خیش چو آب و به غیر او خونخار میدونین که تمثیل دیگه رود نیل خب میومد موسا و قومش وقتی از آب نیل برمیداشتن آب بود گوارا بود وقتی قوم فرعون برمیداشتن به خون تبدیل میشد یعنی چی رود نیل این جریان زندگی است که میاد از طرف زندگی جریان زندگی برکت زیبایی انرژی زنده کننده میاد آب حیات میاد برای من ذهنی خونه برمیداره بخوره چون ستیزه میکنه دائما چون عادت کرده این آب و که آب حیات زنده کننده است که این لحظه میرسه تبدیل کنه به درد پر از همحویت شدگی و پر از درد این از قوم فرعون اما موسوی ها اونایی که پیرو موسا بودند اونا چیان اونا کسایی هستند که به حضور زنده هستند اونها موازی با زندگی هستند اونا این لحظه تسلیمند آب که میاد از اون ور آب آب گواراست وارد بدنشون میشه وارد فکرشون میشه اونا رو خلاق میکنه وارد جسمشون میشه که اونا سالم میکنه وارد ذهنشون میشه تبدیل به احساسات خوب میشه مثل لطافت مثل شادی شباب جانداری اونها میشه شما به جان اصلی زندگی نه جان ذهنی زنده میشین ما تا حالا جان تقلبی داشته ایم این کرم جان تقلبی داره اون شاپرکه هست که وقتی پرواز میکنه جان داره هر جزی هنوز تو ذهنه هنوز بلند میشه واکنش نشون میده میگه من اون آدم جان نداره جان ذهنی داره جان تقلبی داره جان کرمی داره آب و تبدیل میکنه به خون خیلی واضحه شما ببینید الان درد دارید قصه دارید استرس دارید پجمرده این افسرده این شما جزو قوم فرعون هستید از رود نیل که همین جریان زندگی که وارد وجود شما میشه برمیداریم میخورید خون میشه در قصه یه در مصنبی خوندیم قبلا گفت یکی از فرعونیان اومد به همسایهش یا دوستش گفت که تو که از قوم موسا هستی با کاسه آب و برداره از رود بده من بخورم که خون نباشه 
کاسه رو پر کرد آب بود وقتی داد دست اون تبدیل به خون شد یعنی چی در این کار نمیتونی تقلب کنی کسی نمیتونه به تو کمک کنه باید من ذهنی رو بندازی زندگی به تک به تک ما کار داره زندگی که پارتی بازی نمیکنه یه نمیشید اینا با هم دوستن حالا این که براش آبه اینم آب بشه دیگه همچین چیزی نیست شما باید خالص بشین برای همین میگیم شما نور افکن رو روی خود تو مندازین با دیگران کاری نداشته باشین پس این شکنجه عشق شکنجه عشق چیه گفتم خدا اون چیزی را که شما چسبیدیم بهش با تیر میزنه آسیب میزنه بهش این شکنجه عشق شکنجه عشق یعنی هزار تا عامل هست الان داره کوشش میکنه شما را از من آزاد کنه و شما باش همکاری نمیکنید و چرا میخواد شما را آزاد کنه میخواد شما را هوشیارانه با خودش یکی کنه این علت آمدن شما به این جهانه ما رفتیم به صورت هوشیاری خداییت چسبیدیم به چیزهایی میخواد شما اونا رو رها کنیم برگردیم هوشیارانه با او یکی بشین نمیخواین این کارو بکنین درد ایجاد میکنه حالا این شکنجه عشقو شما دو جور تفسیر میتونیم بکنید یا هوشیارانه با صبر بپذیرید تا خون شما تبدیل به آب بشه یا نه مقاومت میکنید ناله میکنید شکایت میکنید زاری میکنید و منو بزرگ میکنید شما شکایت کنید و خشمگین بشید من بزرگ میشه هرچی من بزرگتر میشه جریان قطع میشه جریان خونتر میشه یعنی آب نیل رو دارم میگم آب زندگی رو به زهر تبدیل میشه پس خدا این آب حیات رو به وجود تک تک ما میفرسته بستگی به وضعیت شما داره که این تبدیل به خون جگر میشه یا واقعا آب حیاتی که شما رو زنده میکنه چهار بود شما رو زنده میکنه بستگی به شما داره شما الان تشخیص بدین کدوم میخواین به اهل خیش چه آبو اونایی که به خداییتشون زنده شدن شبیه اصلشون شدن شبیه خدا شدن و منفصل شدن از جهان مادی برای اونا آب به غیر او کسایی که از جنس او نیستند پس از جنس من هستند ما یا از جنس من ذهنی هستیم یا از جنس او دو دوتا نداره ستا نداره اگر از جنس غیر او هستی و میخوای ادامه بدی در این صورت زندگی خون خواهد شد حالا شما میدونین دیگران باید نباید ملامت کنید به اسباب نگاه نکنید یکی از جنبه های اسباب نگاه کردن اینه که شما ملامت رو تمام میکنید ملامت خود و دیگران این یکی از مهمترین ابزارهای من ذهنی است 
ملامت اصلا تنها با ملامت من ذهنی به زندگی کرموارش میتونه ادامه بده در یه نفر کافی یه نفر فقط ملامت کنه یا خودشو یا دیگران بسیار بسیار مخربه یعنی شاید از ملامت کردن چیزی مخربتر ما در جهان نداریم مهمترین ابزار من ذهنی و شیطانه ولی ملامت از اونجا میاد که شما اسبابو در بیرون جدی میگیرین شما میگین این دردهای منو او کرده او کرده او کرده اصلا نمیدونین که خودتون کردین تازه خودتون نکردین من ذهنیتون کرده من ذهنیتونم نمیخواسته بکنه بابا این من ذهنی میگه که من ها دو سه سال باید با شما میبودم من هم شما مدتر کردی بیچاره کردی آخه این چه وضعشه ولی به حوشیاری با میگه خود من ذهنی هم میگه که من آخه اینجا برای چی موندم درست مثل این کرم آخه کرم ها که شما نمیتونین که بگی آقا حالا این کرم ممکنه سی روز چل پنج روز دو ماه کرم باید باشه نمیشه که این بیست سال کرم باشه که کرم هم زدر میکشه من برای این ساخته نشدم که قرار بود چند سال من کرم باشم برای چی آخه تو من زندگی میکنی تو به شاپرک میگه چرا تشخیص نمیدی که من جای تو نیستم درست مثل یه جنین در شکم مادر بخواد سالها بمونه بابا گفت نه ماه دیگه نه سال که نگفتم اینم گفتن نه سال هشت سال ده سال نه که نوست سال چه اود و شم نسوزد چه قیمتش باشد چه هیچ فرق نماند ز اود و کنده خار میگه که اگر اود و شم نسوزه کارش چیه؟ سوختنه اود بوی خوش میده شمم نور میاندازه شما هم اگر به حضور روشن نشید و برکت زندگی رو به این جهان نیارید شادی زندگی رو به این جهان نیارید و خودتون آرامش نداشته باشید و از نورتون و حضورتون عالم استفاده نکنه چه فایده از آمدن شما پس شما میگه کنده خار هستید کنده یعنی هیزم اون درختی که شاخهاشو بریدن که اینجا میگه خار یعنی ما واقعا کنده خار هستیم شمعی که روشن نمیشه اودی که نمیسوزه چه ارزشی داره هیچی انسانی که به حضور زنده نباشه روشن نباشه چه ارزشی داره انسانی که خودش زیر استرسه نگرانه میترسه خشمگینه پر از کینه است چه ارزشی داره هیچی روشن نشده همینطور که بین اود و شم و کنده خار فرق نیست اگر اود نسوزه مشخص کاملا چو زخم تیغ نباشد به جنگ و نیزه و تیر 
چه فرق هیز و مخنس زرستم و جاندار میگه اگه زخم شمشیر نباشد در جنگ و زخم نیزه نباشد و زخم تیر نباشد اولا باید جنگ باشه ثانیان داریم تمثیل میزنیم الان یه جنگ چیز خوبیه تمثیل جنگ این زبان فردوسیه صحبت رستمم هست که مولانا میاره جنگ شما به ایمان هوشیاری چالش شما این که یه چیزی در بیرون شما رو وسوسه میکنه میگه من زندگی دارم بیا به سوی من توجه تو بده به من و شما نمیخوای بدی این جنگ اینکه ما اشتباه کردیم و هم هویت شدیم با چیزهای این جهان و با دردهای اون حالا خدا یه تیری به ما میزنه به ما چی نمیزنه به اصل ما به, به من ما میزنه به یه قسمتی از من ما میزنه اگر شما اینا هوشیارانه نبینی و تحمل نکنی دردشو درد هوشیارانه رو در این صورت میگه بین آدم نامرد و ترسو و رستم چه فرقی هست رستم و آدم مرد قوی و جاندار جاندار یعنی انسان قوی رستم و انسان پر از جان و قوی با انسان ترسو در اینجا هیز و مخنس هر دو به معنی ترسو و هر دو به معنی نامرد بله سمبول من ذهنی هوشیاری رستم شما هوشیارانه به زندگی زنده بشین رستم اگر من ذهنی داشته باشین از کوچکترین چیز بترسید هیز و مخنسید یعنی هیز به معنی چشم چران نیست مخنس میدونه یعنی نامرد دو جنسیتی ولی برنجابانی ترسو کسی که خونه میشینه و میترسه بیرون بره میدان جنگ بره پس میگه در این زندگی کرمی ما یه روزی ما آگاه میشیم که این راه درست نیست و میدونیم که حالا زندگی به ما کمک خواهد کرد بعضی موقع ها ما پیش دستی میکنیم شناسایی میکنیم و این چیزها رو میاندازیم بعضی موقع ها زندگی به ما کمک میکنه بعضی چیزها رو از ما میگیره وقتی میگیره شما باید هوشیارانه مردانه رستموار تحمل کنید همینطور که میگه برای رستم زخم تیغ مثل شکره حالا شما که اینها رو شنیدید الان که میدونیم باید بمیرین نسبت به من ذهنی یا کوچیک بشین کوچیک شدن برای شما شیرینه یا نه اگر کسی شما رو مورد حمله قرار میده و شما را که شوشیاری هستیم به شما حمله نمیتونه بکنه به یکی از این گلهای قالی شما که روش غرور دارین حمله میکنه و شما بدتون میاد به شما داره خدمت میکنه که شما شناسایی کنین که کجا گیر افتادید 
میتونیم مردانه تحمل کنین هیچی نگید و از اون آدم تشکر کنید و بدونین که اصلا کل این موضوع را زندگی ترتیب میده که شما ببینید اون گیرفتادگی ها و همحویت شدگی هاتون ها مردانه با صبر این زخم رو تحمل کنید این زخم خوبه برای اینکه یه چیزی رو داریم میاندازید این زخم زودی شفا پیدا میکنه با انرژی که از جای اون بیرون میاد میتابه هر گل گلیم که کنده میشه و شما صبر میکنید و جایگزین نمیکنید و دنبال اسباب نمیگردید ملامت نمیکنید ناراحت نمیشید و میگین این رو من چسبیده بودم افتاد خدا رو شکر و از اون پنجره انرژی ایزدی برکت ایزدی میاد گنج حضور سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحبود این لحظه برای حس شادی آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی تبهمات ذهنی، بیحسلگی، دل مردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه. برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید به پیش رستم آنتی خوشتر از شکر است نسار تیر برو لذیذتر ز نسار به پیش رستم اون شمشیر بهتر از شکره و وقتی تیر میشینه بر بدنش اگر رستم بترسه از زخم تیر که رستم نمیشه دیگه باید بره بشین تو خونه پس شما الان شروع میکنید به رستم شدن و آزاد شدن بدونید که تیرها به اون قسمتهای تقلبی شما خواهد خورد و شما باید تحمل کنید اگه تحمل نکنه ای وای این زخم اومد که بس بین شما و مخنس فرقی نیست یعنی کسی که تو این راه میفته نباید آخ اینجا چرا اینطوری شد چرا اونطوری شد زاری بکنه نه مردانه دردارو تحمل میکنه تا یه چیزی میفته بگه من با این هم هویت شده بودم اصلا این درد داره به من نشون میده که این قسمتی از وجود من بود و چیز بیرونی نمیتونه وجود من باشه خدا رو شکر افتاد شما باید شکر کنین که افتاد شکر کنین که یکی حمله کرد به اون قسمت تقلبی شما شکر کنین که آبروی مصنوعیتون رفت چی این آبروی مصنوعی مدت هاست ما داریم من ذهنیمون و اون تصویر ذهنی رو جلوی مردم به صورت غیرواقعی آرایش میکنیم و نشون میدیم و بر اساس اون در ذهن ما یه آبرو درست کردیم اون آبرو نیست که حیثیت نیست که حیثیت است حیثیت من ذهنی است حیثیت اصلی زنده شدن به خداست به هوشیاریه 
پس نثار تیر وقتی تیر میخوره به اون قسمت هم هویت شده ای شما این لذیذتر از نثار یه چیز بیرونیه در جریب شما یه گلی کنده شد شما خیلی دوست داشتین اینو نمیایم به یکی بگیم بیا یه گل قشنگتر اینجا بذار جایگزین کن این نساره در زم همه اینها چیز مرده است گل گلیم شما چیز مرده است همش اسبابه کل من ذهنی اسبابه اسباب غرور و خودنمایی ماست اسباب آبروی ماست آبروی کرم یعنی آبروی ما نیست ما, ما به ذات آبرو داریم بر اساس خداییت ما بزرگترین آبرو رو داریم احتیاجی به آبروی من ذهنی نداریم که مصنوعی تقلبی دروغین ساختگی هزار تا دروغ بستیم ما که اینطوری هستم اونطوری هستم باسوادم دانشمندم تا مردم به ما کردیت بدن شما میگیم من رستم هستم من این کردیتو نمیخوام شکار را به دو ست ناز میبرد این شیر شکار در حوث او دوان قطار قطار پس این خدایا زندگی راحتی شکار رو نمیبره <تصفيق> ما میگیم ما خالص شدیم ما شکار شدیم بیا ما رو ببر قبول کن گفتم که بو میکنه ببینه منیت داریم میگه برو برو یعنی ما خودشیم یه هنوز خالص نشدی هنوز کاملا به حرف من گوش نکردی هنوز شناسایی نکردی هنوز شفا پیدا نکردی هنوز کینه داری هنوز رنجش داری هنوز میل به دیدن ایرادها داری هنوز میل به سبب داری هنوز با سبب کار میکنی کلی تو ذهنت خرافات هست اون رو بنداز پرشو از نور من اون موقع قابلش شکار شدن هست پس خدا به راحتی شکار ما رو نمیبره یعنی ما میگیم ما رسیدیم ما رو ببر ما رو با خودت یکی کن نه اما شکارها در حوث او قطار قطار میدوند در واقع همه جهان وجود میخوان دوباره برگردن به سوی او در رأس آنها جلوی همه اونها انسان ها ما انسان ها جلوتر از همه میگیم ما هوشیارانه به سوی تو برمیگردیم <تصفيق> اما یه اشکال داریم فقط با ذهن میاییم یواش یواش یاد میگیریم که عجله نکنیم بیشتر رو خودمون کار کنیم هی وزن کم کنیم سبک بشیم کرمو بشناسیم من ذهنی رو بشناسیم عادتهاشو بشناسیم هر موقع دیدیم یه چی از این خصوصیت های من ذهنی رو به معرض نمایش بذاریم برگردیم به خودمون ایراد رفت کنیم همیشه برگردیم به خودمون ما 
در هر کسی هر ایرادی میبینیم نباید بگیم باید برگردیم به خودم ببینیم اون ایراد در ما هست یا نه به احتمال زیاد در ما هم هست بله ما قطار قطار دنبال زندگی میدویم ولی هنوز خالص نشدیم ولی اگر با تعهد بدویم با تعهد کار کنیم و امروز خواهیم دید در مصنوی میگه اگر ما مستر بشیم ما به جایی برسیم بگیم که ما هیچ علاجی نداریم جز اینکه به سوی تو بیاییم و تو به ما انرژی بدی تو به ما آب بدی ما حرکت نخواهیم کرد ما باید به جایی برسیم که بگیم از اسباب زندگی در نمیاد هنوز منجه نرسیدیم دست جمعی نرسیدیم فرد به فرد ممکنه برسیم شما ممکنه فرد به فرد به اونجا برسیم که دیگه از بیرون زندگی نمیاد اگر برسید پس دیگه نباید بخواید ولی اگر میخواهید یا اشتباه هم میخواهید بعضی موقع ها میرین هنوز شکار شما رو قبول نداره باید خیلی خالص بشین شکار کشته به خونندرون همی زارت که از برای خدایم بکشت و دیگر بار میگه ما شکار آغشته به خون هستیم ما تو زن در دردها به خون جگر آغشته ایم ما داریم زاری میکنیم میگیم ما رو دوباره بکش چرا میگیم دوباره بکش یه بار کشته ما رو یه بار از حیوان جستیم به انسان هر دفعه که ما رو کشته ما بهتر شدیم یک دفعه دیگه هم باید لطف کنه ما رو بکشه نسبت به من ذهنی تا ما آزاد بشیم یعنی هوشیارانه تبدیل به او بشیم پس چه ما آگاه باشیم برخی از شما بینندگان که به این برنامه نگاه میکنید برخی نه همه دیگه میدونین که در درده های من ذهنی شما مرده اید و در این التماس میکنید به زندگی که دوباره منو بکش و, و در این راه عملا کار میکنید عملا در این ناخالصی ها رو شناسایی میکنید میاندازین همه اون کار رو میکنید ولی اون کسی هم که بلد نیست و نمیدونه اون هم داره همین حرف رو میزنه اون هم آغشته به خونه در واقع پیغامی که میفرسته بگی منم میخوام منتها باید خوشیارانه بخوایم خوشیارانه بخوایم یعنی آغشتگی به خون به خون یعنی به قصه و درد در من ذهنی فقط یه پیغام داره پیغامش اینه که یه بار دیگه ما میخوایم بمیریم نسبت به این حالت نسبت به من ذهنی نسبت به کرم و آزاد بشیم حالا یواش یواش اگر شما مایل باشید که این دعوتمون رو بپذیرید 
و بخواید نسبت به من ذهنی کوچیکتر بشین کوچیکتر بشین بیشتر اوقات هی باید کوچیک بشه کوچیک بشه کوچیک بشه تا بالاخره صفر بشه هر کوچیک شدنی درد داره باید تحمل کنید با صبر هوشیارانه تا انشالله برسیم به اونجا اون کسایی هم که نمیدونن و درد میکشند اونها هم باید اطلاع داشته باشند یا یه روزی درد بهشون این پیغام بده که اشکال خودت داری اونها چکار میکنن؟ اونها همه رو ملامت میکنن شیطان اونها رو به ابزار ملامت در اون وضعیت نگه داشته ولی به هر حال یه روزی درد بهشون یه پیغامی خواهد داد یعنی هر انسانی بالاخره از خودش خواهد برسید چرا من اینقدر درد میکشم و جواب خواهد اومد که به خاطر خودته به خاطر بینش خودته به خاطر این کرب بر ذهنیه و خصوصیات مخرب اونه و از اون به بعد شروع خواهد کرد به کار رو خودش دو چشم کشته به زنده بدان همینه گرد که ای فسرده غافل بیا و گوش مخار گوش مخار یعنی تاخیر نکن فکر نکن دیگه شما هم الان که اینا رو شنیدید نباید دیگه گوش بخارید حالا ببینم فکر کنم روش شاید درست میگین شما ببینم حالا اگر شد ما هم میاییم کار میکنیم رو خودمان اینطوری نمیشه کسی که با تعهد و به موقع روی خودش کار میکنه خوشبختانه این برنامه هست مولانا هست هفته یه برنامه زنده داریم ما و این برنامه رو چند بار شما تکرار کنیم برای خودتون همین اشعار رو اینقدر بخونید که معنا در شما زنده بشه تکرار تکرار کلید تکراره تکرار تا این من ذهنی شناخته بشه کلید این نیست که شما الان خدا رو بشناسید ما نمیتونیم خدا رو بشناسیم با ذهنمون ولی کلید اینه که شما بشناسین چی نیستید شما براحتی میشناسین که چی نیستید و اونو لا میکنید میگه من از جنس تو نیستم از جنس تو نیستم از جنس تو نیستم آخر سر چی میمونه هیچی دیگه نمیمونه شما همون نستید خواهید دید که هیچی نمیمونه هر دفعه که شما میگی من تو نیستم یه ذره کوچیک میشین این کار رو بکنی خواهید دید که در عرض یه سال خودتو متوجه میشید چقدر منتون کوچیک شده یه چند ماه شدید با تعهد هر برنامه رو شما 15 بار 20 بار گوش بدید یادداشت بردارین عمل کنید شناسایی های خود رو دوباره تایید کنید در, در خودتون ببینید در دیگران ببینید به دیگران چیزی نگید در دیگران میبینید دوباره برگردیم به خودتون یواش یواش رو خودتون کار کنید خواهید این که شما دارین آزاد میشین میگه که این چشم من ذهنی مثل قبلا هم گفته چشم بوز مرده میمونه همینطور خیره به جهان نگاه میکنه چی میبینی مردگی بیهوده داره نگاه میکنه ما که با چشم این کرم به جهان نگاه میکنیم چی میبینیم ما زندگی نمیبینیم 
خیره شدیم میگه معنی اینجور نگاه کردن به جهان اینه که ای افسرده قافل حرکت کن نمون اینجا یه کاری بکن شروع کن و در یه بیت دیگه از غزر 2458 میگه چون که خیالت نبود آمده در چشم کسی چشم بز کشته بود تیره و خیره نگری وقتی یه انسانی به خیال تو یعنی به تو زنده نیست وقتی این فضا درونش باز نشده یعنی انسان با خیال تو جهانو نمیبینه با چشم من ذهنی میبینه در اون صورت چشم من ذهنی مثل چشم بز مرده است تیره هست همینطور خیره شده شما چشم یه حیوان مرده همینطوری نگاه میکنه چی میبینه هیچی مردگی میبینه ولی شما با چشم حضور با چشم زندگی زندگی رو میبینید در آدم ها زندگی رو میبینید در بچه تون زندگی رو میبینید خلاقیت رو میبینید یا آتش فشار معنا میبینید چشم بز مرده ما چشم من ذهنیه بچه منو یه مجسمه میبینه همسر ما رو یه مجسمه میبینه مردم رو مجسمه میبینه حتی اکثر یه وسیله میبینه یه وسیله مرده میبینه که ما رو میرسونه به وضعیت های مرده که در این وضعیت های مرده زندگی هست تیره هست اینجور دید اونجا مولانا گفت از خوشچشمان ما کرش ما آموختیم خوشچشمان آروان هستند اونایی که با چشم زندگی میبینند اگر آموختیم که پس باید ما هم زندگی ببینیم در انسان ها زندگی ببینیم برای اینکه زندگی رو ببینیم باید از جنس زندگی بشیم خموش خموش اشارات عشق معکوس است نهان شوند معانیز گفتن بسیار میگه خاموش خاموش یعنی خاموش باش ذهن خاموش کن و واقعا اگر شما این اسباب رو بیندازید ذهن خاموش میشه اگر شما به طور قط و یقین شناسایی کنید که اون چیزی که ذهن الان نشون میده و شما اونو وسیله قرار میدیم برای رسیدن به زندگی این وسیله نمیتونه واقعا ذهن شما آرام میشه شما میگیم من دیگه چاره ندارم من برای چی اینقدر تلاش میکنم و ذهنن اینو وصل میکنم بون حالا که این ذهن من یه جای مرده هست و این وسیله هم و این اسبابم یه قطعه مرده هست و اگر من دنبال اینو بگیرم منو میبره به یه چیز مرده دیگه پس من به زندگی نمیرسم حداقل من بیام اتفاق این لحظه را بپذیرم و با زندگی موازی بشم بذارم او کار کنه و این شما رو خاموش می خاموش باش یعنی ذهن رو خاموش کن سوال کردن گفتگو اظهار نظر چی کار کنم اینا رو بذار کنار خاموش خاموش اشارات عشق معکوس است خاموش باش خاموش باش 
اشارات عشق عکس این ذهن ماست هرچی که ذهن ما میگه اون نیست نهان شوند ما نیز و گفتن بسیار وقتی زیاد ما حرف میزنیم فکر بعد از فکر میاد این فکر ها مرده است مرده 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 معانی از جنس زندگیه و بعد زندگی کو زندگی زیره با این کار زندگی رو میپوشونه نهام میشن معانی اسرار هستند معانی خاصیت خلاقیت شماست معانی عشق معانی زیبایی معانی هزار جور برکتی که از اون ور میاد اینا نهام میشن چی گیرتون میاد مردگی پس شما امروز متوجه میشید مولانا میگه که با بکار بردن این اسباب ها که مرده از کله از فیله از زندگی از خداست شما به خدا نخواهید رسید و هرچی که این ذهنشون میده معکوس اشارات عشق شما اگه خاموش باشید حداقل در شبانه روز مدتی بی فکر باشید و این فکر بعد از فکر که اجبارگونه و معتادگونه هست برای اینه که ما میترسیم ما میخواهیم ما فکر میکنیم با فکر کردن میتونیم مسائل ما رو حل کنیم داره میگه فکر کردن این فکر اسباب مسائل شما رو نمیتونه حل کنه مسائل شما به این ترتیب ایجاد شده نمیشه شما گفتار داشته باشین زیاد و من رو بزرگ کنید خود این من این مسائل به وجود آورده نمیشه ما مرتب مسئله ایجاد کنیم من ایجاد کنیم فکر کنیم که مسائلمون کم میشه منم کوچیک میشه همچنین چیزی نمیشه نمیشه ما مردگی 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 رو اشاعه بدیم و زیاد کنیم فکر کنیم زندگی زیاد میشه ما زنده تر داریم میشیم شما در خودتون نگاه کنیم به تدریج که ما سنمون میره بالا مردگیمون زیاد میشه زندگیمون کم میشه در حالتی که باید عکسش باشه یک آدمی که چهل سالشه باید خلاق باشه زنده باشه راحت باشه به مقدار زیادی مسائل بیرونش هم حل شده رفاه مادی داره همسر داره بچه داره دوست داره فامیل داره یعنی اون مسائل نوجوانی و جوانی که از بیرون می اومد مادی بود اونا حل شده چطور ما هر چیز نمون میره بالا مرده تر میشیم پس یه چیزی غلطه همینه دیگه هر چیزی که زنتون میگه زندگی درونه غلطه درون نیست اشارات عشق عشق هم تلقین داره عشق هم به دل شما یه چیزی رو میاره و زنده میکنه از اونجا میبره تو ذهنتون ذهنتون درک میکنه پس فرق داره که الان سینهتون باز بشه شما به بینهایت خدا زنده بشین 
و از اون بینهایت خدا از اون فضاداری یه چیزی تولید بشه بیاد تو ذهن شما یا نه سینهتون بسته باشه من ذهنیتون دلتون باشه مرکزتون باشه از انگیزه های ترس و درد یه چیزی بیاد به ذهنتون این مفرقه این مردگیه این شما رو به زندگی نمیرسونه سیستم باید عوض کنید بله اجازه بدید بریم سر قصه مصنوی در مصنوی جلسه گذشته که از دفتر سوم بود گفتیم که یک گروهی در وسط بیابان گیر کرده بودند و آب نداشتند و راه به دست آوردن آب را هم نمیدونستند و حقیقتا محتاج این بودند که یک کسی بهشون کمک کنه یعنی میدونستند که نمیتونن آب پیدا کنند و گفتیم این تمثیل تمثیل انسانهایی است که میدونند که از بیرون آب نمیاد آب باید از طرف زندگی بیاد و واقعا تشنه بودن گفت شطرهاشون تشنه بود زبانش آویزون شده بود اینا هم روی شین اگر ما دراز کشیده بودند و مرگ خودشون رو میدیدن در میان آن بیابان مانده کاروالی مرگ خود برخانده پس این وضعیتی است که مولانا مطرح کرد برای شما که آیا حقیقتا شما نیاز آب حیات هستید شما الان نیاز دارین که خدا به شما کمک کنه خوشیاری حضور کمک کنه شما ممکنه بپرسین که خب من الان فهمیدم من حامله هستم به مسیح و در ذهن من اصل من گیر افتاده و از اونجا من فطری من باید زایده بشه و اگه زایده نشه کل این شبیه کرمه و من هم اینو تجربه کردم و من اینو میخوام حالا سوال سر اینه که چقدر میخواین حقیقتا میخواین شوخی میکنید نمیشه شما لحظه به لحظه بری به جهان و از اونجا زندگی بخوایی و اسمشو بذاری که من میخوام به خدا زنده بشم اگر شما حقیقتا بخواهید که به آب زندگی برسید و الان میگه میگه که مصطفی یعنی نور برگزیده که نور برگزیده همه نور و حضوره به داد شما برسه یعنی حضور شما متولد بشه و شروع بشه این قضیه باید قطع امید بکنید از بیرون آیا قطع امید کرده اید از بیرون که از بیرون نمیتونید زندگی بگیرین یا به وسیله این واسطه ها و اسباب ها هنوز به بیرون چشم دارین اگر خوب دقت کنید و خودتونو زیر نور افکن بذارین خواهید که شما واقعا تشنه نیستید چشم به بیرون دارید فقط به طور سطحی ممکنه بعضی ها 
حرف میزنن و میگن ما میخوایم چون خواستن خواستن واقعی شرایطی داره پس بنا... مثل این گروه برای همین دوباره میکنم اینو شما حس میکنین که در وسط صحرای سوزان ذهن که امروز تعریفشو کردیم مونده اید و مرگ خود رو دیده اید مرگ خودتون رو به چشم خود میبینید که وضعیتتون خیلی خرابه بله در اگر میبینید ناگهانی آن مقیس هر دو کون مصطفی پیدا شد از ره بهر اون اگر اینطور باشه و شما واقعا نیازمند باشید به آب زندگی که از اون ور بیاد در این صورت مقیس یعنی فریاد از هر دو جهان دوباره میخونم اینا رو برای اینکه اینا بیت‌های خیلی مهمین یعنی همین جهان جهان مادی و همین جهان حضور فریادرس شما هوشیاری حضور مصطفی سمبل هوشیاری حضور و لقب حضرت رسول پیدا شد از راه برای کمک اگر شما واقعا نیازمند باشید و این معادل این است که دیگه من به جهان احتیاجی ندارم من توقعم از جهان به صفر رسیده هیچی از جهان نمیخوام و واقعا از اونور میخوام مصطفی پیدا میشه بله اما بله قصه رو خوندیم خلاصه اینطوری بود که مصطفی قصه بر اساس مصطفی حضرت رسول بود گفت که یک گروهی بودند یه جای گیر افتاده بودند خلاصه بی آب بودند و اون طرف یه دیه کرده بود و حضرت رسول فرمود که بله به چند نفر برین از اون وره تپه های شن یا ریج یه سیاه پوستی رد میشه با شطور یه مشکی داره و اگه همچون چیزی دیدید ایشون را با حکم مر بیاریم پیش من گفتیم این سمبول این بود که همیشه برگشت ما از جهان فرم به حضور با حکم مر یعنی کارهایی خواهیم کرد که دوست نداریم بله این گروه هم رفتن دیدن که بله یک سیاه با شطور رد میشه بهش گفتن که حضرت رسول شما رو میخواد گفت که من نمیشناسم و نمیتونم بیام و از این حرفها و اگه نمیشناسی هم باید به زور بیایی خلاصه چشیدند و در حالی که ایشون ناسزا میگفت و از این حرفها بردن و ایشون یه مشکی داشت از اون مشکی به همه کاروان آب داد گفت هرچی که میخواهیم بردارید و بعدش با اون نور خودش اون غلام آقشته کرد و اینا رو خوندیم قبلا یعنی چی؟ یعنی هر کسی که به زور میاد به این لحظه که باید به زور بیاییم از حالت کرمیت ما به زور میاییم و شما 
خوشیارانه رستموار خودت رو میکشین میاری با راهنمایی های مولانا بله در این صورت مش آبتون که الان خشکه وصل میشه به بینهایت نه تنها خودتون آب میخورین بلکه به جهان میتونین آب بدین مثل همین مولانا حال آخر کار اون غلام شگفت زده شد بالاخره حضرت رسول دست به سر صورتش کشید و اون شخص که سیاه بود سفید شد سمبولی که اینا و بهش گفت که مشکات هنوز پره یعنی این آب حیات که از طریق تو به این جهان اومد مثل خود مولانا این آب حیات که بینهایت بود اومد بازم مشکش پر بود بله گفت که حالا پاشو برو به ده و این احوالاتو بگو تا اینجا ما خونده بودیم و وقتی که این غلام که الان سفید شده و میره به ده بس معلوم میشه یه دهی هست که این جهانه در این جهان یه کاروانی واقعا به استرار رسیدند و به آب میرسند و یکیش هم همین غلامه و غلام میره به ده و خاجه او رو میبینه صاحبش میبینه و بقیه ماجرا که اجازه بدین بخونیم میگه خاجه از دورش بدید و خیره ماند از تحیر اهل آن ده را بخواند خاجه دید که غلامش میاد و شگفت زده شد و اهالی ده رو جمع کرد خب معلومه که اهالی این ده همه من ذهنی دارند هیچ نمیدونن مصطفیات چیه و نور برگزیده چیه نور حضور چیه گفت راویه ما اشتر ما هست این پس کجا شد بنده زنگی جبین گفت این که مشک ماست روی شطر و شطر هم مال ماست اما این کسی که سوار شطره سیاه پوست بود بنده زنگی جبین جبین یعنی پیشانی این چی شد پس این چیه حالا سمبولیک معنیش این است که در ما یا در شما اگر هوشیاری و حضور جلوه کنه شما به عنوان من ذهنی او رو نمیشناسید یادمان باشه من ذهنی ارباب الان ارباب ما چی الان در ذهن من ذهنی ارباب بزرگ شیطان فرعون و معادل انرژی درد و هم هویت شدگی در کره زمینه اون ارباب اون یک همینطور که من ذهنی ما باشنده هست و جزو اونه با او در ارتباطه گفت عقل ما امروز هم داریم عقل ما هم یعنی اون عقل حضور ما هم با خدا در ارتباطه بس دو جور ارتباط داریم من ذهنی و شیطان و من اصلی ما و عقل او و زندگی خلاصه یک دفعه اگر حضور در ما پدیدار بشه ما به عنوان ارباب که من ذهنی باشیم نمیشناسیم اشکالی نداره نشناسیم 
حالا ببین داستان چه جوریه این یکی بدریست می آیست دور میزند بر نور روز از روش نور این مثل ماه شب چهاردهه داره میاد از دور میاد غلامشو میگیره به طوری که نور او نور روز باطل میکنه یعنی چی یعنی اگر در به حضور زنده بشیم به شما در این صورت نور او به تمام میارهایی که از نور خورشیده مثل حسه ها و قضاوت ها میچربه یک دفعه ببینین که شما دیگه به اون قضاوت ها و به این محصول حسه ها مثل دیدن و شنیدن اعتماد نمی کنید دید خودتون رو دارین دیگه دید حضور خودتون رو دارین کو غلام ما مگر سرگشته شد یا به دو گرگی رسید و کشته شد میگه غلام ما کو مگر دیوانه شد چی شد چه اتفاق افتاد یا گرگی او رو خورد بله چون به اومد پیش گفتش چیستی از یمن زادی یا یا تور چیستی وقتی پیشش اومد نزدیک شد گفت تو چی هستی تو اهل یمنی یا ترک هستی منظورت تو سفید پوست هستی تو سیاه بودی و اون چیزی که ما میشناسیم ما هوشیاری جسمی داریم با هوشیاری جسمی ما سیاهی رو میشناسیم اگر ما در این وسط تشخیص دهنده هستیم اینوری یا اینوری اگر اینوری نگاه کنیم با چشم من نگاه کنیم هوشیاری جسمی نگاه کنیم سیاهی رو میبینیم ولی یک دفعه ممکنه اینوری رو هم ببینیم چون از نور حضور ممکنه باشیم اینم ببینیم حالا اینو میبینیم اونو میبینیم میگیم که ما که غلاممون سیاه بود تو سفید هستی تو از یمن هستی یا ترک هستی تو چه زنگی بودی یعنی زنگباری بودی تو چرا سفید هستی پس اگر هوشیاری بیرنگ در ما به وجود بیاد تا رنگ داشتیم ما با جهت میدیدیم با فکر میدیدیم با قضاوت میدیدیم اگر با بیرنگی ببینیم یه دفعه متعجب میشیم اینا رو مولانا میگه که ما شگفت زده نشیم اگر شما به حضور زنده شدید نیایید دوباره خکش بیاریم ببینیم چقدر حضور دارم و دوباره بریم به ذهن مشخصه گو غلامم را چه کردی راست گو گر بکشتی وان ما هیلت مجو بگو غلامم را چیکار کردی راستشو بگو اگر کشتی روشن کن منو فریب نده هیلت مجو 
گفت ار کشتم به تو چون آمدم چون به پای خود در این خون آمدم پای کشتم غلام تو چجوری پیش تو اومدم اومدم با پای خودم که تو منو بکشی کو غلام من به اینک منم کرد دست فضل یزدان روشنم ای خاجه میگه غلام من کو تو چه سفیدی گوه منم من سفید شدم من روشن شدم من تبدیل شدم و دست بخشش یزدان و خرد یزدانی منو روشن کرد یعنی من تبدیل شدم این تحولات در خود شما هم صورت خواهد گرفت هی این وری اون وری غلام من کو من من کو اونی که برای ما کار میکرد کو الان این حضور میگه منم من هستم من خودت هستم داریم داریم بگو مگو هستیم هی چه میگویی غلام من کجاست هین نخواهی رست از من جز به راست چی میگی غلام من کجاست فقط با راستگویی میتونی از دست من نجات پیدا کنی گفت اسرار تو را با آن غلام جمله واگویم یکایک من تمام گفت اسرار تو را با اون غلام یعنی تو اون غلام چجوری خریدی از کجا خریدی چیکار کردی داستان تو با اون یک به یک میگم میخوای بگم حاجه متوجه میشه نه واقعا این غلام خودشه زان زمانی که خریدی تو مرا تا به اکنون بازگویم ماجرا از همون اولش که تو منو خریدی داستان رو میتونم به تو بگم میخوای بگم بله خاجه متوجه میشه که نه واقعا این غلام خودشه و تبدیل شده تا بدانی که همانم در وجود گرچه از شبدیز من صبحی گشود تا شناسایی کنی که من همانم در وجود همانم گرچه که از این تاریکی من شبدیز شب تاریکی از اون تاریکی من یک صبحی گشود یعنی از من ذهنی یک صبح جدیدی به وجود اومد روشن شدم پس معلوم میشه که روزی از این تاریکی شما یه صبحی گشوده میشه و اگر این صبح گشود کما اینکه برای خیلی از شما گشوده شده شما شاید هنوز دنبال اون سیاهی میگردید اون غلام میگردید چه بسا اون چیزی که امروز گفتیم این تکه های تاریک و بیجان رو میگیرین به وسیله این اسباب که این از جنس ذهن دوباره غلام رو میخواین جستجو کنید میخواین شناسایی کنید و چیزی رو که شناسایی میکنید دوباره سیاهیه و میگیم من هنوز سیاه هم به حضور نرسیدم چه بسا شما به حضور مقدار زیادی رسیده اید که واقعا رسیده اید اگر شما میتونید این برنامه رو تحمل کنید و بهش گوش بدید و روی خودتون کار کنید صد درصد به حضور حالا نمیگیم صد درصد مقدار زیادی رسیده اید و اگر نمیتونستین تحمل کنید اگر شما 
من ذهنی رو میبینید میدونین که درد بده میدونین که درد دارید و اعتراف میکنید و از خدا میخواید این دردها رو بندازید میخواین رستگار بشه شما حضور رسیده اید حضور داره کار میکنه از شبدیز شما از تاریکی شما از شب شما روزی گشوده شده داره همینو میگه رنگ دیگر شد ولی کن جان پاک فارغ از رنگ است و از ارکان و خاک داری میگه دیگه یه رنگ عوض شد رنگ من عوض شد قبلا از جنس رنگ بودم تبدیل به بیرنگی شدم همیشه رنگ و بو رنگ فکریست که ما باش هم هویتیم و این یه بو داره یه هیجان داره وقتی اعمال میشه روی این جسم ما رنگ و بو جهان رنگ و بو رنگ دیگر شد یعنی همه رنگ های من از بین رفت بیرنگی در من به وجود برد جان پاک من رنگ نداره بنابراین فارغ است از خاک و جسم این جهان از ارکان این جهان همین چهار رکن تنشناسان زود ما را گم کنند آبنوشان ترک مشک و خم کنند میگه اونایی که تنشناس هستند ما را گم میکنند نمیبینند چون از جنس بیرنگی هستند از جنس جان هستند اونایی که فقط تم میشناسند جسم میشناسند یعنی هوشیاری جسمی دارند ما را گم میکنند ما را نمیبینند اونایی که آب حیات میخوان بنوشند ترک مشت و خم بیرونی رو میکنند و میخوام بگه که من دیگه از جنس تن نیستم در زم سفید شدن ایشون بلاحاظ رنگ بیرونی نیست اینا سمبولیکه که معنی میکنه یعنی میگه من دیگه از جهان بیرون آب نمیخورم و هوشیاری جسمی ندارم که به به رنگ تن به به تن به نوع من ذهنی به اون دیگه توجه کنم من از جنس جان شدم بله خب پس از چند دقیقه برنامه گنج حضور رو ادامه خواهم داد گنج حضور سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بی‌حوصلگی، دل مردگی، بی‌انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید برنامه گنج حضور رو ادامه میدم جانشناسان از عددها فارغند غرقه دریای بیچونند و چند 
پس ما در طول این قصه متوجه شدیم که یک گروهی متوجه شده بودند در وسط صحرا بی آب هستند و راهی به پس و پیش ندارند و حقیقتا حس تشنگی میکردند و گفت مصطفی پیدا شد که مصطفی فریاد رس هر دو کون هر دو جهانه و یک سیاهی را آوردن که مشی همراه داشت که هر کدوم از ما میتونیم این سیاه باشیم که مشی همراهمون هست و بالاخره اون مش وصل بود به جهان غیب و اون شخص آماده بود از مش او به همه آب داد و همه مشکه ها را پر کردند و مشکه های او هم پر ماند و او رفت به سوی ده و پیش صاحبش صاحبش او را نشناخت همه این اتفاقات میتونه در ما بیفته اگر یک دفعه ما از پرداختن به رنگها فکرها و هیجانات حاصل از اونها و هم هویت شدگی با آنها بیدار بشیم بیرنگ میشیم این بیرنگ شدن معنیش این است که ما متوجه میشیم از جنس نامیرایی هستیم هر رنگی از جنس میرایی مادر این هست که ما زنده میشیم به این لحظه ابدی این لحظه در واقع خداست میبینین که ما از این لحظه نمیتونیم تکم بخوریم همیشه چیزها در این لحظه اتفاق میفته و اتفاقات هست که تغییر میکنن این لحظه ثابته ما همیشه در این لحظه هستیم و همیشه خواهیم بود و آگاه شدن به این لحظه ابدی معادل بینهایت شدن معادل زنده شدن به خداست خدا دو تا خاصیت داره یکی بینهایت یکی ابدیت ابدیتش آگاه شدن ما به این لحظه زنده ابدی است و بینهایت شدن معادل وسعتی یافتن سینه ما و درون ما و بینهایت شدن اون به طوری که متوجه میشیم ما از جنس زندگی هستیم جان هستیم و از جنس مردگی نیستیم و با دید اون فضا همه چی رو میبینیم بنابراین جان شناس میشیم و جان شناسان نمیشمارند نمیگن این یه انسان این دو انسان در تمام انسان ها جان میبینن زندگی رو میبینن میدونن که همه انسان ها از جنس زندگی هستند و زندگی رو میبینن در حالی که من ذهنی عدد شناسه میگه یکی من هستم منظورش همین من ذهنیشه 
و یک من ذهنی دیگه منعکس میکنه میگه این تصویر ذهنی هم اونه این تصویر ذهنی بچه همه این یکی تصویر ذهنی همسرمه و اینم هم مردم دیگه هستن و اینا ما هم با هم نمیتونیم یکی باشیم جدا هستیم و وحدت رو معادل همباوری میدونه و در اونم همیشه شک داره این من ذهنی همیشه با شک همراهه به همه چی و به همه چی از شک داره برای اینکه خودش در ذات خودش یقین نداره یقین رو نمیتونه بشناسه و ما یقین رو موقع میتونیم بشناسیم که به اون یقین زنده بشیم پس میگه جانشناسان از عددها فارغند غرقه دریای بیچونند و چند دریای بیچون و چند هم این فضای یکتاییه و این موقعی است که ما در سینه من در درون من این فضا باز میشه شما نمیتونید اینو با فکر تجسم کنید فکر فقط گفتیم امروز اسباب و اون یک تیکه مرده از کل این فضا رو میتونه تجسم کنه پس شما اگر از تمام این فضا یه چیز مرده رو میبینید گفت همه قرآن و همه پیغمبران اومدن گفتن آقا به این چیز مرده که ذهنت نشون میده وصل نشو پناه نبر وسیله قرار نده برای رسیدن به خدا و بیشتر باید تشنه باشی تسلیم باشی و بدونی که کمک از اونور میاد نه از جهان بیرون یواش یواش انتظار ما از جهان بیرون کم میشه و توجه ما دیگه به جهان بیرون نمیره و شما بگین اگر از جهان بیرون توجه ما قطع بشه به کجا میره روی خودش میمونه توجه روی خودش میمونه وقتی توجه رو خودش میمونه از درون شروع میکنه به باز شدن این هم ما نمیتونیم بفهمیم ذهن ما نمیتونیم بشناسه وقتی باز میشه باز شدن شما حس میکنیم ولی شما میتونید متوجه بشین که توجه تو ما بیرون میره یا نمیره همین که شما یک تیکه مرده از کل رو تجسم میکنین من معنیش این است که توجهتون به بیرون میره وقتی شما از اسباب استفاده بکنین یعنی توجهتون رو بیرون میدوزده این برعکس اوناست جان شو و از راه جان جان را شناست یار بینش شو نفرزند قیاس قیاس یعنی مقایسه بنابراین جان شو و از راه جان شدن جان را شناس بازم میگه به وسیله ذهن نشناس یار بینش این فضا بشو نه یار یا فرزند مقایسه مقایسه موقعیست که شما یه من ذهنی درست کردید خودتون رو کاهش دادیم به جسم و هوشیاری جسمی با این هوشیاری جسمی این جسمو با جسم دیگه ای که برای فرزندتون همسرتون دوستتون یا یه کسی در بیرون درست کردین با اون مقایسه میکنید و همینطور برای خودتون یه جسم درست کردین برای خدا هم یه جسم درست کردین و اینها رو با هم مقایسه میکنیم این خدا یه چیز بزرگه من یه چیز کوچیکیم من با او میخوام یه چی بشم در حالی که شما یه جسم هستین نم یه جسم هستی با این سیستم نمیتونی با او یکی بشی دوتا جسم 
نمیتونن با هم یکی بشن که خودش گفته سفار دو تا چراغ نمیتونن یکی بشن ولی نورشون در بالا ممزوج میشه با هم یکی میشه پس اگر شما از این من دو نفر از من نور رو بچشن بیرون با این نور میتونن یکی بشن ولی تا چراغن سفار چراغن نمیتونن یکی بشن پس ما باید جام بشیم چجوری جام میشیم با موازی شدن با زندگی در این لحظه با رفیق شدن با فرم این لحظه وقتی شما رفیق میشیم با فرم این لحظه فرم این لحظه یا وضعیت این لحظه از وسیله بودن برای رسیدن به زندگی میفته از این مقام خل میشه جان میشین شما از راه جان جان را خواهین شناخت مشخصه دیگه چون ملک با عقل یک سر رشتند بر حکمت را دو صورت گشتند از اینجا به بعد دوباره مولانا این حقیقت رو روشن میکنه یکی این که عقل حضور ما یعنی وقتی ما به عنوان هوشیاری از ذهن متولد میشیم این یه عقلیه یه بینشی داره یه راهنمایی داره که این با ملک فرشته و خدای چیه یعنی ملک یا فرشته چیه وسیله رساندن پیغام زندگی به ما زندگی ملک ما و عقل ما یکی هند. من ذهنی و شیطان یکی هند. درسته اینا رو میگه مهم اینو ما بدونیم مهم اینو بدونیم که شما این لحظه من دارید یا حضور هستیم اگر حضور هستین به وسیله ملک به زندگی به خدا وصلین به خرد او وصلین اگر من ذهنی هستین به شیطان وصلین داری نمیدی به خاطر حکمت به دو صورت یشتند یعنی عقلی که ما در حضور داریم با فرشته و خدا یکی هن. خورشید شعای خورشید و ذره یکی هن. ذره که ما دریافت میکنیم آن ملک چون مرغ بالو پر گرفت مینخرد بگذاشت پر رو فر گرفت میگه این ملک مانند مرغ بالو پر گرفت اما این خرد این عقل که در ما ساکنه پر رو گذاشت و شکوه جلال ایزدی رو گرفت پس میبینین که در حالت حضور ما به عقل کل که تمام این کائنات اداره میکنه میتونیم دسترسی داشته باشیم و در من ذهنی که هوشیاری جسمی و هوشیاری منداره ما به بیخردی خرافاتی و بی اصلی و جدایی دسترسی داریم همین مطلب میگه در چند بیت دوباره 
لاجرم هر دو مناصر آمدند هر دو خوشرو پشت همدیگر شدند میگه که مناصر یعنی کمک کننده کمک هم پشت هم بنابراین میگه عقل یعنی هوشیاری حضور عقل اون و ملک و خدا اینا به همدیگه کمک میکنن شما جسم سالم را موقع پیدا میکنین که شما از من ذهنی متولد بشید و این دو خوشرو یعنی ملک و عقل نه عقل من ذهنی عقل حضور اینا پشت همن کمک همن از اول هم یه چیز بودند به خاطر حکمت چون ما خلق شدیم به دو صورت آمدند این با اون یکیه هم ملک هم عقل حق را واجدی هر دو آدم را معین و ساجدی میگه هم ملک هم عقل شناسای یا شناسنده خدا هستند از جنس او هستند هر دو کمک آدم معین یعنی کمک و سجده کننده آدم هستند توجه میکنین که عقل کل و ملک و میدیم یعنی واسطه اون واسطه ای که پیغام زندگی را به ما میرسونه هر دو سجده کننده آدم هستند و کمک کننده آدم هستند یعنی ما ما وقتی به حضور میرسیم این حضور خود خداییت خود خداست در جسم به خودش زنده شده عقل این و این واسطه که ما که نمیدونیم چجوری وصلیم که هر دوی اینا در خدمت ما هستند و به ما سجده میکنند داره مقام ما رو میگه حالا ما این مقام رها کردیم رفتیم تو ذهن با هوشیاری جسمی که به جهان نگاه میکنه جدای خوشبختی و هویت و زندگی از اجسام بیرونی هستیم که همین اجسام بیرونی چشم دوختند به این حالت ما به حالت حضور ما گیاهان و جمادات و حیوانات و بقیه انسانها محتاج این حالت بشرند که عقل و ملک که خدا را خوب میشناسند کمک او هستند و سجده کننده او جالب نیست اینا که ما عقل کل و واسطه ای که به خدا وسته به ما میخواد کمک کنه الان ما این کمک رو به خاطر مقاومتی که در مقابل اتفاق این لحظه داریم به خاطر اینکه توجه به سبب داریم رد میکنیم پس میزنیم ما جسممون مریض هنوز از بیرون میخوایم ما دوارو ما تسلیم نمیشیم با یاد گرفتن این چیزها 
ممکنه درست ببینیم حالا یه چیز دیگه میگه میگه نفس و شیطان بوده اول واحدی بوده آدم را عدو و حاسدی نفس منی ذهنی و شیطان یعنی این انرژی و این هوشیاری که در جهان وجود داره که از هم هویت شدگی با اجسام با فکرها و باورها و دردها در این جهان به وجود اومده و مثل ابر این جهان رو گرفته اینا یکی هن. و از اول یکی بودند همطور که عقل و فرشته میگه یکی بودند و از اول دشمن و حاسد یعنی حسد کننده انسان بودند آدم بودند منظور از آدم هوشیاری حضوره پس من ذهنی ما دشمن درجه یک حضور ماست چون نمیشناسه اینا رو قبلا توضیح دادیم اولین عاملی که نمیخواد شما به حضور برسین همین نفس خود ماست آثار و حضور در ما مشخص بشه این من ذهنی ناراحت میشه حسادت میکنه و جلوی ما رو میگیره اگه بتونه اگه حرفش گوش بدید هیچ راهنمایی نیست که از نفس میاد شما بهش گوش بدیم به نفع شما تمام بشه برای این نیروی بزرگ مخرب در این جهان القا میکنه نیروی مخرب میخواد خودشو زیاد کنه اونم تقصیری نداره هر چیزی از هر جنسیه میخواد اونو زیاد کنه ولی شما میدونی از چه جنسی هستین القاعات شیطان یا من ذهنی و حسادت اون نسبت به تولد و حضور شما باید برای شما مشخص باشه از این جاهاست که درد ایجاد میشه درد من ذهنی درد شما نیست شما از جنس حضور هستید درد هوشیارانه درد من ذهنیه من ذهنی درد ایجاد میکنه شما رو پشیمون میکنه میگه نکنین کارو به محض اینکه شما کارهایی بکنین که برای شما مثبته و میتونه شما رو به حضور برسونه این نمیذاره خرابکاری میکنه شما رو برمیگرد چه بسا شما رو نذاره که به این برنامه گوش بدید اگر پیشرفت بکنید منطق میاره راضی میکنه شما رو کار دیگه ایجاد میکنه او ایجاد میکنه حسود شماست آنچه آدم را بدندید او رمید وانچه نور معتمندید او خمید اون باشنده ای که آدم رو یعنی انسان رو حالا حضرت آدم رو فرق نمیکنه ما،, ما هم مثل حضرت آدم هستیم بدن دید جسم دید هوشیاری جسمیه من ذهنی هوشیاری جسمی داره شیطان هوشیاری جسمی داره او فرار کرد رمید 
اون که نور حضور دید معتمن یعنی قابل اعتماد دید و تنها نوری که شما میتونید متکی باشید و اعتماد کنید نور حضوره نه نور نفس او خمید یعنی سجده کرد شیطان هم سجده نکرده شیطان به آدم سجده نکرده شیطان و من ذهنی چون فقط جسم شناسند و آدم که از جنس حضوره سجده نمیکنه آن دو دیده روشنان بودند از این ویندو را دیده ندیده غیر تین آن دو یعنی عقل و ملک چشماشون روشن بوده از نور حضور از روشنایی خدا این دو یعنی نفس و شیطان غیر از جر و ماده و تن چیزی دیگه ندیدند مشخصه دیگه اینا رو حالا این لحظه شما چی میبینید خودتون رو از جنس جسم و میرایی میبینید از در مرحله نفس هستید در مرحله من ذهنی هستید خودتون رو نامیرا و بینهایت و ابدی میبینید و از رنگ خارج شده اید بیرنگ شده اید در این صورت عقل حضور دارید عقل حضور و ملک پشت همند و اینا در خدمت شما هستند اینا به شما سجده میکنند کمک میکنند معنیش این است که ستیزه و مقاومت من ذهنی از بین رفته است چقدر شما در روز مقاومت دارید آیا هر جا میرین فضا رو باز میکنید و چالش ها رو در آغوش میگیرید هر چیزی در شما جا میشه یا هر چی میبینید باش میستیزید امتحان کنید از کدوم طایفه هستید خوب بخونید اینا رو لطفا بذارین معنا روشن بشه این بیان اکنون چخرد بر یخ بماند چون نشه آگد بر جهود انجیل خواند حالا میگه این همه حرف زدیم از اینجا به بعد یه بیان فایده نداره شما باید تبدیل بشید تقریبا همه چی گفتیم یعنی اگه من ذهنی دارید اینها رو به صورت تیکه های مرده میگیرید به صورت فکر و دانش ذهنی اضافه میکنید و همینطوری میگید و معنیشو نمیفهمید بهش زنده نمیشید در این صورت بیان ما فایده نداره تو مثل خر روی یخ مونده نمیتونه تکون بخوره دیگه برای اینکه بر یهودیان نباید انجیل بخونیم انجیل رو متوجه نمیشن معنیش این است که اگر کسی میخواد من ذهنی رو حفظ کنه و خیلی علاقمنده میل به بیرون رفتن داره در این صورت دیگه چقدر بیان کنیم چقدر توضیح بدیم توضیح کافیه دیگه کی توان با شیعه گفتن از عمر کی توان بربت زدن در پیش کر برای شیعیان هم نمیشه از عمر صحبت کرد چون شناسایی ندارند و در پیش کرم نمیشه ساز زد نمیشنوه 
یعنی اگر کسی اگر گوش و حضور نداره اگر این مطالب بیدارش نمیکنه اگر این مطالب کمک نکرده شما دستون رو شل کنید و به اون چیزهایی که چسبیدید یه ذره رها حداقل دستون شل بشه ما گرفتیم حداقل باعث نشد یه ذره شل کنیم دستمونو اگه یه ذره ترس شما رو کمتر نکرد اگه حسادت شما رو کمتر نکرد اگه بینش من ذهنی رو کمتر نکرد که توجه کنین چه ایرادی داریم ما من ذهنی چه اشکالاتی داره اینکه من ذهنی موقت بوده من الان پنجاه ساله به نباید من ذهنی داشته باشم تا هفتش سالگی این مجاز بوده و این همه دردم باشته کردم این درست نبوده دیگه ما این حرفا رو برای چی میذاریم گوش نمیدین لیک گرد درده به گوشه یک کس هست های هویی که برآوردن بس است. لیکن در همین ده هیچ صحبتش میکردیم در همین روی کره زمین در یک گوشه اگر یه انسان گوشاش بازه این هیاهوی که کردم کافیه همین حرف که زدم باید کافی باشه مستحق شرح را سنگ و کلوخ ناطقی گردد مشره با رسوخ کسی که مستحق شرحه یعنی شرح و گوش میکنه البته شرح میتونه اون کسی که به جایی رسیده تشنه است و میخواد سینهش رو باز کنه اشاره به اونم داره سنگ و کلوخ اینا ناطقه میشن گوینده میشن مشره یعنی شرح دهنده با رسوخ یعنی با نفوز یعنی ای کسی واقعا گوش شنوا داشته باشه سنگ و کلوخ هم با او صحبت میکنند البته یه بار خودش توضیح داده اینا را که گفت اگه به سنگ نگاه میکنی میگه این سنگ مخلوق خداست که معادل هوشیاری بود و کلوخ و بشر خلق کرده یه سنگ میتونه هزاران تا کلوخ و خورد کنه درسته؟ یه کسی به سنگ و کلوخ نگاه کنه اینا میتونن توضیح دهنده باشن ای کسی گوش شنوا داشته باشه ولی ای کسی تو من ذهنی سفت و سخته این من ذهنی سفت شده دلش فقط عقل خرافاتی من ذهنی کار میکنه در این صورت مستحق شر نیست اتفاقا قصه بعدی در بیان این مطلب اجازه بدیم بلافاصله اونو شروع کنیم قصه کوتاهی و این بله این تیترشه در روی صفحه بیان آنچه حق تعالی هرچه داد و آفرید از سماوات و ارزین و اعیان و اعراض همه به استدعای حاجت آفرید خود را محتاج چیزی باید کردن تا بدهد که بعدا یه آیه قرآن میاره که من آیه قرآن رو کاملش رو براتون خواهم خوند و اجازه بدین توضیح بدم که استرار گواه استحقاق هست 
و آیه قرآن هم شما همه تون بلدیم میگه امن یوجیب مستر رئیزا دعا و یخشف و سو و بقیه که براتون میخونم ازده بدید این تیتر رو ازده توضیح بدیم تیتر میخواد بگه که تا شما نیاز حقیقی نداشته باشید تا شما به درجه نرسین که تشنه باشید و بدون این تشنگی برای آب بیرون نیست و آب بیرون نمیتونه این تشنگی رو رفع کنه فقط آب حیاتی که از اون میاد میتونه شما رو سیراب کنه و در این کار کسی به شما نمیتونه کمک کنه غیر از زندگی یا خدا و راهی غیر از تسلیم شدن نیست شما نمیتونید کمک بگیرید میگه خدا هرچی داده و آفریده باز شدن آسمان درون حالا بگین سماوات آسمان ها و زمین و اعیان چیزهای از بین رفتنی و اونایی که از بین رفتنی هستند عرض جوهر و عرض هر چیزی که در ما از بین رفتنیه تمام فکرها تمام چیزهایی که بهشون چسبیدیم اینا عرض هستند و اصل ما جوهره همه به خاطر نیاز بوده شما باید خود رو نیازمند یه چیزی بکنید تا خدا به شما بدهد و استرار گواه استحقاق است استرار یعنی واقعا شما به عاجز بودن و ناتوانی خودتون زنده شدن به خدا یا رسیدن به خدا اعتراف میکنید و استرار معنیش این است که شما دیگه کاملا میدونید صد درصد بدون هیچ گونه شکی بیرون نمیتونه به شما کمک کنه استرار معنیش این است که شما از اسباب دست برداشتید گفتیم اسباب تکه های ذهن که ذهن حقیقت رو تیکه تیکه بیجان میکنه و این تیکه های بیجان رو اسباب میکنه برای رسیدن به یه وضعیتی که اونم بیجانه ولی ما نمیدونیم بیجانه فکر میکنیم اونجا جان هست استرار حالتی است که شما میگین که اسباب ویرونی به من نمیتونه کمک کنه و وقتی که شما دعا میکنید یا تسلیم میشین در نظرتون وسیله بیرونی نیست برای وسیله بیرونی گریه نمیکنید دعا نمیکنید یا هرچی همینطور که میدونید این آیه قرآن آیه 62 سوره نمله که اغلبتون با این 
آیا آشنایی دارید؟ من ترجمهشو میذارم روی صفحه و بزرگ میکنم ولی مولانا وقتی اشاره به این آیه میکنه چند تا آیه دیگه هم در نظرش بوده و اجازه بدین این آیه ها رو از آیه پنجانوه سوره نمل شروع میشه و به شست پنج خط میشه من سریع براتون بخونم که معنای اینها ممکنه براتون خیلی جالب باشه که البته به درس امروز مولانا مربوطه این آیه شست هست دوباره تکرار خواهد شد ولی من فکر میکنم که اجازه بدین همین الان توضیح بدیم میگه آیا آن شریکان انتخابی شما بهترند یا بوتها بهترند یا آنکه وقتی درمانده او را بخواند اجابت میکند و آسیب و گرفتاریش را رفت مینماید و شما را جانشینان خود روی زمین قرار میدهد آیا با خدا معبودی دیگر هست که شریک در قدرت و روبیت او باشد نه نیست چه اندک پند میگیرند پس شریکان انتخابی ما همین من ذهنیه من ذهنی شریک خداست برای اینکه هر لحظه بلند میشه و دانش خود رو به کار میبره و نمیذاره دانش خدا وارد چهار بود ما بشه وارد این جهان بشه اون قسمت داخل به اصلاح کروشه یا پرانتز تکرار میشه در این آیه ها و از شما سوال میکنه آیا شما فکر میکنید این من ذهنی شما که با منهای ذهنی دیگران یه جا ما درست کردند اینا بهترند یا معادل همین گفته یا بوتها بهترند بوتها همین پول ماست ثروت ماست متعلقات ماست اشخاص دیگه است که ما بهشون چسبیدیم اینا بهترند به عبارت دیگه من ذهنی شما که بر اساس این بوتها که ما میپرستیم بهترند از کجا فهمیدیم میپرستیم از اونجایی که این لحظه و هر لحظه توجه ما رو اون بوتهای بیرونی جذب میکنند و نمیذارن توجه ما روی خدا باشه پس بوتها بهترن برای ما حالا سوال میکنه از شما یا آنکه وقتی درمانده ای او را بخواند درمانده همین درماندگی من ذهنیه درماندگی ما از من ذهنیه بخواند اجابت میکند و آسیب و گرفتاریشو رفت میتوند بنابراین میبینین که کاملا به کار ما مربوطه خدا شما رو از من ذهنی آزاد میکنه و 
جانشینی خودش در زمین میکنه اینو داره میگه میگه اگر شما در این لحظه که من دارید کاملا درمانده بشید و حس کنید که از بیرون نمیتونید کمک بگیرید و او رو با خلوص نیت و با حضور یک لحظه در حال تسلیم بخوانید او قبول میکنه و شما رو از این گرفتاری من ذهنی بیرون میاره و در شما به خودش زنده میشه و شما رو جانشین خودش در زمین میکنه با این خدا به نظر شما خدای دیگر هست البته که شما خواهین گفت نه ما که خودمون نمیتونیم از من ذهنی و این گرفتاری خودمون رو رها کنیم آیا با وجود این خدایی که ما رو میتونه از این ذهن در بیاره و جانشین خودش در زمین بکنه خدای دیگر هست شما میگین که نه من الان فهمیدم این من ذهنی من و منهای ذهنی دیگه اینا خدا نیستن که شریک او شدن در روی زمین این سوال میکنه که شریک در قدرت و ربوبیت او باشد نه نیست ما میگیم نه نیست پس چه اندک پند میگیرند چی اندک پند میگیره انسان ها با شنیدن این چطور شما پند نمیگیرید حالا فقط این نیست مولانا به آیه های پنجانه تا شست پنج نظر داره من سریع براتون میخونم بله این پنجانهه پنجانه میگه بگو همه ستایش ها ویژه خداست ای پیغمبر بگو بودها را ستایش نکنند بودها همین پول ماست متعلقات ماست هم هویت شده جیهای ماست بگو اونها را ستایش نکنند ولی ما میکنیم ما فقط بودها را ستایش میکنیم حتی نمازم که میکنیم در حالی که ذهنمون داره نماز میکنه گفتیم ذهن ما هم نماینده شیطانه ما حضور نداریم دائما راجع به همین بوتها فکر میکنیم که اگه این کار را بکنم این طوری میشه این طوری میشه ولی اتوماتیک نماز میکنیم و درود بران بندگان شانان را برگزیده است چیا را برگزیده است؟ مثل اون سیاهه که برگزید با امر مر آورد و بهش زنده شد یعنی وصل شد به او و از مشک کوچیک او تمام کاروان سیراب شدن پس هر کسی را که او انتخاب میکنه و در او به خودش زنده میشه او برگزیده است حالا سوال میکنه آیا خدا بهتر است یا آنچه شریک او قرار میدهند همین سوال رو میخواد جواب بده همین که با امن شروع میشه این مرتب بعدم میبرزی خدا بهتر است یا به بطهای شما یا منی که بر اساس بطهای شما درست شده 
حالا بقیه رو میکنیم این پنجاه نه بود بله این شسته آیا آن شریکان انتخابی شما بهترند یا بوتها بهترند هر دو به یه معنی از اینا یا خدایی که شما بر اساس اون بوتها درست کرده این بهترند یعنی من ذهنی بهتره یا آنکه آسمان ها و زمین را آفرید و برای شما از آسمان آبی نازل کرد در اینجا واقعا سمبولیک اینا به نظر من آسمان و زمین یعنی آسمانی که در درون انسان ها باز میشه و زمین اونها فرم اونها را آفرید و آب حیات فرستاد و به وسیله آن باقهای خرم و با تراوت رویاندیم که رویاندر درختانش در قدرت شما نیست وله ما باقی داریم هر کسی باقی داره که در اون درختانی او می رویاند و اگر انرژی او نباشد و وارد وجود ما نشه درخت ما نمیتونیم برویانیم گاهی اوقات ببینید که ما بچه بزرگ میکنیم ولی چون با عشق نیست به نتیجه نمیرسه هرچی میکاریم با آدم و پوکه چرا برای اینکه شریک انتخابی ما بهتره یعنی منی که بر اساس بودها ساختیم به نظر ما بهتر از خداست در حالی که آسمان ما رو باز میکنه یک زمین جدیدی درست میکنه از اون آسمان به ما آب میده باغ ما رو آباد میکنه در حالی که رویاندر درخت در باغ ما کار ما نیست یعنی کار من نیست آیا با خدا معبودی دیگر هست ببینید این جمله در همه تکرار میشه که شریک در قدرت و ربوبیت او باشد نه نیست بلکه آنها مردمی منحرفند که از حق عدول می کنند بله پس ما چون من ذهنی رو شریک خدا کرده ایم در ظاهر در ذهن میگیم نه نیست همه ما الان به این سوالات جواب منفی خواهیم داد یعنی ما داریم میگیم که آره ما خدای دیگه نمیشناسیم در حالی که در هر لحظه یه شریکی برای او علم میکنیم که من ذهنی ماست اگر اینها رو میفهمیم نباید من ذهنی بلند بشه پس خدای دیگری نیست که شریک در قدرت و ربوبیت او باشد نه نیست پس ما مردمی هستیم که از حقیقت و از حق عدول می کنیم و این عدول کردن یعنی حقیقتا از بلنس و تعادل بیرون رفتن یعنی ما اجازه نمیدیم که زندگی با انرژیش بتونه در وجود ما تعادل ایجاد کنند اگه دقت کنید این ترجمه عربیاشم توجه کنید بله یادلون هست یا اونها عدول میکنند نمیذارم من تعادل در زندگیشون ایجاد کنم برای ستیزه میکنند و نمیذارم من وارد وجودشون بشم 
بله بله این شست یک هست آیا آن شریکان انتخابی شما بهترند یا بوتها بهترند معنی این جمله رو میفهمیم یعنی چی دیگه ما انتخاب کردیم شریک برای خدا که همین من ذهنی خودمونه یا من ذهنی ما بر اساس بودهایی که میپرستیم یعنی لحظه به لحظه در بیرونند در ذهن ما هستند توجه زنده ما را میدوزند بر اساس اونها من درست میکنیم بودیم من یه تصویر ذهنی هست یا آنچه زمین را برای موجوداتش آرام و قرارگاه ساخت و در شکافهایش نهرهای پدید آورد و برای آن کوههای استوار قرار داد تا زیر پای اهلش نلرزد و میان دو دریای شیرین و شور مانع و حایلی قرار داد که با هم مخلوط نشوند آیا با خدا معبودی دیگر هست که شریک در قدرت و ربوبیت او باشد نه نیست بلکه بیشترشان نمیدانند پس بازم سوال میکنم آیا من ذهنی ما بهتر از است که زمین را آرام قرارگاه ساخت اینا را میتونید سمبولیک بگیرین و زمین را فرم خودتون بگیرین زمین ما آرام و قرار نداره وقتی آسمان باز میشه آسمان در اون زمین قرار پیدا میکنه فرم شما قرار پیدا میکنه الان کسایی که آرامش ندارند قرار ندارند استرس دارند خشمگین هستند غصه دارند من ذهنی دارند این زمین شما رو وقتی شما رو از تو میکشی بیرون زمین جدیدی درست میکنه همینطور که واقعا این زمین رو به قول حافظ میگه که از نو باید آدمی ساخت و عالم دیگر او میسازه او میسازه فقط بنابراین نهرهاشو انرژیشو در زمین ما پدید میاره در جسم ما در فکر ما وارد میکنه و مستقر میکنه این زمینو زمین تکون تکون نمیخوره مثل ما که هی واکنش نشون بدیم و جالبه که و این نشون میده که چقدر سمبولی که این نوشته میان دو دریا دریای شیرین و شور دریای شور هوشیاری جسمیه دریای شیرین هوشیاری حضوره میگه کاری کرده که هوشیاری حضور در این جهان با هوشیاری جسمی شور قاطی نمیشه میان دو دریای شیرین و شور مانع و حایلی قرار داد که اینا با هم مخلوط نمیشند البته دریایی هست که میدونید دو تا دریا از هم جدا هستند و رنگ و نوع دیگه هستند منظورشون دریا نیست اینا سمبولیکه و میدونین که یا میبینین که در این جهان اونهایی که به حضور رسیده هند یه هوشیاری دارند اونایی که در هوشیاری من ذهنی هن. یه هوشیاری دارند و این دوتا با هم قاطی نمیشن میگه که با وجود یه چنین خدایی 
شما بازم میخواید من درست کنین شریک برای او قرار بدید آیا معبود دیگری هست که البته شما میگین نیست همه ما میگیم نیست خواه اگر نیست پس ما نمیدونیم این موضوع رو اگر, اگر نیست پس چرا من ذهنی رو علم میکنیم هر لحظه بوتهای بیرونی توجه ما رو میدوزدند و ما یه تصویر ذهنی درست میکنیم این تصویر ذهنی من ماست این من شریک خداست و منهای ذهنی ما منهای ذهنی دیگران رو دوست دارند و با اونا معامله میکنند گنج حضور سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی تبهمات ذهنی بی‌حوصلگی دلمردگی بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید بله این آیه اصلی هست که شما یه بار خوندم اجازه بدین یه بارم تقریبا همه این آیه رو شنیدن گاهی اوقات در مساجد و همینطور در جمع ها این آیه رو میخوانند ولی وقتی این آیه رو میخوانند همینه امن یجیب مستر رعزاده و یخشف و سو که امنش همین معنی رو میده و ایجاب میکنه تقاضای انسانهای مستر رو زمانی که میخواهند از او و سور و بدی رو برطرف میکنه و برمیگردانه او رو جانشین خودش میکنه در روی زمین اله و معلاح میگه آیا با وجود خدا خدای هست قلیل ما یعنی چه اندکند اونهایی که عبرت میگیرن یا پند میگیرن تذکرون یعنی پند میگیرند یا عبرت میگیرند حالا ترجمهش اینه آیا آن شریکان انتخابی شما بهترند یا بوتها بهترند یا آنکه وقتی شما در من ذهنی درمانده اید و حقیقتا در حالت استرار او را میخوانید شما را از این آسیب و گرفتاری آزاد میکنه و شما را جانشین خودش روی زمین میکنه آیا با چنین خدایی خدای دیگر هست که شریک در قدرت و ربوبیت او باشد شما میگین نه نیست چه اندک ولی پند میگیریم درستی که میگیم نیست ولی پند نمیگیریم خلاصه شست و سمینه ترجمهشو میخونم آیا آن شریکان انتخابی شما بهترند یا بوتها بهترند یا آنکه شما را در تاریکی های خشکی و در یا راهنمایی می کند و چیزی که پیشاپیش رحمتش باده ها را مجدرسان میفرستد آیا با خدا معبود دیگر هست که شریک در قدرت و ربوبیت او باشد نه نیست خدا برتر است از آنچه برای او شریک قرار می دهند
اینم کاملا معلومه میگه آیا این شریک یا شریکان انتخابی شما یعنی من ذهنی شما بهتره یا منی که بر اساس بوتهایی که میپرستین در بیرون مثل پول و متعلقات و اشخاص و یا تصاویر ذهنی آنها بهترند یا اون کسی که شما را در تاریکی های ذهن خوشگیان ذهن راهنمایی میکنه دریا یعنی فضا یکتایی راهنمایی میکنه یعنی هم این جهان همون جهان راهنمایی میکنه و حتی در حالی که من ذهنی دارید همین الان پیشا پیش رحمتشو مجرسان میفرسته با چنین خدایی خدای دیگر هست که شریک در قدرت و ربوبیت او باشد البته همه ما میگیم نیست خدا برتر است از آن چه برای او شریک قرار میدهند ما میگیم که نه خدا برتر است از من ذهنی ما و منهای ذهنی دیگه حالا اینم آیه 64 خیلی خوب ترجمهشو میذارم اینجا بازم همونه میگه آیا آن شریکان انتخابی شما بهترند یا بوتها بهترند یا آنکه مخلوقات را میآفریند جالب اینجا یعنی شما را او میآفریند آنگاه آنان را پس از مردشان باز میگرداند یعنی شما را در من ذهنی میکشه و شما را زنده میکنه و برمیگردونه و چیست آنچه از آسمان و زمین شما را روزی میدهد یعنی کسی که هم از فرم همین جهان و هم از اون جهان به شما روزی میده همین الان از اون ور روزی نور میاد برکت میاد برای انسان هایی که در حضور هستند فرمشون هم که از این جهان تغذیه میکنه آیا با خدا معبودی دیگر هست که شریک در قدرت و ربوبیت او باشد البته ما میگیم نه نیست حالا اینجا یه اشکال کوچیکی پیش میاد میگه بگو اگر راست میگویید برهان خود را بیاورید اشکال کوچیکی نیست که میگه اگر تا حالا ما میگفتیم نه نیست برهان ما باید خاموشی باشد من ذهنی صفر باشد ما میگیم نیست برهان کو هفته قبل گفت برهان خاموشی است اگر میگه پیغمبر بگو اگه راست میگویید دلیل خود را بیاورید دلیل ما ذهن خاموش که نداریم دلیل ما عدم واکنش دلیل ما زنده شدن به اوست دلیل شما اینه که ما حرف نزنیم او حرف بزنه در حالی که ما مجال نمیدیم دلیل ما این باید باشه که ما اگر فهمیدیم اینها را این لحظه به جهان نریم دلیل ما این باید باشه که چیزهای بیرونی توجه زنده ما را جلب نکنه جذب نکنه دلیل ما این باید باشه که از جنس درد نباشیم از جنس او باشیم پس معلوم شد که تا اینجا ما با ذهن میگفتیم نه نیست دلیل ما اینه که اگر فهمیدیم درک کردیم این لحظه به صورت من و شریک خدا بلند نشیم نه تنها بلند نشیم از شرکای دیگه هم کمک نخواهیم 
دلیل ما این میتونه باشه که همین در آیه 59 بود گفت که غیر از من کسی دیگر رو نپرستید یعنی چیزهای بیرون و بوتا رو نپرستید بعدش هم توضیح داد همه رو ما دلیل نداریم متاسفانه نمیدونستیم آخر سر اینو خواهم پرسید اگر نمیگفتیم نه نیست بر صورت آیه آخری براتون میخونم که آیه 65 اینطوری میگه بگو در آسمان ها و زمین هیچ کس جز خدا غیب را نمیداند و آنان آگاهی ندارند چه زمانی برانگیخته میشوند معنیش این است که بهشون بگو یعنی به انسان ها بگو که در آسمان ها و زمین غیر از من غیر از خدا کسی غیب رو نمیدونه و هیچ کس نمیدونه که کی به حضور خواهد رسید کی برانگیخته خواهد شد پس این آیه قرآن نشون میده که شما از هیچ کس نباید بپرسید کی من به حضور میرسم از من ذهنیتونم نپرسید از استادتون نپرسید از هیچ کس نپرسید برای اینکه غیر از خدا نمیدونه که شما کی به حضور زنده خواهید شد بله اینم آیه 65 بود که انشالله این معانی رو که مولانا در نظرش بود شما متوجه شدید و میریم سر سری یک قسمتی از مصنوی همه این صحبت تا سر تیترش بود نکته ظریف اینه که اگر شما حقیقتا به اینجا نرسین که نیازمند به طلوع نور برگزیده یا حضور در خودتون باشید و نشانش هم اینه که شما از بیرون قطع امید میکنید و میگین انرژی بیرون به درد من نمیخوره اگر این امید رو از بیرون قطع نکنید این بند ناف دنیا رو قیچی نکنید از اونور انرژی نمیاد برای اینکه به گفتار نیست در آیه قرآن هم به ما گفتند که اگر راست میگین برهان بیاورید دلیل بیاورید برهان ما اینه که ببین من دیگه بیرون نمیرم برهان ما اینه که ذهن ما خاموشه برهان ما اینه که من قضاوت نمی کنم بعد خوب نمی کنم برهان من اینه که من همه توجه هم روی خودمه با کسی کاری ندارم برهان من اینه که من به آجز بودار خودم اعتراف میکنم که کاری نمیتونم بکنم من تا حالا نمیدونستم که با ذهنم که همش اسباب و مورد توجه من قرار میده و این اسباب یه تیکه مرده است از 
حقیقت کل نمیشه به جایی رسید من الان درک کردم و اسباب انداختم من برهانم اینه که وضعیت این لحظه رو بدون قید و شرط و قبل از غذاوت میپذیرم و چیزی نمیگم معنیش نیست که هیچ عملی نمیتونم انجام بدم معنیش این است که میخوام ببینم انگیزه از اون ور میاد به جای اینکه انگیزه من ترس و خواستم باشه برهان من اینه برهان من برای اینکه نیازمندم چی هست برای شما چی هست چه دلیلی دارین که شما نیاز به خدا دارین اگه دارین چرا اینقدر به جهان میرین در اون آیه 62 که همه میخونند یا دست جمعی میخونند آیا وقتی میخونم میگم من مستر هستم من احتیاج دارم به منو نجات بده یا به من کمک کن باز هم تو ذهنشون یه چیزی میخواند از خدا میگم به خاطر اینکه اینو اینو از من گرفتی من مستر شدم یا به خاطر اینکه تو انرژی تو و آب تو به من نمیدی من مسترم بیشتر مردم یه چیز مادی در نظرشونه که گریه میکنند دعا میکنند غلط این شما مستر نیستید اج... یعنی اگر شما میگین اینو بدی زندگی من درست میشه شما از خدا میگی اینو بده زندگی من درست میشه برای این گریه میکنم پس شما برای خدا گریه نمیکنید برای آب او گریه نمیکنید شما باز هم زیر نفوذ من ذهنی هستید زیر نفوذ شیطان هستید آیا در تمام دعاهای شما و خواستنهای شما بین شما و خدا همین شیطان هست یا شما اصیل هستید و شما میگین من خودمو تسلیم میکنم شما روی من کار کن من دیگه میدونم که از این اسباب های بیرونی من نمیتونم شفا بگیرم داریم میگه که داریم میگه که با وجود خدا شما خدای دیگه ای رو شریک او میکنید چی نمیشه که لفظم بگین نه ولی تو ذهنتون یه چیزی بخواید همین چیزها و ترکیب اونهاست که من درست کرده و من شریک خداست نمیشه که شما لحظه به لحظه شریک درست کنید بگین شریک درست نمیکنم نمیشه لحظه به لحظه ما بتپرست باشیم یه چیزی در بیرون توجه ما رو بدزده بگیم که نه نمیدزده ما همه توجه ما به خداست و ما اسیر هستیم ها شما اگه متوجه بشین که چه اشتباهی میکنید نیاییم بگیم حالا زود بگو ببینم چه جوری میشه اینو درست کرد زود نداریم زود نداریم آخرش خودش جواب گوه هیچی هست نمیدونه شما چه برانگیخته میشین فقط من میدونم غیب میدونه هیچی هست غیب رو نمیدونه شما باید تسلیم بشین امروزم در غزل گوه این همه شما یه درد کشیدم از دست یار تا این حضور برقرار شد حالا شما با یک کلمه شنیدین که من فهمیدم چه زود بگو من کار دارم برم 
پس من ذهنی دارین شما با من ذهنی میخوایم به حضور برسیم یه چیزی نیست که بگیری بذاری تو جیبت بری حضور و به خدا رسیدن چیزی نیست که شما به بقیه متعلقاتت و املاکت و انباشتگیت اضافه کنی میگی آلا اینم اضافه کردم کامل بشه دیگه همچون چیزی نیست آن نیاز مریمی بود از تو درد که چنان تفلی سخن آغاز کرد میگه که نیاز حقیقی مریم بوده و درد بوده که یک تفل یا مسیح در جهواره شروع کرد به صحبت کردن و میدونین که این سمبولیسم مسیح و مریم همین زاده شدن حضور انسان از من ذهنی و اینکه مریم بدون اینکه مردی بهش نزدیک بشه حامله شده حاملگی همه ما انسان هاست که در ذهن ما به مسیح حامله هستیم مسیح حضوره خوشیاری که از خودش آگاه شده و میگه که نیاز حقیقی مریم بود همینطور نیاز حقیقی ما در من ذهنی است اگه اصیل باشیم و از ته دلمون خواهنده باشیم او اجابت میکنه که موقعی که شما بخواهین در حال استرار او اجابت میکنه و شما رو جانشینه خودش در روی زمین میکنه اینا همه تفسیرهای اوناست و مریم زیر فشار بود هم زیر فشار درد زایمانه که ما هم زیر درد زایمان هستیم که درد دور رو به زیر خرما بون میکشه یعنی درخت خرما میکشه و از درخت خوش شده خرما یعنی از من ذهنی خشک میوه یعنی خرما به دست میاد یعنی به محض اینکه ما بزاییم همه انسان ها بزان این, این درخت خشک من ذهنی یه دفعه میوه میده تا حالا میوه نمیداده و همینطور مسیح ما شروع میکنه صحبت کردن همینطور که مسیح در گهواره گفته من پیغمبرم و من صاحب کتاب هستم و البته مریم زیر فشار فامیلش هم بوده که شما شوهر نکرده چطور حامله شدید و اینا حال مسیح به حرف آمده مسیح شما هم میتونه به حرف بیاد در صورتی که شما نیاز حقیقی داشته باشید ولی تا زمانی که به حرف میگی من نیاز حقیقی دارم و عملا هر لحظه میری به جهان و وست میشی به یکی از این پوتا و از این پوتا چیزی میخوایی شما نیاز حقیقی ندارید توجه کنید نیاز حقیقی نیست شما به زبان بگی و به عمل بری به دنیا 
نیاز حقیقی اینه که شما دردهات رو حقیقتا بندازید حالا که اینا رو فهمیدی دیگه شما میدونین که این کسی که در شما شریک خداست به خاطر دردهای شماست اصلش از درده پس شما چرا رنجش ها و کینه ها و ترس ها رو نگه داشتید کسی که امتداد خدا باشه کسی که مسیح یا خداییت میخواد از طریق و حرف بزنه که نمیترسه که امروز گفت شما از بی فرمی هستید از بیرنگی هستید امروز گفت که رنگ بیرنگی رو نمیشناسه امروز اینو هم یاد گرفتیم تلوی هنجه همین که شما فناپذیری رو میشناسین همین الان ما گفتگو میکنیم شما میدونین که چیزهایی در جهان هستند که فناپذیر هستند معنیش این از این شما از جنس فناناپذیری هستین وگرنه چجوری میتونستین فناپذیری رو بفهمید این نور بیرنگ هست که سبب میشه رنگ ها دیده بشند پس این فناناپذیری نامیرایی که میرایی رو میبینه شما اگر میرایی خودتون رو میبینید میدونید که این تمردنیه از کجا میدونید؟ برای در شما یه نامیرایی وجود داره خواهد شما از جنس نامیرایی هستیم بس چرا میترسید؟ بس چرا پناه میبریم به این بوتا؟ در حالی که این بوتا همه از جنس میرایی هستند تازه اونا شما رو نمیشناسند ولی شما اونا رو میشناسید مشخصه جز به او بی او برای او بگفت جز به جزوت گفت دارد در نهفت جز به او یعنی جز مریم بی او شروع کرد به گفتگو شما بگی حرف زدن پس حضور ما میتونه شروع کنه به حرف زدن اگه ما حرف نزنیم بدون ما احتیاجی به من ذهنی ما نداره حالا مولانا میگه جزوه جزوه تو در نهان میتونه با تو حرف بزنه تمام اجزای ما میتونه با ما حرف بزنه به ما کمک کنه در خدمت ما باشه ما اگه از این من ذهنی رها بشیم هر چیزی در جهان به ما کمک خواهد کرد از جمله تمام بدن ما تمام اعضای ما تمام ذرات ما میتونه در خدمت ما باشه ذرات وجودی ما منتظر خرد هوشیارانه ماست اینا میتونند در خدمت ما باشه با ما گفتگو کنند حالا در نهان میگه دست پا شاهد شوندد ایرهی منکری را چند دست و پا نهی میخواه بگه دست و پای تو شاهد تو میشن دست و پای تو به تو پیغام میدن در قسمت قبل گفت که اگر تو شنونده باشی سنگ و کلوخ هم میتونن شما ناطق بشن و با شما حرف بزنند حالا 
موقعی که ما به حضور زنده میشیم میگه حالا که اینطوریه تو منکری را یا منکری را یعنی همین من ذهنی رو که منکر خداست و منکر زندگیه و سجده نمیکنه به اصل شما و نمیتونه بشناس شما رو همینطور که رنگ ها بیرنگی رو نمیتونن بشناسن چرا اینقدر تقویتش میکنی؟ چرا دست پا بهش مینهی؟ ما نمینهیم همینو میگه میگه از شما مستر هستی اگر نیاز به زندگی داری خدا داری چرا من ذهنی رو اینقدر تقویت میکنی؟ پس چرا اینقدر میری بیرون؟ چرا هنوز دنبال انباشتگی بیشتر هستی که باشون همحویت بشی؟ چرا اینقدر ناراحتی که قسمتهای مختلفت که باشون همحویت بودی میفتند؟ چرا خودت همکاری نمیکنی که مثلا درداتو بندازی؟ چرا درد بیشتری ایجاد میکنی؟ چون هرچی درد بیشتری ایجاد میکنی منکر یا شریک خدا بزرگتر میشه که شما برای خدا شریک درست نمیکنید وقتی من ذهنی صفر بشه وقتی این کسی که در شما میگه میدونم ساکت بشه تا زندگی حرف بزنه از طریق شما ور نباشی مستحق شرح و گفت ناطقه ناطق تو را دید و بخفت اگر شما مستحق شرح نباشی گوش ندی گوش شنوانه داشته باشی هر ناطقی تو رو میبینه و میخوابه یعنی حرف نمیزنه با تو پس معلوم میشه که ما باید واقعا نیازمند شنیدن باشیم آیا شما واقعا نیازمند شنیدن باشیم پیغام های مولانا رو میشنوین یا نمیشنوین میشنوین اگر نمیشنوین مستحق شرح نیستید یه دی که اصلا مستحق شرح نیستن خب اینا مزخرفات آقا این حرفات چیه هر من ذهنی اینطوری میگه من ذهنی میگه من میدونم یه جایی میرسه میفهمه نمیدونه برای اینکه اینقدر دردش زیاد میشه یا دیوانه میشه یا اگه تعقل کنه میگه من نمیدونم من نترستم درست کنم با این سبب زنده کار کردم کار نکرد یه جایی باید بفهمیم دیگه هرچه روید از پی محتاج رست تا بیامد طالبی چیزی که جست هرچه میگه روید هرچه به وجود اومد به دنبال این رست چیه محتاجی دنبال اون بوده محتاج واقعی تا طالبی که اونو جستجو میکرده پیدا بکنه متاسفانه این قانون در مورد من ذهنی هم صادقه شما اگر نیروی زندگی رو بگیرید و وارد من بکنید و منو بزرگ کنید و جستجوی درد بکنید درد رو بیشتر خواهید کرد این کار نکنید شما به عنوان من ذهنی بدونید که هسته مرکزی شما از درد یعنی از جنس دردید درد دنبال درد طبق قانون جذب نرید بدونید از جنس چی هستید اگر هستید شما میگید من طالب دردم 
خب خدا میگه درد میخوای من درد میدم به تو بگیرین انرژی خمیر خام و تبدیل به درد کن بخور اینطوری نیست که شما بگین من که نمیفهمم خدا که بزرگ میفهمه بیاد من راهنمایی کنه داره میکنه دیگه تسلیم شو و چه جوری بکنه دیگه مگر این آیه های قرآنی که امروز خودیم کم مطلب توشه مگر همین هایی که مولانا میگه کمه یعنی بیدار نمیکنه شما طالب چی هستید ممکنه بگین که طالب آرامش طالب صلح طالب دوستی و آرامش و عشق در خانواده میخوام با همسرم گل بگم گل بشنوم میخوام لطیف باشیم بچهای خوب تربیت کنیم خانواده ما مکان عشق باشه بله راست میگی برهانتون رو بیارید برهان بیمنیه برهان نمیدانمه برهان عدم ترسه عدم کنترل برهان نبودن هرسه برهان کو برهان من صفر اگر اینا راسته با اونجا نگاه میکنیم ما ما که متر نداریم که من آدم ها رو اندازه بگیریم ولی شما میدونین به چه بلندی بزرگ میشین چقدر کنترل میکنید چقدر اعتراض میکنید چقدر ستیزه میکنید چقدر مقاومت میکنید چقدر میگین تو نمیفهمی فقط من میفهمم حق تعالی اگر سماوات آفرید از برای دفع حاجات آفرید میگه خداوند آسمان رو اگه درست کرد برای رفع نیاز درست کرد حالا آسمان شما رو هم در نظر بگیریم آسمان درون ما آسمان درون ما نیاز ماست یعنی اگر خراب باشه در درون شما یه آسمان باز بشه ره آسمان درون است پر عشق را به جنبان پر عشق چون قوی شد غم نردمان نماند برای رفع نردبان ذهن اگه این آسمان باز شد برای اینکه از اونجا خرد بیاد از اینجا عشق بیاد شما این عشق رو در جهان پخش کنید آیا شما این نیاز رو میبینید در خودتون نیاز رو میبینید اگه یه ذره تاریخچه زندگی شخصی خودتون رو بررسی کنید من این همه درد ایجاد کردم این همه مسئله ایجاد کردم این چیزیست که من درست کردم پس اینو من من, من درست کردم این, این زندگی نیست من میخوام زندگی کنم با این دردها من نمیتونم زندگی کنم بذار این آسمانو حق تعالی در درون من باز کنه ولی این نیاز حقیقی هر موقع این بند ناف بریده شد توقعات ما از بیرون به صفر رسید از آدم ها به صفر رسید حقیقتا شما صادق هستین در این نیاز هر کجا دردی 
دوا آنجا رود هر کجا فقری نوا آنجا رود اینها را به عنوان معنوی مولانا به ما میگه به عنوان راحل معنوی هر کجا درد عشق باشه هر کسی بگه دوای من عشقه من فقط به عشق نیازمندم من فقط به وحدت با او نیازمندم دوام میره اونجا بعضی هم من چمه او تو پر از دردی پر از استرسی پر از ترسی پر از واکنشی میخواستی چت باشه دیگه تو من ذهنی داری هر که بی نیاز از جهان و فقیره و وقتی میگه من چی دارم و چی هستم هیچی پیدا نمیکنه نوا اونجا میره نوای خدا این کتاب دادجین کتاب خرد چینی میگه در ره کائنات باش نه کوه کائنات در ره باش که آب میره در کوه باشی آب تو کوه نمیره ولی ما کوه هستیم آب پایین میاد هر کجا مشکل جواب آنجا رود هر کجا کشتی است آب آنجا رود هر کسی مشکل داره جواب اونجا میره ما مشکل داریم یا نداریم مشکل داریم اعتراف میکنیم مشکل داریم همه ما مشکل من ذهنی داریم گرفتاری هایی که برای ما درست کرده این فقط با کلید عدم مقاومت با برکت زندگی وارد وجود ما بشه حل میشه جواب از اون میاد هر کجا کشتی هست مزرعی هست آب آنجا میره آب کم جو تشنگی آور به دست تا بجوشد آب از بالا و پست آب کم جو یعنی آب را در ذهن جستجو نکن مفهوم آبو این تیکه ای که الان فکر میکنه آبه و میری دنبالش با ذهنت اون آب نیست آبو جستجو نکن به محض که ما آبو جستجو کنیم آب اون انرژی است و اون خردی است و اون زیبایی است و اون عشقی است اون برکتی است که از اون ور میاد این آبو تجسم نکنین چیه که جستجو کنی در ذهنت آبو جستجو نکن کم جو اصلا نجو آب نجو تشنه باش تشنه انسانیست که به ذهن مراجعه نمیکنه تشنگی رو با ذهن نمیشه تعریف کرد انسان قطع امید کرده از جهان مادی نه اینکه نداشته باشه ها ممکنه خیلی پول داشته باشه ولی میدونه که از این پول از این متعلقات از این چیزی که بهش چسبیده آب نمیاد 
و آب هم چیزی نیست که ما بتونیم تعریف کنیم و به ذهن بریم دنبالش آب رو جستجو نکن تشنه باش هرچه ما منو کوچیک میکنیم تشنه میشه هرچه منو بزرگ میکنیم این من دنبال آب میگرده و آب رو به صورت مفهوم دنبالش میگرده آب رو به صورت اسباب مرده میگرده دنبال آب مرده میگرده خودشو در ذهنی که صحرای خشکه زندانی میکنه ما نمیتونیم در ذهن بی آب خودمون زندانی کنیم با همین ترفند با جستجوی آب و تشنگی ذهنی داشته باشیم تشنگی حقیقی باید داشت الان باید تشنگی حقیقی که میگه این جسم من سفته باید نرم بشه باید انرژی ازش رد بشه من مقاومت رو سفر میکنم همینجا آرامش زندگی از سرم وارد میشه از نوک پام خارج میشه من آرام میشم بدن من احتیاج به این داره فکر من احتیاج به این داره هرچی سرعت فکر ذهن و جستجو میاد پایین تشنگی اصیل ما خودشو نشون میده این تشنگیه نه تشنگی ذهنی تا آب از بالا و پست یعنی بالا و پستی های چالش های زندگی به جوش برات یعنی فرق نمیکنه که این لحظه در بیرون چالش چالشی من باش دست پنجه نرم میکنم با هوشیاری حضور بله از کنارش رد میشم یا با خرد زندگی میخوام این چالش رو حل کنم یا نه جاهای آسون زندگیه شما این لحظه تشنه هستید مسائلی میاد یک فامیلی مریض میشه یکی از دوستانتون مریض میشه یا خودتون یه ایرادی پیدا میکنین سختی ها میاد بعضی موقع هم موقع روانی همه چی جوره هیچ فرق نمیکنه شما آب جستجو نکنید از بالا و پس آب براتون میجوشه آب بیرون میاد آب زندگی دیت مهم میستین تا نزاید تفلک نازک گلو کی روان گرد از زپستان شیر او تا بچه از شکم مادر نیاد بیرون که گلوش نازک احتیاط به شیر داره از پستان مادر شیر روان نمیشه یعنی تا شما از ذهن زایده نشید این شیر زندگی جاری نمیشه خرد زندگی جاری نمیشه نمیتونیم ما تو ذهن بمونیم توصیف زندگی بکنیم جستجوی زندگی و خدا را در ذهن بکنیم و فکر کنیم که با این کار خرد زندگی رو پیدا خواهیم کرد یا روان خواهد شد این خودش ستیزه و شریک قرار دادن به خدا و اینکه ما حرف میزنیم تا او حرف نزنه این کار نکنید رو بدین بالا و پستی ها به دو یا بدو 
تا شوی تشنه و حرارت را گرو یعنی در این پستی بلندی های زندگی چالش هست یا نیست الان آسونه یا چالش با بدو کار کن از تنبری نکن یعنی با ذهن کار نکن موازی شو با زندگی در حالت تسلیم عمل تسلیم شده انجامه تسلیم شدن معنیش نیست که شما روی بیرون نمیخواین اثر بذارین ولی انگیزه شما از ترس و خواستن نیست انگیزه ها از درون میاد از عمق شما میاد و با حرارت کار کن با دو کار کن توجه میکنی تنبلی نکن تا تشنه خرد زندگی بشی اگر شما یه مدتی با عمل تسلیم شده کار کنید خواهید دید که این آب میاد این خرد میاد و بعد از اون عادت میکنید دیگه هیچ موقع بر اساس ترس و هرس و خواستن عمل نمیکنید فکر نمیکنید همین که ترسیدین وای میسید همین که خشمگینین دیگه عمل نمیکنید اینجاست من باید وایس این انگیزه انگیزه حسادت این انگیزه انگیزه دشمنیه این انگیزه انگیزه کینه است هر جا دیدین رنجش کینه ترس خشم اینا انگیزه عمل و فکر همونجا وایسین نرین من ذهنی داره کار میکنه از اون ور چیزی نمیاد داری خراب میکنی کارو برو تسلیم بشو برگرد برو وقتی شروع شد خرد از اون ور اون موقع دوباره بیا کار کن شما میتونی بدوی تونتون کار کنی تونتون فکر نکن فکر مندار نکن تونتون کار کن با حضور تشنه کسیست که میگه از اون ور نیاد نمیشه تشنه کسیست که میدونه که با دردها و با انگیزه های اونها نمیشه کاری از پیش برد اینو یقین کرده دیگه بعد از آن از بانگ زنبور هوا بانگ آب جوب نوشی ای کیا ای کیان بزرگوار بانگ زنبور یعنی بانگ رد میگه بعد از اون از بانگ رد شما بانگ آب خواهی شنید یعنی همین که صدای رعد و شنیدی درست مثل که بانج آب میشنوی ای بزرگوار یعنی هر بانجی که سبب افتادن یه من میشه یا حل شدن یه چالش میشه در این دو که با با انرژی او میدوی هر بانگی که از این بانک ها باشه بانگ آبه یعنی آب داره میاد از اونور هر چیزی که میفته آب میاد از شما مشخصه حاجت تو کم نباشد از هشیش 
آب را گیری سوی او میکشیش میگه نیاز تو کمتر از گیاه نیست هشیش یعنی گیاه تو میای آب و میگیری و به سوی او میبری شما مزرعه داری بیل داری میری آب و جور رو میای به سوی مزرعه خودت گوشگیری آب را تو میچشی سوی زرع خشک تا یابت خوشی گوش و آب و میگیری آب و برمیگردونی از کانالش میاری به مزرعه خودت تا مزرعه خشک تو سبز بشه چرا میاری؟ برای اینکه مزرعه داره زرد میشه ولی تو میدونی که مزرعه تو با آب احتیاج داره حالا که مزرعه جان تو داره خوش میشه فکر نمیکنه به این با آب زندگی احتیاج داره اگر فکر کنی اگر قبول کنی اگر یقین کنی خدا هم آب زندگی رو جاری میکنه به مزرعه شما همینو داره میگه زر جان را کش جواهر مزمر است ابر رحمت پرز آب کوسر است یعنی این کشت جان شما جوهرهاش پوشیده است مزمر یعنی پوشیده یعنی این جان شما جوهرهاش جواهراتش اون کشت شما که شما دارید این پوشیده است ولی خشکه اگر شما بدونید این خشکه و به آب اونوری احتیاج داره ابر رحمت خدا همیشه حاضره حاضر وارد چشت شما بشه همینطور شما آب و میگیریم میاریم به مزرعه خوشتون خدا هم گوش و آب و میگیره میاره به مزرعه شما آب حیات رو بشند که شما بدونیم مزرعهتون خشکه و به اون آب احتیاج داره و آب بیرون رو جستجو نکنی نمیشه آب بیرون رو جستجو کنی بگی اون آب بیاد برای اینا رو میگیم بله کوسر چشم بهشتیست آب بهشتیست آبی که از اونور میاد ابر رحمت خدا پر از آب زندگیه یعنی دائما حاضره که وارد وجود ما بشه و از کافیه شما بدونین که آب از بیرون نمیاد آب از اینور میاد از درون میاد و, و شاهدشم و دلیلش هم اینه که آب بیرون دیگه نمیخوای آب کم جو تشنگی آور به دست تا سقاهم رب هم آیت خطاب تشنه باش الله و اعلم به سباب تا میگه این آیه قرآن که خدا به بندگانش شراب پاک و پاک کننده می نوشاند خطاب بیاد تو تشنه باش که خداوند به سواب داناتره یعنی تو تشنه باش و تو الان نمیدونی اگه با عقل فعلیت نمیتونی اینو بفهمی تو فقط تشنه باش تا این قولی که خدا داده شامل حال تو بشه مربوط است به سقاهم ربهم به آیه قرآن همینطور که میدونید سوره انسان هست شمارش 76 به آیه 21 قبلا اینو خوندیم و همون قسمت آخر سوره میگه سقاهم ربهم 
بله شرابن تهورا و اینم ترجمه براندام ایشان است جامعه های از ابریشم نازک و ستبر و پیرایه شوند از دستمند های سیمین و پروردگارشون سیرابشون کند از شرابی پاک و پاک کننده یعنی روزی میرسه که به اندام شما از ابریشم نازک و ستب ابریشم نازک و ستبر همین لباس و حضور به شما میپوشونه و زینت هاتون دستبند هاتون از سیمینه یعنی اون چیزهایی که در بیرون به وجود میاد اینا نیکند و اون موقع پروردگارتون شما رو سیراب میکنه به شرابی که از اون میاد که این پاکه و هم پاک کننده است همین شراب هست که وارد وجود شما میشه میتونه ذهنتون رو پاک کنه دردهاتون رو شفا بده همه سیستم شما رو هم از بدن و هم از فکر هم از جان ذهنی همه رو چیکار کنه ناخالصی های ما رو شست و شو بده ولیش برای اینکه این دستگیرمون بشه باید چیکار کنیم گفت تشنه باش و نگو خدا چه جوری انجام میده اینا فقط تشنه باش کسی که تشنه است در این لحظه علامتش باز هم موازی شدنش با زندگیه شما میدونید موازی شدن با زندگی در این لحظه شما را از جنس همون هوشیاری اولیه میکنه شما را آزاد میکنه موازی شدن سبب میشه که این شراب وارد وجود شما بشه و این از شراب پاک یعنی شما را سیراب میکنه شما را شاد میکنه شما را آرام میکنه و به علاوه پاک میکنه ناخالصی ها رو بله بله پس از چند دقیقه برنامه گنج حضور رو ادامه خواهم داد گنج حضور سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحبود این لحظه برای حس شادی آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی توهمات ذهنی بیحسلگی دل مردگی بی بودن. و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید برنامه گنج حضور رو ادامه میدم از این لحظه به بعد به پیغام های تلفنی معنوی شما گوش خواهیم کرد همونطوری که بینندگان پیشنهاد میکنند هر موقع شما راجب پیشرفته های خودتون صحبت میکنیم بسیار دلنشین و موثر واقع میشه پس از شما خواهش میکنم بیشتر پیغام ها مربوط به پیشرفته های شخص خود شما باشه بله بفرمایید بفرمایید خواهش میکنم سلام سلام آقای ممنونم از شما بفرمایید خواهش میکنم محمد از هزدارا به فارس یه شعری بخونه اولش های چوازی بله یه سرسده هایی میاد اگر اون سرسده ها 
نباشند بله بفرمایید کورش ازیان میکنه آقای شوالی بفرمایید خواهش بودم معرض از عشق که خونینجگری پیدا شد بوس لرزید که صاحب نظری پیدا شد فطرت آشوف که از خاک جهان مجبور خودگری خودشکنی خودنگری پیدا شد خبری رفت زگردون به شبستان ازن حضری پردگیان پردگری پیدا شد آرزو بی خبر از خیش در آغوش حیات چشم با کرد جهان دیگری پیدا شد زندگی گفت که در خواب تپیرم همه هم تا در این گمه رو دیری نداری پیدا شد آقای شعبازی بود به حلای شکر که ما امروز تنوز یه روزی نمانشد و شما تماس بگیریم گفت یه روز تاسوها شاید هم خلوت باشه بطنیم تماس بگیریم حلای شکر برقرار شد آقای شعبازی دل امرت خیلی تنگ شده بود خیلی ممنون لطف دارین خواهش میکنم نزدیک ده تا برنامه بود آقای شعبازی زنگ نزده بودم صدای عزیز تو نشنفته بودم آقای شعبازی لطف دارین شما ممنونم اگه امری ندارین خداحافظی کنم با تو دست شما درد نکنه بیشتر از این وقتون نمیگه انشاءالله در فرصت های بعدی خداحافظ زنده باشی آقای شعبازی بله بفرمایید برای سلام خواهش میکنم بفرمایید خیلی ممنون بله بفرمایید در خدمتتونیم امروز مطلع قزل این بیت حافظ تدایی میکرد که دامن دوست به ست خونه دل افتاد بدست به فسونی که کند خط رحامت میکرد آفرین هر شد جناب شعبازی وجه اشتراکی بین مسجد مهمان کشو تو به نتوم دیده میشه که هر دو به تلا رسیدن یکی با خوشیاری حرف من ذهنی و نشنیدن گرفت و یکی با بیهوش شدن به ذهن که عزت تلا همون خوشیاری حضوره در دفتر چارم داره که نفس بی اهد است دون رو کشتنیست او دنی و قبلگاه او دنیست نفس اگر چه زیرک از تو خورده دان قبلش دنیاست اون را مرده دان آب وحی حق بدین مرده رسید شد زخاک مرده این زنده پدید این آب وحی حق هم بر قلوب بیننده ها بسیده و پیام ها چقدر زیبا و عالی شده جناب شهر بازی بله خواهش میبنم بله آفرین بسید بسی کوران و رحشینان از او گشتند رحبینان بسی جنهای غمگینان شتوتی شد شکرخایش البته متوجه این نکته هم شدن که البته پراکندگی آنها وسوسه های من ذهنیست خواه کرده وسوسه باشی دلا یک طرف را بازدانی از بلا بله و این شناخ باعث تبدیل اونها میشه امروز از چند صحبت کردیم در دفتر چارم حضرت مولانا دارند که یک برد باعث شده که این که از یک باغ خودشو محروم کنه 
و اگه کرم خدا به این کرم برسه میتونه اجدهای جهل رو بخوره و خود کرم به باقی تبدیل بشه پر از میره این چنینه که تبدیل صورت میگیره دفتر چاران بیت دو هزار و پونسد و سیر هفت بله یک برگیز باقی مانده همچو کرمی برگش از رزرانده بله چون سم این کرم را بیدار کرد اجده های جه را این کرم خورد کرم کرمی شد پر از میوه و درخت کرم کرمی شد پر از میوه و درخت این چنین تبدیل گردد نیک وقت زبان حال کسایی رو که با پرهیز و تسلیم کمان عشق رو کشیدن و از تصمدهای من ذهنی آزاد شدند و به قول مولانا نهاد ویرانشون رو جایگاه گنج حضور کردند اگه اجازه بدی به صورت حریاتی چند ارائه بدم خیلی بله بله دیگر برای دست ما رنگی ندارد آن هنا باید رهید از اون که او بوده است عمری شست ما دیگر از آن زندان که بود در دست ما مفتاح او خود را رهانی دیم و ما چه می کنیم اون آرزو دیگر به گوش خوش ما شوقی ندارد آن صدا بر بس به ایمون گوش را کو خواستون آوا وفا دیگر به چشم زندگی ناظر به کار او شده زین دیدوان حوشیار مستحسن و بدخون شده دیگر شرارت های او اون فتنه ها و های او از صبر و تسلیم و رضا بیهودی گشت کار او دیگر از اون آب حیات در آسیابش کی کنیم باشد که هر روز خوشش بر روزگارش دی کنیم دیگر از اون ناشوگو اون ناسفاس زشت خو هرگز نمیدینی اثر در ما نکن اون جستجو دیگر از خشم و چینه ها کنجا گرفت در سینه ها بینی اثر نیستش جز پاکی آینه ها دیگر ز ترس نونتوهی از درست ها من آگهی چینی گذارد اون رهیم این درست ها از نونتوهی دیگر بگشتیم سیر ما از تلخی و از عشق و آق کام شکر اینجا بود خوش می رویم با پیرها دیگر رسید نوبت خندیدن دلهای ما و برخنده های اون که او خندیده بر جنهای ما دیگر از این بحر وجود کوداد ما را در سجود بیرون چرا این ما ما شاکر اون دوت وجود دیگر از اون استیز جو کوهرس بود و آرزو دستی به دست حق زدیم اگرس کریم ما نقده او بیگر از آن کذاب دون کونی ستخش در درون 
دوری گزیدیم و کنون گشته است او ما را زبون دیگر از آن بیگارگر کو برد ما را در سقر رفتیم و کار خود کنیم ما نیستیم در بند خرد گر از آن شمس گران کوتاخت بر جان و روان از تا بشش هر سایهی بیم به هر سویی دوان دیگر در این پایان کار بگزیده این منجار ناز از ما مپرسون یا چیز باشد در او صد رمز راز و به قول حافظ گشتم در جهان و آخر کار سلبری در گذیدم که مپرس بدخشید های شهوازی خیلی طولانی شد خیلی عالی بود آفرین عالی عالی ممنونم از شما خیلی لطف فرمودین خدا حافظ شما عالی بله بفرمایید سلام بله سلام بله خواهش میگونم بفرمایید من چند سال پیش خدمتون تماس گرفته بودم اگه اجازه بدیم میخواستم ایزار از پیشرفتان و ایزار از تجربیاتم خدمتون بله بفرمایید خواهش میگونم چند سال پیش من 24 تا 
درباره تیک بندیه که خودتون میگفتین که این برنامه شاره کردیم که تیک بندی میکنیم فارغت بندازی گرد بند پاره بود و جهالت تکه بند نمی رو بود در خیالش زیرکی بس شیره بود یا ربو را وارهان از مکرسود دست چپ را بند دیروزش به دست دستش بند فردایش به دست زینگره می رفت امروزش به دست عمر کتاهش در این عمال رفت روز پیری دید پانزاغش پرید رفت تا بازی کند جانش پرید به که بندی ماند جانش صد گره بند بازی راست باید بیگره ای عزیز امروز یا ملاه ماست روز بند و بازی و شادی ماست بند بازی هم درون خانه هاست گنج شاهنجاه هندستینه هاست زیره که گنج درون از باچ و بس از درون گنجی نمی آید دلست ممنونم خدا حافظی میکنم بله بفرمایید سلام از کردم بله سلام خواهش میکنم بفرمایید در اوقای شهوازی بله بله خواهش میکنم بفرمایید گل بر جانان من گردی گل و جان من گردی گل و جان من گل بر جانان من از شهرستان آباده استان فارس خواهش میونم بفرمایید خوبی جناب آقای شهوازی بله خوب ممنونم بله قربانتون برم خواهش میگونم شما چطور هستین قربان وجودتون برم جناب آقای شهوازی من مرده بودم شما من زنده کردید قربان خواهش میگونم چهار ماهی آزگار جناب آقای شهبازی خانم بچه ها منو ویل کردم و در واقع حوییت هایی که گرفته بودم از من کندم و من خیلی خوشحالم که خودم رو دارم میشناسم توسط شما سپاسگزارم جناب آقای شهبازی خواهش میگونم دربانتون برم ممنونم خواهش میکنم خداحافظی میکنم بله بفرمایید سلام خواهش میکنم خوبین شما بله من خیلی خوبم شما که ماشاءالله بجانه بله خواهش میکنم بفرمایید خیلی خوشحالیم که با شما صحبت خواهش میکنم من هم بسیار 
خدمت همه دوستان سلام عرض میکنم خدمت همیاران و همکاران گنجوزی های عزیز برنامه دین عزیز مثل همیشه تبدیل کرم اون ارزانه نسیر لطافت و جان لطیف ما وقتی دلش ما زنده میشیم که آنها فرمودیم ساکن ساکت و همسو با جریان هستی باشیم و تسلیم شعری هست میخوام تقدیم خواهش میکنم بفرمایید در باب همین لطافت هست به نام خوب لطیف اجازه میفرمایید بله خواهش میکنم با کمال میل بفرمایید از همه افعال بیش این فکرت هست این که فکرت خلق را در فکرت هست روز و شب افکار ما ریز و دروش گاه زشت و گاه هم کامل دروش این بیایند و بچرخند و روند این نیابد استراحت این روند نوز باشد فاصل حیوان و ما نوز باشد جنس ما را ادعا نوز باشد جنس انسان را تمیز این نباشد گفتن واجه عزیز نوت باشد قوه فکر و شعور نوت باشد انتخاب ناغمی کل موجودات در کل حاضر است وان وجود دل نوازش ناظر است رب و انسان آینه یکدیگرند نرد کن و قیار هر دم این جهان حادث نباشد بوده است در زمان این راه را پیموده است اول فکر آخر آمد در عمل پس تقدیم و تأخر در مثل پس در ابعاد آن جان شریف همزمان در هر مکان بشت و خنید اکمل جان است شاهنشاه ما مخزن الاسرار رستنگاه ما این طبیعت کامل و ناآگه هست خالقش هم کامل و هم آگه هست هست انسان حد فاصل در میان کون تواند گشت آگه در ایان لیک این در قوه است و ذات ذات ما را نیست تفکی چیز خود آگهیز این قوه کار و بار خلق جستن مزه به کام و سخت و هست مزه از او کام از ما شد مبید او بخواهد جلد خود را آن عزیز نیست اجزا را به آن کل راه بر غیر رحم و غیر لطف راه بر پس لطفش وحی او کو جاری است هر دم از کویش نسیم ساری است کار انسان دست یادیدن به لطف بدکشیدن پرکشیدن نیده آمد پس ساکت پس ساکن آن نیست در بالا و پا این آنچری آن سکون مرتعش بنیان ماست آن سکوت سرمدی عنوان صد عجب چین آسمان ها و زمین می بگردد دور, دور آن دور رسنین هست در گردش خودش بر گرد خیش تا ببیند صورتش در زارسیش همزمان هم ساکن و هم جاویه هم تحرک 
هم سکون را باری است هست در مفهوم و در محسوس زد بگذر از زد تا شدید هم سوب جد همراه یار عزیزی کون نکون جمله ما را میکبد خلقت عزیز ما همه عباب گوناگون او یک سراب و راهایش کوبه کوب هر رهی آخر رسد بر مقصدش هست عبد خاص او در معبدش حی و قیومند آن پاکان خاص دفتن معبد ایشان کار ناس مصطفی را یاد آور ای بشر بود در ظاهر حرایش بی سمر بود احمد سالها در خاموشی تا بی آمد زاف منها چاوشی تو خوش آمان مصطفی بنشسته بی در پی سیاد او پر بسته بی آن سکوت و آن سکوت شد انفجار شد چینه شد جهل و انفجار از لطافت مصطفی چون نیر بود جان نار از جان پاکش بود این پیام ساکن است از آن حرا می نشین کم خورد مرو اندر چرا هست امر قل بعد زن ستون این مشد سائل مشد از دستتون هرچه خاموشتر شدی گویا تری هرچه قطر تر شدی گریا تری هست میدان وجودش در سکون چون فروغلتی شود جانت جنون ازدواج این سکون و آن سکون انفجاری از دعا بود از دنون آن ای رفت لکی تو دل نواز با من شوری به دل گاهی دفن این خروشم محکن با آن سکون بشکنین عقلم به دست آن جنون از قضاوت خالب و حلقم ببند خود بیاورد بی خودی را برکمن چون بگویم نیست چون خانمت بر نگویم بعد نیست زانمت در عمل آیم بگردم چپ و راز در قیامت ایستادن حافظان ایج و حیرانم پس هجر و بساد ای سنم ای برتر از فکر و خیال عشق هایم شاهد آن دوریت ای فدای شهد و هم آن شوریت چون بخانم لبز من آواز تو چون نخانم لبز تو پرواز تو چون نشینم جان در آن پرواز هاست چون نخانم لب پر از آواز هاست ای فدای قلت آلو گفتند هم بران غیرت همان بر رفتند ای مفتح باب خامان بر شکن بشکن این دوار پر رنگ شکن خرتب و تابم از آن که جان من نتابد بیشده انبان من هست در انبان من آن عشق تو من که مورم وانکو هست در عشق تو یکی میگردم مرا آن خوف نیست ور بگویم در گذاف آن خوف نیست نیست بر دیوانگان افت و حرج سب گفتی بسترین فتح و فرج لیک تا بستین دل شوریدم من که چی چی این جهان بگذیدم کان آباده رفیر سخشان 
کرده ای شیر جیان را نرم و رام ای لطیف دل را بازی با من به مصرم تو به ماتین رو بچین تو به کعده حاجیم در توف تو می بگردم از وفا می خوف تو من در این بیران سرا بر تو خنید می کشان من را به بالا ایلتی و سلام خیلی عالی آفرین بر شما آفرین بر شما آفرین. خیلی خوب ممنون از شما ممنون از شما اجازه ما خیلی خواهش میکنم عالی خدا حافظ خدا خدا بله بفرمایید با نام آن که هستی نام از او یافت فلک جنبش زمین آرام از او یافت سلام عرض میکنم خدمت استاد بزرگوار و تمام گنج حضوری های عزیز خواهش میکنم عشق هستم از تهران خدمت شما تماس میگیرم خواستم چند تا مطلب و خدمتون عرض کنم بفرمایید در گذشته فکر میکردم که جنگ ضروریه و انسان رو یک حیوانی میدیدم که کاملا از قانون تکامل و بقای حیوانی پیروی میکنه و همیشه باید در حال جنگ بر سر بقا باشه و میشه گفت مثل همین کاری که الان داره انجام میشه در کل جهان در واقع جنگ رو مقدس میدیدم ولی الان فهمیدم که سیزده سال کلید نجات بشر داره تو این برنامه گفته میشه و اون زنده شدن زندگی توی آدم هست. تنها راه نجات و کلید همه این فکرها اینها همش همین برنامه تو این برنامه و این برنامه میتونم بگم مهمترین مسئله جهان شد ظاهر سادهی داشته باشه ولی الان فهمیدم مهمترین مسئله جهان 13 سال تو این شبکه داره گفته میشه من خیلی به شما مدیونم بزرگترین دانش جهان شما رو من دادیم من خیلی مطالعه داشتم بردم. ولی الان میتونم بگم بزرگترین دانش دنیا رو شما به من دادید من به شما خیلی مدیونم شما بیانتون خیلی شیواه و یه چیزی هست که شما رو خیلی ممتاز میکنه ممکنه افراد دیگه هم به حالت هایی دست پیدا کرده باشن من نمیدونم ولی شما یه چیزی ممتاز میکنه آیکیوه بالای شما که از تحصیلاتتون معلومه ولی چیزی که شما رو ممتاز میکنه ایکیوه خیلی بالای شما شما با این موچه اجتماعی متوجه شدین که در انتقال اطلاعات در دنیای امروز اینترنت محواره رسانه های اجتماعی نقش خیلی مهم میکنه و با استفاده از اونها خیلی این مفاهیم رو راحت انتقاد بدید و فهم همین من رو متوجه کرده که شما فوقلاده علاوه بر آیکیو ایکیو خیلی بالایی دارید شما کاملا آگاه هستید به تکامل جسمی بشر من اینو از تو این بحثا با این نکات ریزی که اشاره میکنید متوجه شدم شما به علوم جسمی علل خصوص تکامل خیلی آگاهی دارید و این به شما تو فهم مطالب خیلی کمک میکنه و دید خیلی خوبی رو بهتون میدیده شما این همه سال دارید تمام هزینه های این برنامه رو تقبل میکنید همه شو پرداختید یه برنامه داشتم میدم برنامه 400 بود که 
اگه اشتباه نکنم پارازیت انداخته بودن روی شبکه سایت داون شده بود هیچ کس پول نمیداد و پولی هم نبود و با این حال شما همه مشکلات رو حل کردید یعنی شما فقط میمد هیچ هیچی نبود اینجا همش پارازیت و سایت هم نبود و پول هم نبود هیچ کس هم پول نمیداد الان هم خیلی هیچ کس از اون من پول نمیده ولی اون موقع دیگه خیلی کم تردید ولی همش رو حل کردید من نمیدونم چطور باید از شما تشکر کنم چون که احساسی که من دارم توی کلمه جا نمیشه ولی به شما قول میدم انشاءالله این راه ادامه پیدا بکنه این رعایت چند تا رعایت نکات که شما فرمودید علاوه بر این که آرامش درون رو به من داده زندگی منو متحول کرده منظورم زندگی مادی تحول من اسمش رو میذارم نه تغییر همیشه در گذشته برای رسیدن به چیزهای متفاوت تلاش میکردم به محض این که به اونا میرسیدم هدف دیگه رو انجام واسه خودم قرار میدادم می چون زندگی رو تو رسیدن به اون هدف ها میدیدم اما الان, الان که آرامش از درون من به بیرون میریزه یا حداقل این رو میدونم که تو چیزها نیست خیلی متمرکز عمل میکنم و قانون مزرعه رو رعایت میکنم برای همین صبر میکنم تا اون هدف به سمر برسه در صورت یه قبلن تا میرسیدم و میخواستم از میوش استفاده تو هم رهاش میکردم بسیاری از روابطم رو که از روی حیا و ترس من ذهنی بود میترسیدم کنار بذارم کنار بذاشتم خیلی خوشحال شدم دیگه دروغ نمیگم آقای شهرمازی آفرین آفرین کار برای من بسیار سخت بود آقای و زندگیمو برای دو هفته متزلزل کرد اما الان طوری شده که راستگویی رو نمیتونم ترک کنم نمیتونم راست نگم انقدر خوبه راستگویی قبلا دین رو تنها ابزار میدیدم که هر نجات برای خودش یه دین درست میکنه مثلا مثلا میگم جرمنا یه دین دارن اسلاوا یه شاخه از مسیحیت رو برای خود و غیره ولی و هیچ وقت به خدا اعتقاد نداشتم به دین به عنوان یه ابزار سیاسی میدیدم ولی الان به خدا اعتقاد پیدا کردم از سمین قلب اونو پذیرا هستم و لذت میبرم وقتی قرآن رو میخونم یا مطمئنم اگر کتاب دیگه ای باشه چون الان میفهممش و خدا رو نمیدونم شکل بگم دیدم ولی حسشو دیدم حسشو کردم استاد من راه خیلی درازی در پیش دارم خودم این رو میدونم چون که هنوز خیلی وقت تو من ذهنی هستم خشکین میشم میترسم اما به خودم قول دادم با تلاش و کوشش سعی کنم که تمام ایراداتم رو رفت کنم آفرین و هر که بیشتر به زندگی زنده بشم آفرین استاد من از شما افرادی که تو اتاق فرمان زحمت میکشن افراد سایت دفاتر و تمام حامیان مالی شبر که قدرانی میکنم سپاسگزارم دست شما رو میبوسم و به خودم استخار میکنم که عضو برنامه گیرن چه میزودم عالی ممنونم از شما عالی 
عالی با شما خداحافظی میکنم عالی عالی آفرین بله بفرمایید به نام عشق و زندگی و با سلام و عرض عدم و احترام خواهش میمونم و شکر بزاری و قدردانی از شما عزیز بزرگوار بابت همه زحمت ها و تلاش های آشغانتون و قدرشناسی از عزیزان عضو گنج حضور و سپاسگزاری از تمامی همکاران همیاران و دستندرکاران محترم برنامه و همیدی شرکت کنندگان و بحرگیران از برنامه های گنج حضور تشکر میکنم از همه عزیزانی که در پیام هایشان سمیمانه اظهار لطف و همدلی میکنند جناب های شعبازی عزیز خواهش مونم واضح و مسلم است واضح و مسلم است و شما هم مرتبا یادآوری میفرمایید که فرمایشات مولانا چه غزل و چه عبیات مصنوی را با دل و جان بشندیم و به درون خودمان بیاوریم و کاربرد آن را در زندگی من شناسایی نماییم و با تکرار مداوم در جهت زنده شدن و رشد خود به کار بگیریم تا تبدیل شدن حیقی و اصل خود در ما صورت بگیرد و انشاءالله همان گونه که یکی از عدیات مفنوی برنامه امروز درباره تبدیل آن غلام هم گفت همچنان بدری که نیاید دور برزند از روی من در روز نور قصه های مفنوی داستان نیست گفتن افسانه داستان نیست باید آنها را به خود واگشت دهیم تا شناسیم خیش از خود برجدیم یا چه تمثیل رایات شهان یا مثل هایی زشیر روبهان یا مثل در مورد هندو و فیل که به وقت فیل نمودن قال فیل یا بگفت یا بگفت زیده خارپشت مار که فراوست از نهاد مار دمار یا دیگاه گوید به پوست خربوزه که مرو را هیچ مقص نفت مده و چنین گفتا که دیل پان را مدست پس به دوی فرماندهی آمد هوت که پر کاکشتیش شد بول, بول بر ناخدا بنداشت خود و علام در همچنین دان مرخ که شد سراخ جو چون شنیر از گربکان او ارجو قصه کنان نوح و موج و بر آن که پله در سرش بود رفت قر یا که فرزند و دشه ذات و سور که بداشت چند تازشا زن برهدر قصه نمرود ابراهیم و آد که شبن در خانه کیسه ریک گدارد زندگی ریک آد کرد تا نان شود تا مراد اهل خلیل بیان شود یا مثل زن قوم کشنه در کلیر که به یک مشت جمله گشتن زاب سیر در آخر همچنان پر آب مشت شد دگرگون اون غلام چشم پرشت یا هزاران دیش تماثیل دگر گفت مخلوقات دیگر یا قشر می برای گفتن از تشهر حال یا پیان واقعیت در مقال باید هر یک بشنبین دو گوش جان چون که در هر حرفش افرار از نهان برکشاییم تا شناسیم را از ها بر فضای عشق کنیم پروازها ها 
یک نظر داریم کنون در قصه ای تا بگیریم هر یک از آن قصه ای قصه ای از مسجد مهمان که به بعضی خوش به جمعی ناخوش است چون که هر کس خواست دران مهمان شود باید او از جان شیرین بگذرد ترک خودخواهی و منهایش کند ریشه ما و منی را برکند هر که شد بسیار شجا و بس جسور از خوبیت های کازد گشت نور اون از خوفش از کشته شدن می کند اصرار بر مهمان بدن اندران مسجد یک شب یا شبان بابرو فاش گردد اصرار نهان آنچه مردم می هراسیدند از آن آشغانه او پذیرا شد به جان او به پا و سر توی مسجد چتا پس از آن مردن حیاتی تازه یافت ممنونم از شما آفرین بر شما خیلی قشنگ خدا حافظ شما عالی خواهش بله بفرمایید آقای شهبازی سلام من از قدوین تماس میگیرم آقای شهبازی من یه مشکلی داشتم من از من از بچگی حدود چهار پنج سالگی حتی خجالت هم میکشم بگم توخم زایی داشتم یعنی تو رویا میرفتم به طوری که خودم هم که یادم که خاطراتم که این کارو میکردم حتی مامانم میگه که پدرت برات دعا میگه رفتم برات دعا گرفتم گفت چرا مثلا این بچه اینقدر توخم زایی شدیدی که میره با خودش تو میگه میخنده از دوران چهار پنج سالگی حالا نمیدونم این مشکل رو داشتم آی شعبازی من دروغ میگم تا اینکه بزرگتر که شدم این توخمزایی اونقدر به جایی من برسیم که افت دوده شدم که دوستانتم خدایا من که نمیتونم واقعا مشکل داره من از بین میبره من تسلیم من رو تالا ندیده بودم گفتم من تسلیم درگاه تو میشم لاغت تو راهی رو به من نشون بده که من بتونم از این مشکل نجات پیدا بکنم تا اینکه به طور اتفاقی از طریقه یه آدمی که اصلا نمیشناختمش با برنامه گنج و حضور آشنا شدم گوش کردم صحبت های شما رو و فهمیدم که اصلا نباید من تو گذشته برم تو آینده برم آقای شعبت درو نمیگم توهم زایی رو کلن قطع نکردم کمتر کردم منطقی مشکلی که دارم موقعی که توهم زایی نمی کنم این منو ذهنی منو خیلی نامید میکنه میگه تو تنها هستی یه القاعت خیلی بدی به من میکنه یه حالت افسردگی تو وجود من بالا میاد که اینم نمیدونم ایشالله که با قانون منزه اگه صحبت هم قلطش رو اصلاحش کنید میگن اگه این راه ادامه بدم توخم زایی نکنم خود خوشمندی خود زندگی خود خدا این افتردگی رو در من از بین میبره بله 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 بعد آقای شعبازی یه مشکلی هم که دارم من و مادرم هر دو عضو هستیم تو این شبکه خیلی تو زندگی من تاثیر مثبت گذاشته ولی یه اختلاف نظری بین من و مامانم من فهم مطالب شما گوش دارین شما اینکه میگید باید وارد فضای یکتایی بشید تسلیم باشید بپذیرید از خدا کمک بخواید اینکه این وارد فضای یکتایی شدن مامان میگه که آقای شعبازی میگه موازی شدن اینه که بعد نماز مثلا بشینی با خدا ساعت ها راز نیاز کنی زیف بگی و از خدا بخوای که تو رو اجازه بده وارد فضای یکتایی ولی من روشی که من دارم من که میگم هر لحظه تسلیم میشم هر لحظه توهم دایی انجام نمیدم گناه نمی کنم 
من میگم وارد فضای شیطانی شدن اینه اگر این یه مسئله رو باز کنید برای من و مامان که فرق وضای یکتایی شدن آیا من بخوام وارد فضای یکتایی بشم اینی که بعد باید بشینم مثلا با حالتی این که مثلا حالا وضو گرفته یا وضو نگرفته خدا هی بخوام که وارد این فضا بشم تا من کمک کنه اینو مشکل داریم دوسته بون توش اختلاف نظر داریم در موردش اگر اینو در موردش یه توضیح به من بدید ممنون میشم بله در این چه شما میگین موازی شدن این قانون کلیه موازی شدن با زندگی در این لحظه چون همیشه ما در این لحظه هستیم این لحظه زندگیه و ما از این لحظه بیرون نمیتونیم بریم در اصل همیشه این لحظه وجود داره و اتفاقاتی که تغییر میکنه چیزها همیشه در این لحظه وز میشن ولی ما همیشه در این لحظه هستیم اگر موازی بشیم با زندگی در این لحظه و شما کارهای مختلف بکنین همیشه اون انرژی با شما خواهد بود ولی اینکه هر کسی این کار چجوری انجام میده بله بله بفرمایید نیازی نیست که من تو حالت نماز بعد نماز بشینی مثلا ساعت کار بس کنی با خودت بتونی وارد فضای یک تایی بشی در هم چیزی نیست که شما تجسم کنید و واردش بشین شما همین که شما موازی بشین با زندگی و اینم معادل معادل پذیرفتن اتفاق این لحظه است همیشه ما از فرم شروع میکنیم فرم چیزی است که ما میتونیم ببینیم یعنی اتفاق این لحظه رو همیشه میتونیم ببینیم چون اتفاق با ذهن ما میتونیم ببینیم پذیرش اون ما رو فضای یکتایی وارد میکنه ولی فضای یکتایی وارد شدن یه چیز قابل توصیف با ذهن نیست شما نمیتونیم بگین الان از اینجا میرم به اونجا توجه میکنه از ذهن میان بیرون میرم به اونجا و همین که ما حس میکنیم که درونمون باز میشه پذیرشمون زیاد میشه انطافمون زیاد میشه و ما عمیقتر میشیم و ما واکنش نشون نمیدیم اینا نشان به اون فضاست ولی فضا رو نمیشه توصیف کرد یعنی شما با ذهنتون نمیتونیم بگین که من الان بیرون بودم الان وارد اینجا شدم اتاق نیست که از یه جایی در بیاییم بیرین یه جای دیگه اینا فقط توصیفات برای برای فهمیدنه ولی در عمل وقتی از ذهن خارج میشیم و اون فضا باز میشه اینا یه چیزای حسی دیگه و حالا مادر شما میخواد بشینه در اون, در اون حالت در اون حالت میخواد بشینه برای ایشون آرامش بخشه خب بشینند شما روشتون اینه ایشون روشتون اینه این هیچ یه روش وجود نداره که ایشون دوست دارن در اون حالت با آرامش میرسن خب برسن اونم یه جور مراقبه هست با خدای کی بودنه هر کسی راه خودشو داره آقای شعبازی یه سال من الان توخم زاییامو کم تر کردم ولی این قسمت افسردگی و ناراحتی که تحت نظر پزشکم که هستم یه مقدار به انتشار میاره چون کارم هم یه مقدار خیلی سنگینه مثلا سر کار ناخودگاه وقتی توخم زایی نمی کنم یه حالت بغضی حالت گریه مثل تنهایی میاد تو وجودم که اونو نمیتونم مثلا اون ارادی نمیتونم کنترلش کنم هرچی مثلا به خودم اشعار ملارا رو میخونم آروم میشم ولی احساس میکنم اون که اونقدر 
خوب شده باشم نیستم اونو من باید مثلا همین که اتفاق این لحظه رو بپذیرم و قانون مذر اجرا کنم به مرور زمان افتادگی من خوب میشه به نظر, به نظر میاد که این برنامه روی شما اثر مثبت داره شما در حالی که با پزشکتون در تماس هستین و زیر مراقبت ایشون هستید خب به این برنامه گوش بدید و اگر پیشرفت بکنید به تدریج پیشرفت شما رو دکترتون هم خواهد دید ماجراتون رو وقتی تعریف میکنید ایشون متوجه خواهد شد که شما بهتر دارید میشید ممکنه دواتون رو کمتر کنه یعنی به موازات مراقبت پزشک این برنامه رو جلو ببرید مسلمه که خودتون تشخیص دادین این برنامه روتون اثر سازنده داره همین کار رو ادامه بدین صبر کنید حالا ببینیم چی میشه انشاءالله صبر حرفایی من رو زیادی میاد بالا رو جدی نگیرم مثلا بی تفاوت باشم شما چون نه عصبانیش کنید باش دوست باشید بی تفاوت باشم به حرفایی که اون لحظه تو احساس افرادی میاد بالا میزنه بله بله بی تفاوت یعنی پذیرا باشید فضا باز کنید پذیرا باشم اتفاقی این لحظه رو پذیرا باشم بسیارم خواهش میکنم هستم که اون هستم به تمام دوستای دانشی ها میشه و که ما معرفی میکنم و از عمق وجودم از شما تشکر میکنم خیلی ممنون خدا حافظ بله بفرمایید آقای شعبازی عزیز سلام حامد هستم از استرالیا سلام آقا حامد حالتون خوبه ممنون که بله اومدین رو خط و دیگه کوچولو الان کوچولو هم نیست حالش چطوره خانواده چطوره الان ده ماه و نیمه آقای شهبازی علیز یه سری کلمات خدا رو شکل گفتن کرده و یه چیز جالبی کرد اینقدر تلویزیون شما رو نشون داده این به قول مامانم فکر میکنه شما هم یکی از اعضای خانواده ما هستید میاد جلوی تلویزیون با شما صحبت میکنه <تصفيق> بله البته که ما جز خانواده شما هستم. خیلی در گردابی از مشکلات روزمره گرفتار شده بودم و باز هم به امر و یاری خودت از این گرداب به سلامت گذاشتم آقای شهبازی عزیز در این لحظات سخت گردابهای زندگی است که آدم میفهمد مولانا چه کشتی آرامشی و چه راهنمای دقیق و مهربانی است و در این لحظات سخت است که آدم قدر عشقی که در خانه و خانواده و قدر جریانی که از این عشق در روح و روان انسان جاری می شود را میداند حقیقتاً گاهی احساس می کنم تک و تنها بسید یک دشت بی آب و علف ایستادم یک طرف چند هزار لشکر از درد و قم با, با میزه ها و شمشیرها ایستادن و آن طرف دیگر یک لشکر پر عشق و شادی که دستنان من را به سمت خود می کشانم یکی از چیزهای جالب دیگه آقای شعبازی می تنهایی های خودم رو با نامه نوشم به پسرم و با صحبت کردم با مولانا پر می کنم یکی از چیزای خوب برای خودم اینجا وقتی پسرم میخوابه خیلی من دوست دارم نگاهش میکنم و باش حرف میزنم حالا یک چند خط براش نوشتم که پسرم آرام و ناز خوابیده بویی هفت آسمان سخت اتاق تو شدن و فرشتگان دور و کفت تو جمعن تا تو آرام آرام بخوابی چراقها خاموشند ولی خیال تو راحت هست 
که صبح می آید و خوشید با همه عظمتش به پنجره خانه من سجده می دارد های حیات پشت خانه جلوی خود را پاره کردند تا تو را بیدار کنند ولی قافلند که گوش تو پر است از لالایی گرم آشغانه مادرت که تو را به خواب ناز فرود و دست پسرم آرام به خواب که فردا در راه است و باز هم من و مادرت آشغانه با صدای گریه تو بیدار می شویم تو را در آغوش می کشیم و خدا را می بینیم که روی بونه های سرخ تو نشسته و به مالت خند می دهد. تو که به خواب می روی انگار همه دنیا می خوابد و مثل یک کوالای مهربان به شاخ درخت تکیه می زند این مرد کوچک خانه ما آرام به خواب که فردا آلنی در انتظار عشق و بزرگیت بود آقای شهبازی عزیز من خیلی از شما ممنونم این کنفته گذشته قدر شما و برنامه شما و قدر مولانا رو خیلی بیشتر از قبل دونستم شما نمی دونید چه تکیه گاه عظیمی به ما معرفی کردید من خودم می دونم از چه گردادی تو این چنفته خارج شدم و خدا رو شد تونستم اون کانکشن خودم رو با برنامه شما حفظ کنم و خدا رو شد تموم شد این گرداد و الان به یک آرامش نفسی رسیدم و به خدا رو شد به زندگی عادی برگشتم آفرین باز هم ممنونم از شما خیلی مشکل و شهرازی خواهش میکنم سلام من آرزو دارم بیرود پسرم زنگ بزنه برای شما این فضل بخونه دعا کنید حتما اتفاق شما شیرین صحبت میکنید و شیرین راجع به پسرتون می نویسید و میگین فکر کنم خیلی آرزو داشته باشم پسر شما بشن آقای حامد لطفا شما این همه اشکال شما یاد گرفتید شما واقعا یک پدر مهربان برای همه ما هستید خیلی ممنون از شما عالی عالی خداحافظی میکنم باهاتون خداحافظ شما ممنون بله بفرمایید الو سلام شنوازی سلام خواهش میکنم بفرمایید الو زنجم از زنبانه خیلی حالی رو تشکر کنم تلویزیونتون رو خاموش کنین لطفا و در زن بفرمایید از کجا زنگ میزنین از تهران مزنگ میشم بعد از موزن شما الان یه خورده حال شدن خیلی خوب قرار ما بر اینه که تا سه بشمارید بله. و یه نفس امیغم بکشید چند سالی داریم برنامه شما رو گوش میکنیم خیلی ترکنات خیلی شگرفی داشت خیلی متحول شدیم الحمدلله بسیار بسیار حالی بود برنامه تون یکی تغییرات کردم من حقیقتا کارهایی که اون مردم میبینم احساس میکنم اون کارها رو خود من بوده اون واکنش هایی که مردم انجام میدن همش تو خودم میبینم من دارم که مردم انجام میدن من اونا رو میبینم به خودم اعمال میکنم سعی میکنم اونا رو تغییرشون بدم اون کارها رو مجدد انجام ندم آفرین آفرین ازم بزرگ شما خیلی از اون حالای تعالاتی که داشتیم خیلی چطوری بگم خلاص دقیقا اول شدم نمیدونم چی بگم خیلی بهتر شدیم یکی از بچه هم دو تا پسران که دو تا پسر دارم شعرهای مولانا رو دارم حفظ میکنم و الان میخوان یکشون براتون شعر مولانا رو بخونن آفرین بله بفرمایید بله بفرمایید بخونن نه خداحافظ خداحافظی میکنم سلام شوازی بله سلام آفرین میخوان شعر بخونید ها بله بفرمایید آرام بفرمایید بخونید بله دوش 
بر شما خیلی عالی خیلی عالی خیلی قشنگ خوندی ممنونم از شما اسمتون چیه؟ علیرضا آقای علیرضا خیلی لطف کردید آفرین بر شما آفرین بر شما هر موقع شعر داشتی بخونید زنگ بزنید بخونید پخش بشه باشه کسی دیگه نمیخواست صحبت کنه؟ نه نه کسی خدا حافظ خدا حافظ بله بفرمایید بله 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 من شهبازی هستم صداتون پخش میشه بفرمایید صحبت کنید سلام های شهبازی خسته نباشید تشکر کنم از برنامه های خودتون من مدتی خیلی کار میکنم رو خودم سعی میکنم تمام این چیزای منفی افکار منفی سن کنم تقوی و پرسیزکاری رایت کنم دروب نگم قیبت قضاوت خیلی سعی میکنم به خودم کار کنم و همیشه برنامه شما رو که گوش میرم سعی میکنم کلمه به کلمه چیزی از دست ندم هم خیلی دقیق گوش بدم وقت این بود که گوش میدادم یه مقدار خسته بودم صبح زودم هست تهران بعد گفتم که مثلا بذاره وقت خواست خوابم ببره بیدار شد توی حالت خواب و بیداری مثلا گوش میدادم خیلی تجربه قشنگی بر اومده که مثلا بیدار شدم شما گفتیم که تشنه باش اصلا انگار اون کلمه که تشنه باش برای اون مفهوم دیگه پیدا کرد که اصلا تشنگی رو فهمیدم مثلا امروز مثلا تا یه حالت تشنگی مثلا 
میگن که مثلا تشنه بودن مثلا یاران امام حسین اینا اصلا گاهی یه چیز جدید برام باز شد از تشنگی فهمیدم که واقعا این تشنگیه که منو میرسونه نباید به خودم سخت بگیرم بعد همین چه رها کنم بذارم خودش کار خودشو بکنه آفره یه خانت مکاشفه خیلی قشنگ داشتم میخواستم اینو با بقیه تربیون بذارم از جمع خیلی تشکر میکنم خواهش میکنم برنامه خیلی خوبه تو شلو همیشه سلامت باشی شما هم همینطور ممنونم فرمایش دیگه نداریم با تون خداحافظی کنم دیدیم ما خدا حافظ گنج حضور سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحبود این لحظه برای حس شادی آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی تبهمات ذهنی، بیحسلگی، دل مردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید بله بفرمایید بله بله بفرمایید سلام علیکم سلام خواهش میکنم خسته نباشین آقای شهبازی ممنونم شما هم خسته نباشین بفرمایید سلامت سلامت باشین اول تشکر میکنم ازتون از همه گنج و حضوری ها و همه کسایی که زحمت میکشن خصوصا خود شما واقعیتش همین امروز زنگ زدیم که قانون جبران رو انجام بدیم ما خانواده گنج حضوری هستیم ما امروز چون روز تعطیلی بود تمام خانواده اومدن خونه ما با هم برنامه رو دیدیم از چهار صبح بیداریم صحیح الان واقعیتش همشون اینجا میخوام من کم حرف میزنم خیلی خوب چون به خاطر اینکه اینا تعدادشون زیاده من فقط همین ازتون تشکر میکنم یه نظری میخونم و میدم به اول به مامانم بفرمایید بفرمایید روزی برون آیم به خود فارغ شوم از نیک و بد گویم صفات آن سمت با نطق در انبار خود جانم نگشتین ها خنوک یاز از سما و خوب بکر ای گل رخ و گلزار من ای روز و اظهار من دست پدر گیری پسر با او وفا کن تا فهر دست شما رو بیرسم خاک پای شما رو سرمه تشمم میکنم قربونتون برم از من خدا حافظ خدا حافظ شما سلام آقا سلام خواهش میکنم بفرمایید حال شما خوبه خوب بله بله ممنونم شما هم خسته نباشید قربونت برم سلامت باشید آقا شعباز من اولم بارم دارم صحبت میکنم با شما نمیتونم که بگم بهتون هرچی دلتون میخواد بگین از پیشرفته هاتون بگین پیشرفته هم که خیلی خوبه از من زینی های خود راحت شدم 
از خودم کنه تنام دیگه ترسنا ندارم خیلی حالم خوب شده همیشه دعا به شما میکنم همیشه دوستتون دارم خداشالله اون رو با عزت با برکت بهتون بده سایتون بالا سر ما باشه ایشالله خودم هم مرسالم پیرم قربونت برم الهی با صحبت های شما خیلی راحت میشم هفتاد پنج سال زن دارم اون وقتی که براتون بگم اوزم هستم یه سال خورده اوز هستم دیگه قربونت برم الهی خواهش به شما سلامت بده همچنین ممنونم از شما دعا دارم الهی فداد بشم خیلی دوست دارم خدا حافظ شما خدا حافظ برای سلام خواهش میکنم بفرمایید احوال شما آقای شهبازی جان حالتون خوبه ممنونم شما چه نسبتی با این خانواده دارین یه میشه نسبت تونم بیان کنید خواهر حاجر هستم خواهر هستیم تو برنامه اید برنامه شیستت من زنگ زدیم با خواهرم نا که من خیلی مریض بودم خیلی حالم بد بود خب الان خوب شده این انشالله بهترم خوب خوب بنی نبنی خوب خیلی بهترم بعد زنگ زدم که قانون جبران رایت کنم و تشکر کنم بعد امروز هم اولین باری بود که صبح چون نمیتونستم بلندشم به خاطر همین مریضی امروز اولین باری که صبح از پنج صبح بیدارم برنامه رو دیدم بعد آخر برنامه خیلی خیلی حال خوبی داشتم و شما مولانای عزیزم تشکر میکنم ممنونم از شما آفرین عالی 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 زنده باشی انشالله برنامه ها رو دیگه خوب میبینم اون موقع گفته بودم که اصلا نمیتونم ببینم ولی الان شعرها رو حفظ میکنم بعد برنامه هاتون رو هر روز هر هفته مینویسم روزای شنبه میبینم تا خر شب میشینم مینویسم همه رو از هر وقتم که تکرار باشه میدم آقای شعبازی به بچه برادرم هم یه بات شما سلام علیکم خواهش میکنم اتماس دعا دارم آقای شعبازی محتاج دعا خواهش میکنم ممنونم قربونتون برم خدا حافظ سلام علیکم آقای شعبازی سلام خواهش میکنم بفرمایید خیلی خوب شما چطورین؟ خب شما یه شعری از مولانا حفظیم بخونید بله بفرمایید بشنو از می چون حکایت میکند از جدایی ها شکایت میکند از نیستان دامه را بود زیدند از نفیر مرد و زن نالیدند آفرین خیلی قشنگ خیلی قشنگ آقای شعبت خیلی من شما دوستتون دارم لطف دارین شما منم شما رو دوست دارم من میخوام این را ادامه بدم به به آفرین آفرین خیلی خوب شما, شما خیلی خوب موقع 
شروع کردین قربان شما منم شما رو میبوسم انشاءالله موفق باشین سلامت باشین خواهش میکنم منم همینطور ممنونم از شما خداحافظ سلام آقای شهرفزی بله سلام خواهش میکنم روزتون بخیر سلام عرض میکنم خدمت بله. شما استاد گرامی و همه گنج حضوریه عزیز که با صبر و حوصله این برنامه رو میبینن من خیلی از شما ممنونم من چند وقتیه که با این برنامه آشنا شدم توسط همین خانواده محترم بعد فکر میکنم تو این سنه سال تو این سی سالمه بهترین شرایط باشه واسه اینکه بخوام این راه ادامه بدم هم خودم هم واسه پسرم آینده خوبی داشته باشه توسط این برنامه و حرفای شما من از قبل خیلی با شعر و مولانا آشنا نبودم ولی با برنامه شما واقعا عاشقش شدم همسرم خودش مولاناییه منتا ما توی این مسیر نبودیم اصلا این مسیر زندگی ما رو به کل عوض کرده تو این مدت خیلی کوتاهی که با برنامه شما آشنا شدم موجزات خیلی قشنگی رو تو زندگی میدیدم که اصلا باور کردنی نیست امیدوارم یه روزی بشه که بتونم این تجربیت هم واسه شما و همه بینندگانتون بگم منم مثل بقیه منم مثل بقیه از شنیدن حرف شما واقعا لذت میبرم ممنونم از شما خواهش میکنم از چند تا از اون موجزات میخوایم بگین یا یکی یا دو تا حالا از تجربیات هم بله 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 اتفاقایی که فکرشو نمی کردم هیچ وقت تو زندگیم بیفته و فکر کردم اگه یه روزی بخوام باشون کنار بیام خیلی برام سخت باشه الان لحظه به لحظه هر لحظه یعنی با منه یه چیزی ناخداگاه من داره منو کنترل میکنه مواظبمه اون چیزی که نباید اتفاق بیفته رو نمیذاره برام اتفاق بیفته خیلی برام شیرینه نمیدونم انگار یه چیزی هر لحظه با منه خیلی عالی داشتنیه کنترل کننده است همه چیز خشنگه برام عالی عالی کسی دیگه هم میخواد صحبت کنه در خ... نه دیگه من خریشون بودم ممنونم از شما سلام برسونید به همسرتون بس با شما خداحافظی میکنم سلامت باشین هستن خانواده همه ما یه اکیپیم تقریبا منطقه خب دیگه بقیه آمادگی صحبت کردن رو ندارم من خیلی ممنونم از شما خوش شدم خدا حافظ سلامت باشین قربان شما خدا نگهده بله بفرمایید خوب بله بله بفرمایید سعادت ما بود خواهش میکنم بفرمایید بله 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 سلام خواهش میکنم بفرمایید خوب بله بله از کجا زنگ میزنین ما از تهران زنگ میزنیم بله بله بفرمایید در خدمت از پیش رفتا میتونم بگم بله من پنجه ها درسته راه میتونم بگم با کلاس های ارسانی که میرفتم میتونم بگم رفتم ولی کامل کننده با شما بود و با شما و مولانا رو شناختم بهترایی بگم که عاشق شدم پارسال من سفری داشتم در قونیه 
خب لازم انشالله اگر سعادت ما باشه بیایم شما رو ببینیم شما که منو میبینین تو تلویزیون و این قسمت من میشه که شما رو زیارت کنم بله خواهش میکنم چشم ببینیم قسمت میشه چشم انشالله انشالله یکی از آرزوهای بزرگ ما چون که خیلی آرزو داره همین دور برای خودم مخصوصا ممنونم ممنونم چشم چشم بفرمایید اینو به دوستان میگم دوستان که با هم دیگه نگاه میکنیم برنامه شما رو میخوام میگم که آقای شهبازی همیشه تو عدم برای دارن یعنی وقتی که تصویر شما رو میبینم پسمای شما رو میبینم شما اینجا حضور نداری شما تو عدم هستی خواهش میگونم خواهش میگونم یه درست میگم یعنی انقدر من ذهنی به حد صفر دیده که من عشق میکنم شما رو میبینم و دوست دارم که مثل شما بکنم در آینده. امید خدا خیلی دوستتونم آقای شهربانی لطف دارید ممنونم سلامت باشیم ممنونم از شما اگه امنی نداریم با تون خداحافظی کنم خداحافظ شما بله بفرمایید سلام علیکم آی شعبازی بله سلام علیکم 
ممنونم از شما بفرمایید خواهش میرم روز شما به خیر باشه آقای شعبازی من از بیبان مزاهم میشم بار دوم دارم با شما تماس میگیرم بله لطف دارین بفرمایید بله از کنم به خدمت شما گشتم در جهان آخر کار گلدری بر دیدم که نپرست این از حضرت حافظ خدمت شما تقدیم آقای بزرگوار شعبازی عزیز خواهش میکنم از کنم خدمت شما آخی شعبازی من خواستم تشکر کنم از برنامه بسیار بسیار خوب به انسان ساز شما و همچنین تشکر کنم از عوامل فرهنگی کلیه کشورهای فارسی زبان و غیر فارسی زبان که اجازه امکانات این رو فراهم می کنند حالا یا اقل ایجاد ممانعت و مزاحمت نمی کنند تا بزارند این برنامه امسانساز به بوش همه افراد فارسی زبان برسه و من هم مثل بقیه فارسی زبان ها تشکر می کنم که این برنامه اولین بار به زبان فارسی منتشر شده و زحمت ترجمه عربی برداشته و ما شانس بسیار بزرگ آوردیم که این برنامه زمان فارسی چیز میشه و عرض کنم به خیلی شما آقای شوازی ما خودمون شدیم هم مست هم مرتصه این برای تمام کشورها هم مفیده که انسان ها خوبشون بشن مست خوبشون هم بشن مرتصه کسی لازم نباشه اونا رو کنترل کنم ما خودمون خودمون رو کنترل کنیم آفره و این خیلی شما کرد کنم یک نعمت بسیار بزرگ یک امروز خدا حافظ شما بله بفرمایید بله سلام سلام خواهش میکنم بفرمایید بله بله صداتون پخش میشه من شهبازی هستم در خدمت شما بفرمایید به تلویزیون نگاه نکنید با تلفن صحبت کنید بله بفرمایید من میخواستم از برنامه خیلی زیباتون تشکر کنم من مرتب پای برنامه هاتون هستم ولی متاقانی میتونم زنده شو نمیتونم چون این روز تحتیل بزنم خونه بودم تونستم این برنامه زندتون رو ببینم و با شما تماس بگیرم خیلی خیلی از برنامهتون ممنونم خیلی تغییرات خیلی زیادی دارم حالا میدم از کنیم شروع کنم بگم <تصفح> مذارت میخوام خواهش میمونم اولا من اصلا تغییر افرافی میره که این زمانی که من مثلا دانشوی هم یا در دوران دردیستانی من اصلا هیچ نمیتونستم بلد نبیدم یه اینشایی بینیم این شایی خیلی ضعیف نمره های هلمایی میگرفتم نظرت خواهد 
ولی الان اون بزرگترین تغییر من اینه که تونستن که بنویسن یعنی اون فضاکردی رو توی اعتباط ها میتونم بگیرم داشته باشم و شعرهای بسیار زیبایی رو من مینویسم و از اندقه از من زیبا هستم همشون و هستم میخواستم یکی دوتا رو الان برای تو بگم کنم بگم کنم بگم کنم همشون کشنگ هم نیمتن و هستم بگم کنم بگم کنم بگم بوده. بعد زندگی کوتاه و دریاست تا بخواهی کار و راه نیست بر جاست نان آب و جامعه و روزی بود لازم دنارش جهد و کوشش سعی هم لازم خوردن و خوابیدن و تفریح تا به کی اطلاف وقت لحظه های ناب روزد تا به کی دست توت انتخاب نیکی و احسان بگیری دست محتاجی زدانی نان سالمندی تشن لب را جرعی آب کودک بی سرپرستی را دهدهی عشقی ناب دست داری دست گیریش پای بگذار براه اشراق قطع کن قلب کسی را از میان دل مردگان بی خیال مگون هرگز که مشغولم پر شد وقت ما گرد خواهی بیابی هم زمان و هم مکان بیرا جزمیت کند بر کار نیک را خود را می نمایاند به پیش تا خدا داده است اینجان وجود در راه مخلوق و خالق کم سجود بخششی چون تابش خورشید تابان که هرگز ندارد منتی بر کهکشان او بداده است دلی فضادار و بزرگ جا شود در آن جهان هستی و رید و درشت زندگی را اختیار است اختیار تا چه خواهی زیستن در استتار یا بزن یار پس بیاب خود راه خیش ارخ جاری کن بر قلب خیش زندگی از جنس عشق است آن ببین هر دم و هر بازدم هر آن ببین گر کنی شاد تنی واحد هم جهان شاد کنی هم خدای واحد نمیگرمی خود آلی آلی آفرین بر شما خیلی قشنگ خیلی قشنگ وقت دارین یه جنبه کنم بفرمایید من آرام و قرار گیرم از این پیوند خود رها گردانم از زندان و بند جسم و تن و وجود همچون قفص در میان خود بگیرد جان و نفر جان رها کن به عشق و مستی پرتوان کن به افتان و پستی به وقت اجز و وفت ناتوانی و بلا با خود آرد سبر و امید و شفا تا که جان جان گیرد از التاف او می درخشد چشم ها دست و دل را سود او زخم ها یک را مر هم بود دارش عشقش منور چون سر بود با خود آرد شادی و مستی دلدادگی در پیش درمان درد وارستگی عشق جاری گذد از حرف و کلامش نوش جان باد و گوارای این پیامش که هرچه باد تقیم و حضور است ببارد رحمتش شود نازل بسوید بگیران رحمتش نور الهی شفا بخش و به جان مرهم چه عالی است ممنونم از شما خیلی لطف فرمودین اگر اجازه میدیم با اتون خداحافظی کنم بله خواهیش میکنم خیلی ممنون از برنامه های بسیار زیبا خواهیش میکنم بینم منم موضوع خانواده گنگی بزور هستم ممنونم لطف فرمودین خداحافظ بله سلام بفرمایید خواهیش میکنم بله خوب خوب بله شما از کجا زنگ میزنین؟ 
من از کرجگوهر دست یه لحظه گوشی خواهش سلام سلام خواهش میکنم بفرمایید من الان 20 سالم آقای شهرازی بعد توی مدت این 20 سال خیلی 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 زیاد پدر و مادرم مخصوصا مادرم وابستگی پیدا کردم و خیلی زیاد یعنی به شدت و همینطور به مادر بزرگم به پدرم خب این افراد فامیلم تک تک و الان چند وقتیه که همش این قانون نسبیت برام تدایی میشه که همه ما در کنار همدیگه با اطلاع سانوی کنار هم هستیم و هر لحظه ممکنه که مثلا این جمعی که داریم دیگه نباشه و اینا هی تو ذهنم تکرار میشه تکرار میشه تکرار میشه پس من استرس میگیرم که خب اگر نباشن من بچه چه کار بکنم اگه اینا از پیشم نباشن اینا رو از دست بدم اون موقع بعد چه کار بکنم و خیلی حالم بد میکردش تا همین چند وقتیش که حتی مامانم میخواست بره بیرون یه لحظه حالای من ذهنی اومد و من گفتش که این آخرین باریه که مثلا مادر تو میبینی اگه بره بیرون میگه کار تمومه دیگه تموم شد و تصادف میکنه دیگه تموم شده و من استرس خیلی شدید پیدن یعنی طوری شده تون قاسم زمین رو چنگ بزنم که بعد اتفاقا تلویزیونم روشن بود شما هم داشتنی صحبت میکردیم که بعد یه لحظه انگار یه چیزی چون واقعا خسته شده بودم و خشبه واقعا من همش دنبال این میگشتم که میدونستم اینا رو باید بکنم اینا رو باید خودم بودو کنم ولی نمیدونستم چجوری که یه لحظه یه نیروی از حالا یه چیزی از وجودم اومد گفتش که فکر همین الان همه یه چیزهایی که دوستشون داری رو از دست دادی خب که چی؟ بعد گفت مثلا مادرت باشه میخوای مثلا مادرت چی باشه که تو خوشت میاد که اگه اون از دست بدی من گفتم خب بوی آغوش مادرم خیلی دوست دارم بعد گفتش که خب من اگه باشم همون بورو تو میتونی بفهمی بعد گفتم خب حضورش گفت من اگه باشم خب حضورش هم متوجه میشه حالا چه باشه فیزیکی چه نباشه فیزیکی بعد من آروم شدم آروم شدم بعد گفتش که من اگه باشم همه چیز هستش همه چیز رو خواهی داشت چون من کلم من اگر وجود داشت من اگر با تو باشم تو این کسی کم دیگه نخواهی داشت بعد من هی آروم شدم آروم شدم بعد یه آرامش تمام اون دنشوره و استراب و وحشت ناک یه لحظه تفیل شد آرامش و یه نفس راحت کشیدم اسکردم که دارم از درون آروم میشم آرامش پیدا میکنم و خیلی برام جالب بودش که بعدش یادم یکی قبلا یه شعری رو میخوندم اون برام یاد آوری شدش که الان معنیش متوجه میشم که می گفتش یک شبی مجنون نمازش رو شکست بیوزو در کوچه لیلا نشست بله خاطر لیلا هینالو زاری میکرد و می گفت چرا اینجوری چرا اونجوری که یه دفعه اومد گفتش ای دیوانه لیلایت منم 
اینجا من این واقعا اینو فهمیدم که گفت به من گفت دیوونه لیلای تو منم همه کس و کار تو منم اگه من اینجا باشم اگه من با تو باشم همه چی هست و من اون لحظه با برتون نمیشه شب چقدر آروم شدم و از اون روز سفر نمیگم این حس با بستیدی طور کامل کنده شده هنوز هنی را میاد ولی من هر لحظه که مثلا خواهد منو بهنیه بیاد رو و بخواد شروع بکنه کارشو واقعا الان میگم پناه بر خدا اینو واقعا هم حس میکنم و وقتی بهش پناه میدارم میبینم که آرومه میبینم که نه همه چیز آرومه بعد میبینم مثلا دلایلی که ما به خاطرش احساب مفروض میکنیم به خاطرش ناراحت میشیم چقدر کوچیکه چقدر ناچیزه و به خاطر هیچی ما داریم باید با هم میگه میجهنگیم یا با هم دیگه احساب خودمون مفروض میکنیم بعد آروم میشن آروم آروم یعنی یه آرامشی که بی نظیره یعنی نمیدونم که دیر برتون توضیح بدم عالی خیلی خوب توضیح دادین چه خوب که این و الان میتونم از این آرامش خیلی اتفاق خیلی خوب و خیلی عالی که برای مفتده اینه که الان میتونم کمک کنم بقیه از این آرامش میتونم بقیه رو بیارم سحیمشون بکنم تو این آرامش کسانی که میتونم واقعا احتیاج دارم بعد از اینکه باشون صحبت میکنم بعد از اینکه این آرامش از وجود انگاه بهشون داده میشه بعد اونا میگن که آروم شده من میگم رسیم تو چی کار کردی میگم من هیچ کاری نکردم این واقعا حس منه که این حس تو وجود منه و وقتی اینو میگم انگار که این پخش میشه نمیدونم درسته غلط نه درسته ممنونم از شما خیلی قشنگ خیلی قشنگ ولی باید تمرین کنی که این آرامش که اومده خودشو برقرار کنه بمونه و نره ت... یادت باشی که تمرین هم باید کنی یعنی مرتب برنامه رو گوش کنی و تا اینقدر بیاد این آرامش شده یه هر اتفاقی میفته کم نشه ممنونم خیلی قشنگ با شما خداحافظی میکنم بله بله خواهش میکنم بله بله بابت همین زحمتاتون ممنون خواهش میکنم خیلی خوب بود تبریک میگم بهتون موفقیت پسرتون رو خداحافظی میکنم با شما خیلی حالی بله بفرمایید ممنونم از شما شما هم خسته نباشید شهبازی هستم بفرمایید از کجا زنگ میزنید بله نفس عمیق بکشین یه نفس عمیق بکشین تا سه هم بشمارید من از آلمان زنی میزنم بابک هستم آقای بابک بله حالتون خوبه خیلی ممنونم نفسی از دوچه اولا بابت قانون من شما تشکر میکنم عنوان قانون جبران و از برنامه خیلی قشنگیتون خیلی خیلی سپاسگزارم 
بعد می‌خواستم یه تجربه‌ای که در مورد خودم اتفاق افتاده رو براتون بگم بفرمایید بله بله من حیرتش یه مدت 4 5 روز رو برنامه شما قرار بودم حیرت من اعتراف می‌کنم به خاطر اینکه توی فشار شدید زندگی قرار گرفته بودم و یه اتفاقاتی در اطراف من افتاده بود و دچار بیماری شده بودم دچار مسئله شده مشکل شده بودم و تفاوت که بین انتظار کشیدن و ثبت کردن و متوجه نمی شدن ای با ای من زنی من میشه گفت یه جوری من برنامه شما رو این چیزایی که یاد می گرفتم با من زنی هستی که یاد می گرفتم چون که یه جایی احساسای خیلی خوب بهم دست میداد حس حضور بهم دست میداد آرامش عظیمی وجودم فرا می گرفت ولی میتونید شما دفعه تعریف کردید یه بار از داوود حضرت محمد که یه آدم قبل از اینکه من نه یه کمه آرومتر صحبت کنید عجله نکنید ما عجله نداریم شما هر چقدر آرومتر صحبت بکنید برای ما بهتره برای چی اینقدر عجله دارین ما که جایی نمیریم که همه جا خدمتون هستیم فرض کنید با شما توی یه اتاق نشستیم وقتمون هم خیلی زیاده و شما با آرامش صحبت میکنید حالا بفرمایید شما فرمودین که یه آدم بودن که قبل جنگ مستاد و همدیگه جمع بودن و میگفتن که آیه فردا از ال میکنم و بل میکنم و کمر دشمن رو به خاک میمالم و فلا میکنم بیتار میکنم وقت جنگ شد همهشون پا فرا گذاشتن و تحت شهید وجودشون فرا گرفت و همه اون حرفایی که میزدن به قولی باد هوا بود بله با گوشت و پوست و سخون در حوض خودم احساس کردم من یه روزی داشتم میگفتم که حالا این روزم نزدیک بودم دو سه ماه پیش رو این داشتم برنامه نگاه میکردم یه حسی خیلی جزوی جالب دست بود و بعد خودم دفتم بالا منبر که آه دیگه از این دوست من کمر من ذهنی رو خاک میمارم و من بل میکنم و بل میکنم بعد یه دفعه چوفان زندگی احساس شد این امتحان ها احساس گرفتم که حالا نمیخوام در مورد سوال کنم ولی بیماریایی که گرفتم باعث شد که یک فشار شدید روحی به من وارد بشه که دقیقی یه جایی کم آوردم بعد در پنجشنبه هفته قبل تو جمعه بیمارستان بستری بودم بعد از بیمارستان که اومدم بیرون خیلی حالا حالا حالم خراب بود هرچی آرامش توی این مدت کسب کرده بودم با خونه بادم بهتر شده بودم با آدم های اطراف هم بهتر شده بودم یه من از نینی کامل من غالب شد کامل من غالب شد با برادر کچیک کردم به شدت توند حرف دادم با مادر خودم بعد حرف دادم همون روز متوسط شدم از تمام آدم برشت که همه این هم میدونستم یعنی به صورت علمن میدونستم که حق توقع داشتن از کسی رو ندارم اینکه اگر خواسته ای دارم از خودای خودم داشته باشم و اینکه بعد سخت داشت همه این هم توندی هرچی تموزد با همه اطرافیان خودم برخود کردم بعد اومدم خونه نشستم حقیقا چی بکنی نشستم گریه کردم از خدا حتی از خدا هم ناراحت شدم گفتم چون مثلا چرا باید این همچین اتفاقی برای من بیفته و چرا مثلا نگی من چی کار کردم که باید اینجور که فشار قرار بگیرم و اینا و اصلا این حتی بیتونم که فشار روز برنامه شما حقیقتا تو امروز برنامه شما رو ندیدم شدم از این اشتباه خودم درک کردم دیشب با مادرم صحبت کردم 
مادرم برنامه شما نگاه نمیکنه ولی خب حالا من احساس میکنم که مادرم آدمیه که خیلی شاید درک میکنه اینجوری مسائل ولی صحبت کردم بهم آرامش داد و اینکه میخواستم بگم یعنی در از الان صحبت از اینه که آدم خیلی وقتی که هنوز توی امتحان قرار نگرفته و امتحان براش اتفاق نیفتاده خیلی بلاش نظر اون میده و فکر میکنه که میتونه آی کمر شیطان به خاطر بوده من دیگه عوض شدم دیگه همه چی در این تست ولی امان از روزی که اون امتحانه سخت بیاد و آدم واقعا من خودم شخصا کنترل خودم از دست دارم ولی بازم با این همه الانم باز به تمام سلولای بدنم احساس میکنم که این برنامه و مولانا و این را تنها راهیه که یعنی واقعا یعنی هیچ راه هر وقتی مادم زرنگی کنم و کارهایی رو که من ذهنی به میگو مثلا مریضون میخواستم چه دکتر برم مثلا خودم اون نیزه بدتر از اون چیزی که مثلا هستم گرده میدارم که دکتر به بیشتر رسیدگی کنه از روز زرنگی خودم بدترین اتفاقا بعد از اون قضیه برام میفتاد و بدترین نتیجه ها رو میگرفتم و خیلی حرف دارم میدونم و خودتون خیلی وقتا پشت خط بودم فقط میخواستم تشکر کنم از برنامه خیلی قشنگتون و اینکه یعنی فکر نکنن خیلی ساده است خیلی راحته و میتونن و هر لحظه آدم به حضور رسیده و همه چیز تموم شده نه هر لحظه اعتماد داری یه اتفاقی بیفته که آدم واقعا واقعا آمادگیشو نداشته باشه بله بله همینطوره آفرین خیلی نکته مهمی را بیان کردیم ممنونم از شما خب اگه اجازه میدیم با اتون خداحافظی کنم خیلی خوب خواهش میگونم موفق باشین عالی عالی خدا حافظ الو بله سلام بفرمایید بله بله بفرمایید بله شهبازی هستم بفرمایید صحبت کنید صداتون پخش میشه از کجا زنی میزنید میگیرم بله بله بفرمایید میخواستم خدمت شما عرض کنم که من حدود سه سالی هست با برنامه گنج و حضور آشنا شدم و تاثیرات خیلی مثبتی در فرد خودم گذاشته یعنی حدودا دو ماه بعد از جدایی از همسرم با این برنامه آشنا شدم که حدود یک سالی به این برنامه توجه می کردم و شبانه روز مخاطبش بودم و حنارغم همه توجه دقیق و مستمری که به این برنامه داشتم و سعی کردم که دوباره شرایطی رو فراهم کنم که به با همسرم آشتی کنم و بتونیم با هم دوباره زندگی کنیم و علا رغم تمام مشکلاتی که بود با هم به هم رجوع کردیم منطقه باز هم حدود یک سالی با هم زندگی کردیم و با این که من ایشون رو دعوت کردم که به این برنامه توجه داشته باشم و به ایشون قبل از این که به هم برگردیم به ایشون تحکید کردم گفتم که تنها امید من به این که زندگی ما دوام پیدا کنه علا رغم همه خاطرات منفی که بوده و مشکلات و کشوغوسایی که بوده من دایشون چون نمیدونم حالا تو این فضا نبودن اینا اصلا نزدیک نمیشدن به این برنامه که متاسفانه فقط یک طرفه من مخاطب این برنامه بودم و باز هم کار ما به جدایی کشید و 
متاسفانه نتونستیم برای همیشه با هم زندگی کنیم علاقم این که یه بچه هم داشتیم و ما میخواستم به خاطر بچه با هم زندگیمون رو حفظ کنیم به خاطر اینکه تربیت بچه رو با هم داشته باشیم حالا بر صورت حالا من روی حساب همین قانون این که باید تسلیم شد و مقاومت نکرد من تمام راه های اقلایی و لازم رو رفتم اون تا دیگه نمیتونستم مقاومت کنم روی اون موقعیتی که پیش میاد و حتی صبر هم کردم حدود یک ماه صبر کردم اون تا دیدم نه ایشون بازم اصرار به جدایی داره و روی روال خودش میخواد پیش بره علاقم قول و قرارهایی که به هم داده بودیم که با هم اون مسائل گذشته پیش نیاد من تا باز هم همون بحانجویی های قبلی و روحیات قبلی و اینا حتی شدیدتر از قبل تکرار کرد و تمام قول و قرارها رو زیر پا گذاشت منم دیگه میدیدم که در حد مقدورات خودم و شرایطی که تعریف شده بود و با هم دوباره برگشتیم من تا دیگه الخیروفی ما واقعا روی حساب همین دیگه منم دیگه شرایط شغلیم طوری بود که دیگه نمیتونستم بیشتر روی بحث جدایی دوباره بخوایم ما با هم کش و غوث بیشتری داشتیم باشیم و رو همون حساب این که تسلیم به امر واقع بشم بالاخره تن دادیم به جدایی مجدد حالا به صورت این توی این سه سال من تاثیرات مثبتی داشته من شبان روز این تنهایی تقدیر این بوده که تنهایی حاصل بشه و من این برنامه رو شبان روز بهش توجه داشته باشم و این برنامه و شخص حضرت علی رو مستاق این بیت حضرت مولانا میدونم که بیا بیا که تو از نادرات ایامی برادری پدری مادری دلارامی یعنی شما برای من جای پدر بودی جای مادر بودی جای برادر خواهر تمام یعنی بی همگان به سر شود بی تو به سر نمی شود مستاق این عبیات حضرت مولانا جنابالی و برنامه خاص گنج حضور هست یعنی من از حدود 17-18 سالگی شروع شرایط تنهایی هایی که کشیده بودم و بالاخره شرایط روحی عرفانی خاصی داشتم یعنی نگاهی همش احساس میکردم که چون روی محیطی بود که تنهایی زیاد کشیده بودم گرایش پیدا کرده بودم به مطالعات دینی و مطالعات عرفانی حتی در سنین 19-20 سالگی همین بحث این که عدم تمرکز خاطر و عدم این که توجه ذهنیت مشوش خودم برای من جای سال بود تا اینکه یک روز به یکی از کتاب فروشی های خیابون انقلاب مراجعه کردم و یکی از کتاب فروش های اونجا ازشون چون کتاب ها رو خوب میشناخت و اینا بهشون گفتم که من موضوع سوال من اینه که من الان تمرکز خاطر ندارم من خیلی خوشم بالای استعدادم بالای من تا روی اینکه ذهنم مشوشه برای من سوال من چیکار کنم ایشون قبلا هم چند تا کتاب های در کتاب های رمان و اینا به من معرفی کرده بود این دفعه کتاب های آقای مصفر رو به من معرفی کردن ایشون تو حدود 19 20 سالگی که من با خوندن کتاب تفکر زاهدشون یعنی دقیقاً 
احساس میکردم که ایشون داره حرف دل من رو میزنه یعنی انگار با من زندگی کرده و با من سالها بوده و یعنی دقیقا انگار داره شرح حال خودم یعنی کاملا تشریح کرده کالبود شکافی کرده چگونگی اینکه ذهن انسان چگونه به این تشویش و به این گذشته و آینده رفتن و اینا میفته خلاص دو سه سالی با شدت تمام اینو ایشون این مطالعات رو میخوندم اون تا علارغم اینکه نگاه هم رو به صورت عمیق‌تر کرد به مسائل و رو همون نگاه حالا نمیدونم خوشبختانه یا متاسفانه کار نداریم بازم میگیم الخیروفی ما واقعا بالاخره هر چی بوده گذشته با چون به صورت مستمر و دائمی باید این کار صورت میگرفت کتاب کتاب های جناب های مصفا واقعا عمیق و زیبا بوده منطقه چون شدت جراحات روح آدم اون به اصطلاح همون چیزی که حضرت مولانا بفرماید جان همه روز از لگت کوب خیال و زیان و سود و خوف زوال نی صفا میماندش نی لطف و فر نی براه آسمان راه سفر روی حساب این که جان آدم توی 17-18 سال عمر آدمی لگت کوب میشه این با این که شما کتاب رو بخونی و ببندی و بذاری کنار کار خیلی امیختر و گسترده تر از این هاست که یعنی ایشون تلاش هاش واقعا تلاش های ایشون و همسال ایشون واقعا مورد تقدیر یا عرفای دیگه منطقه واقعا یک من همش دنبال یک مرادی میگشتم حالا به معنای ما عرفانیش بگیریم یا به معنای یک الگویی حالا به معنای جامعه شناختیش بگیریم که من ایشون دست منو بگیره پا به پا منو پیش ببره که تا اینکه بالاخره بعد از بالاخره فارغ تحصیلی و به حدود 7 ده سالی من تا حدود سال 92 تقدیر بر این قرار گرفت که با برنامه جناب عالی آشنا بشم علاوه این که من سال 88 دسترسی به ماوارد داشتم اون تا همون موقع من دنبال یه برنامه‌ای میگشتم برنامه‌ای میگشتم حداقل بتونید چند تا موسیقی همش میگشتم بالا پایین میگردم که چند تا موسیقی سنتی برای من پخش کنه من میدیدم اصلا این هزار تا شبکه هست تا یه دونه شبکه‌ای که حداقل بتونن مسائل عرفانی نه مسائل روانشناختی نه بتونه برنامه چند تا موسیقی استاد شجریانی استاد نازری بقی خواننده های سنتی رو منطقه همین رو هم من خلال رو احساس میگردم تا اینکه اصلا دیدم نه تنها مفید نیست و بلکه بیشتر داره ذهن ما رو پراکنده تر میکنه گذاشتیم کنار تا اینکه بعد از این همه مشکلات چهار پنج سالی که گذاشت دوباره به برنامه شما خود کردم و از اون موقع مخاطب خاص و شبان روزی برنامه شما هستم و داریم پیگیری میکنیم و تنها امید ما اینه که واقعا شما هستید و انشالله سالهای سال انشالله 120 سال همچنان عمر با عزت و مفیدی داشته باشید و ما بتونیم از شما نهایت بهرمندی رو داشته باشیم شما من فقط میگم روی این بعضی وقت به خاطرم میاد که یک حدیثی یا سخن دینی همیش زینم میومد که نمیدونم از حضرت رسول هست و یا یکی از بزرگان دینی که میگن که در هر صد سالی یک 
پیشوای یک رهبری بالاخره باید از لحاظ معنوی ظهور میکنه یعنی میاد که انسان ها بتونن بسته به مختزیات زمانشون بتونن با پیروی از اون مشکلات روحی و زندگیشون و معیشتیشون رو برطرف کنن حالا به مصداق همین سخن دینی من شما رو مصداق همون سخن میدونم و این رو هم میگم حضرت رسول میفرماین که من مات ولم یعرف امام زمانهی مات میتتن جاهلیه هر کس بمیرد و پیشوای زمان خودش رو نشناسد به مرگ جاهلیت و نادانی مرده است انشاءالله که ما همچنان پیروب عملی شما باشیم ولی میگم باید خیلی شاید سالهای سال شاید یک دهه طول بکشه شاید هم بیشتر نمیدونیم تقدیر چی هست در صورت این در صورت راه میدونیم که یقین داریم که راه راه درستی هست و ما تمسک کردیم به این برنامه و چنگ انداختیم به این ریسمان محکم الهی فقط یه مطلبی رو من خواستم از شما استدعا کنم که از دالی رو قسمه رو موضوعات مختلف روانشناسی زعفای روانشناختی حسادت و نمیدونم مقایسه و چشم همچشمی و نمیدونم هرس و تمام اینا همه رو خوب دقیقا کال بود شکافی کردیم تا یک پسی رو شما یه مقدار احساس میکنم که یه مقدار امیختر و گستردهتر روش بحث بشه و اونم همین بحث وصفاته چون چیزی که من سالهای سال باش یک مواجه بودم کم و بیش این بحث وصفات فکری و به طبع اون عملی هست که داره در منو عذاب میده و رنج میده و, و اینو اگر خواستم تو برنامه های آتیتون بیشتر کال بود چیکافی کنیم به معنای دقیق یعنی شما بارها فرمودید به طبق فرمایشات مولانا که بالاخره وصفات همون تسلسل افکار هست که بالاخره پشت سر هم میاد یا میگه که درمان وصفات بالاخره عشق هست و اینا اینو میخوام یه مقدار اگر یه مقدار ملموستر محسوستر بحث بشه روی بحث وصفات چون این یکی واقعا احساس اون نیروی هست که واقعا خیلی ناخداگاه میاد یعنی یک انسان یک آن متوجه میشه میبینه تحت عمل وسواسی قرار گرفته و داره کار وسواسی رو میکنه و میخواد از اون خارج بشه این برایش سخت میشه تا اینکه اون مرحله اون پروسه اون رفتار وسواسی طی بشه این رو من از شما خواهش داشتم که اگر در برنامه های آتیتون بیشتر روش بحث بفرمایید که ما بیشتر استفاده کنیم و برای ما محسوستر باشه ممنون میشم خواهش میکنم خیلی ممنونم از شما صحبت های شما خیلی جامع بود خیلی ریشدار خیلی ممنون پس اگه اجازه میدیم با اتون خداحافظی کنم خیلی قشنگ چشم چشم سلامت و پایدار باشید متشکرم خواهش خدا حافظ خدا بله بفرمایید بله سلام بفرمایید سلام خدا قبط بده به شما آقای شهبازی ممنونم از شما بفرمایید خواهش میکنم از شما تشکر میکنم به خاطر تمامی زحماتی که برای ما میکشید خواهش میکنم از کجا زنی میزنی شما من از کرد تماس میگیرم آقای شهبازی بله بله 
بفرمایید تشکر من فکر میکنم که نمیتونه اون کاری جو که شما انجام میدید برای ما پاسخگو باشه برای همین فقط و فقط البته من خیلی تغییر کردم تغییرات من خیلی زیاد بوده یه دو دو فداری هم هست با شما تماس گرفتم منطقه من فکر میکنم که اونجور که در بهن من هست البته الان یه نظر خون شدم یه نفس عمیق بکشین بله نفس عمیق بکشین تا چهارم بشمارید بعد هیچ عجله نکنید اگر اجازه بفرمایید من یک قضل از مولانا تقدیم کنم بله بفرمایید بیا آمدیم به گردار چون نسیم بهار بر آمدیم چون خوشید با صد دستزهار تو آفتاب تموم دیم رقم فصل عجوم تکنده بلغل شادی میانه گذار تزار فاخته جویان ما که کوکو 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 تزار بلغل توتی به سنگ ما تیار به ماهیان خبر ما رسید در دریا تزار موج برابر جوش دریا بار به ذات پاک خدایی که گوش و خوش دهد که در جهان نگذاریم یک خرد خوشیار به مصطفی و بحر چهار یار فاضل او که پنج نوبت ما میزنند در اصراف که پنج نوبت ما میزنند در اصراف بی آمدیم یومست رو دوست قطع شکر تو هیچ کار مکن جز که نیشه کرد مفشاک نبات مصر چه حاجت که شمس تبریزی دو ست نبات بریزد به لفظ شکردار آقای سهبازی بیده من بیشتر از این دوستان و شما رو نمیگیرم از همه کسایی که با این برنامه تماس میگیرن و پیامشون رو میدن خیلی تشکر میکنم ممنونم اگه همچنین فرصتی رو برای ما فراهم کردید از تمامی کسانی که برنامه دستن در کار برنامه شما هستند از تمین قلب تشکر میکنم و آرزوی توفیق هرچی بیشتر و بیشتر برای یک کاری که عزیزان از خدا بند میکنم آلی خدا حافظ شما خدا نگهدار بله بفرمایید بله بله بفرمایید سلام بله خوب خوب بله از کجا زنگ میزنین من از بنده عباس زنگ میزنم خدمتتون بله بفرمایید آقای شهبازی من نمیدونم چطور از شما تشکر کنم بخاطر که این همه آرامش و به خونه همه ما آوازیم آقای شهبازی بفرمایید آقای شهبازی من یه موقع برنامه از شما نگاه میکردم خلاصتی بود که خدا هستی درش میخواه به هر کس میده و هر موقع درش خواهد سخت میگیره خب بعد من به این فکر که ما یه مصوبه آخه یه اتفاق خمسو اتفاقی سر من هم اومد ما یه باغ داشتیم که شوهرم رفته بود داخل باغ و 
همیشه یه دو ساعتی هم این باقی تا منزل ما راه بود بعد شوهرم میخوابید یعنی وقتی میرفت تو باغ میخوابید بعد یه موقع دیدیم خوهرم هم خونمون بود دیدم که شوهرم رفته باغ برگشت بعد طولی نکشید که برگشت من بهش بخوام مگه نمیخواستی بخوابی گفتید که نه این تو باقی یه سگرگی اومد و بعد واقعا خوش شد دیگه من اومدم خونه بعد واقعی که این همه زحمت سنکی شده بود و اینا خلاصه اومد کتاب مولوی هم برداشت و نسید که گوشه روی شده که بخوندم این خواهرم گفت نگاه کن چقدر بیخیال و باقیش خوش شده الان کتاب مولوی برداشته نسید که کنار داره میخونه اصلا بیخیال که هست خلاصه این شوهر من تقریبا حالا سی ساله که مولوی میکنه تقریبا تمام شعرش نحسه و همیشه هم خیلی دوست داشت به همه بفهمونه این شعر مولوی ولی خیلی ها خود دقت میکردن خیلی ها توجه نمیکردن یعنی متوجه نمیشدم من شعر و شعر و اینا تایی که برنامه شما که دیدیم به همه معرفی کردیم و همه هم خیلی علاقه داشتن و توجه کردن و گوش کردن چرا شما و خیلی زنگ میزنن و اصلاحرم تشکر میکنن که این برنامه بهشون معرفی کردیم و خلاصه بله بله صداتون میاد بفرمایید ما گوش میکنیم بله بله خلاصه دیگه ماجرات زیاده و من اگه بخوام توضیح بدم وقت برنامه میگه اگه یه موقع دیگه انشالله من میزنم براتون میگم خواهش میکنم ممنونم از شما خداحافظی میکنم پس زنده باشی خدا نگه داشت خدا الو بفرمایید الو سلام سلام خواهش میکنم بفرمایید آقای شعبازی بله بله بفرمایید از کجا زنگ میزنین من از تهران زنگ میزنم خسته نباشید برنامه طولانی و جالبی اجوا کردید ممنونم من یه چند مطلب و اگه اجازه بدید بگم بفرمایید من از قدیم پنجاه سال از پنجاه سال دارم بعد از بیست سالگی قبلش حتی آرامش نداشتم میخواستم که همه باها رو بسنجم بعد مالی خانواده نمیگم خوب بود ولی بدم نبود مثلا احتیاج به کار سنگین نداشتم که میتونستم وقت بذارم رفتم هند پیش درویشان نشستم نمیدونم مسیحی شدم مسلمون شدم بعد واقعا اونو سنجم زندگی بکنم نه اینکه باش آشنا بشم و هر روز گیشتر میشدم یعنی هیچی پیدا نمیکردم سال تو ذهنم زیاد بود تا اینکه دوستی محبت کردم و منو با یک فلسفه قدیمی آشنا کردن که نمیدونم من مجاز هستم حالا در حدی که صحبتم مربوط میشه یه تیکه ازشو بگم این اگر میشه این اسم... منصوب به زرتوشت هست این من متاسفانه صدای شما رو ندارم بله الان صدای منو نمیشنوین الان یه ذره صدای تلویزیونی زیاد کردم چرا 
خیلی خوب بر صورت صدای شما رو ما میشنویم از صدای شماست بفرمایید ما گوش میکنیم خب ممنون این نمیدونم مجاز هستم راجع به اون توضیح بزنم یا نه ولی جواب خیلی سآلهای منو به صورت ذهنی داد حالا خیلی قدیمیه من فقط یه نکته میگم که حتی که شخصی من ندارم کسی تایید کنه به برابری انسان ها به هیچ وجه ندارم که الان یه چیز معمول و پیش با افتاده است البته سوء تفاهم نشه برابری از لحاظ حقوق اجتماعی نه که مثل قدیم اشراف داشته باشیم فلان ولی به یه گله گوزی که نگاه بکنی میبینی یه گوز رئیسه من همین چند شب پیش داشتم برنامه های حیوانات راز بقا رو گوش میکردن دیدم اینا یه رئیس دارن رسیدن به یه برکه همه بایستادن اون که زد تو آب همه رفتن و این میگفتش که این گوزنه که رئیس ایناست 20 سالشه و این خودش به معنی خیلی چیزا هست یعنی 20 سال شکار نشده این نجاد خوبی داره حالا ما که خیلی شب شده و اون مسائل اصلی پنهان شدن و چیز نیستن من ذهنی جمع کردم جمع کردم جمع کردم نمیتونستم به هم وصلش کنم که اتوش یه چیزی در بیاد تا اینکه برنامه شما رو گوش کردم این با حرفایی که شنیده بودم جفت شد به یک نزدیکی رسیدم یک استادی داشتم به من میگفت میگفتم میخوام برم که مثلا از خانومم که دعوامون شده میخوام برم ازش واسخواهی کنم ایشون گفت تو میخوای بری واسخواهی کنی نه 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 این کار نکنی که میری بدترش میکنی تو اگه بری تو همونی که دعوا رو انداختی تو برو کنار که اون خودش بیاد حل و فصل کنه من نمیفهمیدم چی میگه میگفتم و پس من برم کنار که آخه چی اینا تا که یه اتفاقی افتاد حالا تلفن طولانی هم نشه وقتی نگیرم من یه بالکن کوچولو دارم آپارتمان خونه یه بالکن کوچولو دارم برم یه چیزی زیاد نداز پرنده ها میریزم یه کبوتر رو دیدم چقدر خوشیارانه این اومد اول یه بار از اون رد شد دوبار از اون رد شد رفت و ساختمان رو بروی نشست جوزیاتی شد توضیح نمیدم خیلی رفتارش خوشیارانه بود کاملا بدون رفع خطر مادشم آورد به اونم قضا داد یه نر اومد برای اونم بغو بغو کرد پروندش و از خودش کسی شد یه چیزم دندونش گرفت برد اعتمالا برای جوجهاش اونجا با خودم فکر کردم که این اگر قریزش رو ویل کنه و به اون مغز یک سانتیه یه سانتیه و مغز کبوتر چقدر یه دو گرمی باشه اگه بخواد به اون متکی باشه میتونه این مزدرن باشه و با خودم گفتم این رسه منه من باید یک انسان قریزی بشم انسان فراموش کرده اصالت خودش رو فکر میکنم از حدود سه هزار سال قبل زمان عرستو و افلاتون اینها تعقل و تفکر موج شد 
البته من جو سوئی کنم من لحن کلامم به این شکل اصل من با عجز به همه چیز رسیدم و پس به اظهار فضل ندارم خوشحالم این چیزی که درک کردم دارم میگم لحنم خوشحالیه بیشتر بعد گفتم این داستان ما انسان هاست حالا اون چیزی که شما مثلا میفرمایین از اونور از اونور باید بیاد از قول مولانا میفرمایید من کاملا قبول دارم ولی از نظر من اونور همون اطلاعات تو دی ماست که توسط زحمتی که گذشتگان ما کشیدن توی دی ما ثبت و نهادینه شده ولی ما مثل اون کبوتری که غریزش رو رها کنه به مغز یکونیم کلویمون متکیم میخوایم با این همه جهانو اونم توی عمر کوتاه انسان مثل کرم شبتاب هفتاد سال میان میریم میخوایم اینا رو تفسیر بکنیم اگر به قرایزمون متکی بشیم یعنی دانش گذشتگانمون رو گرفتیم و اونور همون اطلاعاتی توی دی ماست که نمیاد بالا بافتهای بدن از یه نفر فرمان میگیرن وقتی عقل ناقص من فرمانده باشه خب پس نیست دیگه کار دشواریه ولی همین که من به اینجا رسیدم کلید کار برای من شما دادین دستم عکسم عکسمو نباید فراموش کنم من دو دو دفعه یه بار از الکل و مواد مخدر خیلی پونزشون ده سال پیش اومدم بیرون بعد رسیده بوده هم میرفتم تو این گروه ها شرکت میکردم اینا همین که بردم خوب شد ماشین و خونه و نمیدونم دوست دختر و اینا کم کم فراموش شد دوباره هم هم کاسه اومد جلو ولی وجود این کانال و دلگرمی این که آدمای دیگه مثل من هستم خیلی برای مهمه اینکه کسانی به شما گوش میکنن مثل من احتیاج دارم خیلی احساس تنهایی میکردم از جهونی واقعا دیگه از زندگی سیر شده بودم گفتم اگه کسی صدای منو میشنوه چون منو ببره چون به خدا هم به اون شکلی که مردم هم خدای ذهنی اعتقادی نداشتم و خیلی خوشحالم از شما تشکر میکنم و به اندازه خود زرتوش دوستت دارم آقای شعبازی ممنونم لطف دارین خیلی ممنون با اتون خداحافظی میکنم خیلی قشنگ خب دوستان این آخرین تلفن ماست اجازه میدین شانس هر کس باشه ممنونم جرو خط دستین ما امروز برنامه رو یه خود طولانی کردیم به دلیل اینکه ایران تعطیل بود گفتیم تلفن های بیشتری بگیریم ولی هنوز میبینم که تمام خطا مشغوله یه خط دیگه میگیرم و از حضورتون مرخص میشم بله بفرمایید الو سلام خواهش میکنم شما آخرین تلفن ما هستین بفرمایید در خدمتتون هستم ممنونم از شما از کجا زنگ میزنین از اتفاق خواهی شهر را به دیگر مزاید شدن 
بله بله بفرمایید لطف دارید بله ارسان خدمتون فکر میدارم سی ست دفعه گرفتم تا الان گرفت سی دفعه بوغ زدم که پشت خط بودیم به حال خوشحال, خوشحال شدم و خوشحال بودم ارسان خدمتون من وقتی که به چهره شما نگاه میکنم وقتی که مردم زنگ میزنن حالا چقدر قشنگ این صحبت ها خود ما اون من ذهنی شیش دفعه در مورد این صحبت های مردم قضاوت میکنیم بعد میبینیم چهره شما اصلا قضاوت نمیکنه بعد متوجه میشین که چقدر من ذهنی هنوز قدرتمنده خواهش میکنم و واقعا جدی میگم به خودم میبینن که شما قضاوت فرمودین خیلی خوشحال شدم با شما صحبت کردم پس با شما خداحافظی بکنم خب با عذرخواهی از شما بینندگان که هنوز رو خط هستید باید خداحافظی کنم برای اینکه حدود سهور وقتم دستم بیاد الان ساعت دوی بعد از نصف شب اینجا و میدونین که حوالی شیش جلبته شیش و نیم امروز برنامه رو شروع کردیم بله نشون میدی که واقعا انرژی شما اینقدر شوق و ذوق در من ایجاد میکنه که میتونم با این نیرویی که از شما میگیرم یک تقریبا هفت ساعت و نیمه در خدمتون هستم با 
با تشکر از شما که به این برنامه توجه فرمودید و با تشکر از همکاران اتاق فرمان با شما تا برنامه آینده خداحافظی میکنم خدا نگهدار گنج حضور سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بی‌حوصلگی، دل مردگی، بی‌انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818 970 3345 تماس بگیرید